0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Wer ja, ist das vierzeilen. Let's
1: go. Ey Leute, passt mal auf hier. Hi, hi. ja, hi. hi. ja, genau. <lacht> das ist das Nass dann. Da geht einer nachgucken
2: jetzt auch auf. Genau, auf auf Warte einmal werfen wo ist ja. der sonst? John- Blablabla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Ja. Das verraten die, du. <lacht> Ja. Scheuer. Ja, also, wenn ich zu Hause nur einen PC selber versauere, dann mache ich aber auch selber. Wenn es
3: klappt. Es könnte eigentlich besser klappen, als, äh, als wenn es klappt. wenn man es zu Hause selber macht. So. Oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also, wenn ich Daniel Kuh ähm, wäre, dann würde ich sagen... Habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für, für 100 Euro eine Xbox oder so für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt ihr diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, dann fertig, aus die Maus. Ja. Oder wie siehst du das? Das ist grabe. Wenn es klappt. Ratchet and Clank wieder zu beleben in einem Ratchet and Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet and Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du Idiot. um die Ratchet and Clank Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet and Clank Welt. Bevor es jetzt zu aggressiv wird, ähm, das ist das, das wenn es
1: klappt. Hallo und herzlich willkommen zur 105. Ausgabe des Era Games Cast. Frisch aus dem Era Games Cast Aufnahmebüro in Berlin, Mitte am Mikrofon haben wir heute versammelt. Eine kleine, aber feine Gruppe, ähm, zusammengesetzt Ladies First aus Saskia Tudium. Hallo. Ja, genau. Ja, Hallo. 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 Ja, Dank. Ja, hast du noch eine Pause gelassen. Ich dachte, der Witz ist schon abgenutzt. Aber okay, äh, dann haben wir noch Oskar Krause am Start. Kaltes, klares Wasser. Hm. Was immer das heißen mag. Ja, dazu braucht man natürlich ein bisschen Background, um ja. äh, das verstehen zu können. Wir nennen ihn auch den geheimnisvollen Oskar. <lacht> dann haben wir noch am Start, wie immer, äh, wie immer ist gut, äh, aber <lacht> 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 äh, hoffentlich wie immer, äh, Nils Hallöchen.
2: Lendeckel. Hallöchen. Lendekel heißt es, glaube ich. Genau.
1: Ja. ist ja kein Haarball. <lacht> Namen sind was für Grabsteine. Und last but not least... Ähm, Papa Stumpf ist auch wieder da. Er ist natürlich eben wieder zurück aus dem Urlaub. Also was heißt Urlaub? Aber ähm, dazu später mehr. Ohne Jan? Ohne, ohne Jan? Ja, Jan ist nämlich im Urlaub. Genau. Wir haben ja jetzt auch die Urlaubszeit so Juli. Das heißt auch die nächsten Podcasts. Es wird immer wieder mal einer fehlen, der weg ist. Nächste Woche glaube ich. Stimmt. Nächste Woche Saskia? Nächste Woche Heiter. Saskia. Ja. Bin ich nicht da, oder? Du? Ja. Vielleicht nehme
0: ich ja auch schon Donnerstag. Vielleicht.
1: Oder? Aber ich glaube nicht, weil ich da was nicht da bin. Siehst du? Also, ui, ui, ui. Ui,
0: ui, ui. Und, darauf Und natürlich das besonders das
1: erfreulich ich. die Woche darauf. <lacht> das findest sehr erfreulich, ja, ja. ja? Das wird, glaube ich, der beste Podcast aller Zeiten. <lacht> seitdem ich hier bin. Ja. ja, den nennen wir auch wieder die mhm. Oscar-Verleihung oder so. Ja, passt ja, Oscar-Verleihung, weil wir dich ja dann verleihen. An Alle Urlaub. Mhm. Ja. Hm. ja, Saskia. Was haben wir denn so gespielt? Die letzte Woche?
0: Ähm, 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 einmal Donkey Kong Country Returns. Äh, und,
3: ich dachte, da wüsste du schon durch. Äh,
0: nee, der Johannes hat es doch getestet. Dann ja. habe ich es am Wochenende gehabt und konnte es bis zum sechsten Kapitel spielen. Oder siebten. Ja. So, überraschenderweise hat mein Freund mir dann letzte Woche geschenkt. Donnerstags nach dem Podcast, nachdem der Johannes mir Metroid Other M mitgebracht hat. Äh, aber das habe ich schon nicht angep- angepackt. Vielleicht
3: war das äh, Konkurrenzdenken.
0: ja mentales Konkurrenz. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, und äh, ist total geil. Aber nach wie vor die selben Kritikpunkte. Also es dürfte sich nicht Donkey Kong Country Returns nennen. Wenn es Donkey Kong Returns nennen würde, wäre es besser, weil es einfach viel zu bunt und zu quietschig ist.
1: Da ist er ja streng, dieser
0: Sto-
3: Aber warum sagen? Nimmst du das mit dem Namen so übel?
0: Ja, weil also ich habe hab wirklich total erwartet, ich kriege jetzt so ein Donkey Kong Country 2 Returns. Und mit total düster, mit total coolen unterwasser mit total coolen äh, King Carrie Rule Schergen, also diese komischen ja, Krokodile. Aber die fehlen komplett, weil Rare die Rechte daran hat. Es gibt keine Unterwasserwelt und es gibt glaube ich auch wirklich nur, zumindest hatte ich, ich bin jetzt wieder im Ka- sechsten Kapitel, ich glaube bis sieben haben wir gespielt gehabt, ähm, beim letzten Mal. Äh, ich habe nämlich wieder von vorne begonnen. Um Yo, wieder, macht Sinn. Ja. Äh, ja, und das ich, ich glaube, es gibt auch nur das Reittier-Nashorn. Es gibt keine Ahnung. Rambi oder Rambi ja. oder keine Ahnung mehr. Es gibt nicht den Ongar, es gibt nicht der das, das, das Strauß. Es gibt nicht die Ratte, nee, es war keine Ratte, die Schlange, eine Schlange, ja, die also es gibt halt alles Papagei, nicht, ja, Kinder. ja, gibt's Doch, den Papagei gibt es, aber den gibt es nicht als Reittier, den gibt es nur als Hilfe. Als Flugtier. Die Münzen <lacht> zu finden. Ach so, oh. als Item, ja, stimmt. <lacht>
1: finde ich erstaunlich. Ich finde es immer cool, dass du mal sagst, es sind immer den Stüßer genug. Immer wenn ich an Donkey Kong denke, denke ich immer nur an den ersten Teil und ich finde, der war immer bis auf diesen, wenn es am Anfang regnet, war das immer so hell und freundlich, aber... Scheint wohl nicht so zu sein. Aber Nein. da muss ich das erste
3: Mal wahrscheinlich dir das Sprechen und Saskia zustimmen. <lacht> <lacht> ähm, Aber das erste Mal? Ja, überhaupt. Das nee. ist, oh Gott. Ähm, <lacht> du
1: nee, sprichst du mir nicht. da übrigens nicht, weil ich nicht behaupte. Also wirklich, ich habe ähm, Donkey Kong immer nur damals in der Super Nintendo-Zeit halt immer noch mal kurz angespielt. Hat nie der Funko so übergesprungen wie bei meinem geliebten Super Mario World. Das war ähnlich wie bei Yoshi's Island. Oder Yoshi's Story? Hat dir nicht gefallen. Nee, Yoshi's Story ist 64. Nee, dann ähm, Yoshi's Island.
0: Hat dir nicht gefallen. Hat
1: mir nicht gefallen. Ich, ja. ich habe wirklich, also dann lieber nochmal zum zehnten Mal Super Mario World durchgespielt, aber oh, mir Yoshi, war dann, dieser Pastelllook war mir schon mal zu unsauber. Ich hatte nicht das Gefühl, ich kann nicht so genau ähm, springen, weil das halt eben wie alles so fluffig war und Wolken und alles so unscharf. Und so wachsen Ja, 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 ja Wachsmaschine oh, hat mir gar so, nicht gefallen.
3: Und ich ich wollte gerade sagen, was heißt nicht so gut? Also du findest es wirklich nur mittelmäßig oder
1: was? Nein. Weil mal nicht gleich so die Agro-Kugel spielen. Ja. Ich, ich, es war nicht mein Ding, ich habe es gar nicht erst weiter gespielt. Oh, also, das so ist ja noch schlimmer. Der Funke ist nicht übergesprungen. Leute. das ist Eines der geilsten Spiele ja. überhaupt.
0: Aber apropos Yoshi's Island. Apropos, ich bin immer noch bei
1: anderen Leuten springt der Funke bei anderen Spielen nicht über, ja? Ja, ja. ich bin... Ich bin <lacht>
0: Welcher denn? in America? Kommen wir zu
1: dem gleich nach, meine äh, ja. Liebe.
0: Äh, Apropos ähm, Yoshi's Island, nämlich, ich habe die, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erzählt habe, meine Theorie, wir haben ja so viele Wii-Spieler, die zuhören, ähm, dass Kirby's Epic Jan eigentlich hätte ein Nachfolger zu Yoshi's Island werden sollen. Weil es sind tausende Elemente, die genauso sind wie in Yoshi's Island. Also du hast ja leider nicht gespielt, aber du.
3: Das ist eine crazy These. Da ist, ähm, ich will nachholen, ja.
0: Die bekannteste, also was am. Also das ist geil, das Spiel über. Ich habe begonnen. Ich Mir hab war das übrigens, dann übrigens zu so einfach. Ich habe dann nicht mehr weitergespielt. Das, ich habe Kirby epic war, gar nicht
1: gespielt. Ich habe nur Yoshi's
3: ja, Island gespielt. Ja, ich
0: habe es ausgeliehen gehabt, weil es halt einfach vom Arzt und so weiter ist. Aber spricht
1: nicht war. sogar für deine Theorie, dass es jetzt ja noch ein neues Kirby-Spiel gibt?
0: Ja, geben ja, soll.
1: Also ist das ist nicht angekündigt worden irgendwie Ja, genau und das ist und genauso das ist, wie
0: Kirby sein soll.
1: Genau, und das ist ja das wäre ja sonst äh, komisch, dass das irgendwie seit sechs, sieben Jahren gar kein Kirby kommt, dann kommen plötzlich zwei und ja, das ist, ähm, das wär, ich glaube, das ist gestern eine ganz heißen Sache. Ja, ja,
0: und zwar also. Erklär mal genau. Also, ich fand ja generell diesen Style, das ist heißt, total geil bei Kirby's Epic Gear, muss man ja sagen, geile ja. Idee. So, und wir haben uns ausgeliehen, blib und dann auf einmal stellt sich so raus, so nach einer Zeit, ich denke so manche Elemente, und zwar bei Yoshi's Island konntest du dich ja immer in, zeitweise in was verwandeln, in so ein Brumm-Brumm-Auto <lacht> oder in, in so ein Helikopter, da hat er dann immer ein Yoshi-Gesicht und so ja, Lokomotive und genau und so das, das was, ja. Lokomotive das ist das Stichwort, oder? Weil das weiß,
1: konnte man ja sozusagen auch schon in Super Mario Land für den Game Boy, im ersten, da warst du ja auch manchmal dieses Mario-Flugzeug, das Mario-U-Boot da war das ja auch noch so, dass er diese Ja, ja, genau, diese, aber
0: Yoshi's Island war ja, ja. so die farbige Variante ja, ja. und, und, und hat es ja so etabliert, so und dann bei Kirby, auf einmal kommt dann so eine Stelle, da bist du dieser Maulwurf. Hm. Maulwurf, da kriegst du dich durch so Dinger. Dann dachte ich schon, oh, das erinnert mich aber an Yoshi's Island. Glaub, das und ist auch, so
3: ein ja. Genau,
0: und dann an manchen Stellen auch schon so vom Style her so ein bisschen diese Stoffe und das sieht ja schon so niedlich aus auch. Und dann spiel ich immer weiter, immer weiter und es kommt immer wieder sowas, also du verwandelst dich in irgendwelche Gegenstände und denkst immer wieder an Yoshi's Island und auch bei manchen Gameplay-Elementen und auch vom Stilen, Levels und so. Und dann kam... Der ausschlaggebende Punkt ist nämlich, das sind jetzt wirklich nur für Leute, die Yoshi's Island gespielt haben, es gab in Yoshi's Island immer so Stellen, das war so eine Wand und da waren mit Wachsmackreide so Schienen dran gemalt und da sind so Lokomotiven entlang gefahren und es war eigentlich so einzigartig, das hat es so noch nie wieder in irgendeinem Spiel gegeben und was ist bei Kirby? Genau da passiert diese, diese Szene und du verwandelst dich in eine Lokomotive und musst selber diese Wege nachmalen und deswegen bin ich dann, dann war ich mir hundertprozentig sicher, es hätte Yoshi's Island Wii werden sollen. War aber vielleicht dann zu einfach und die dachten sich, ah ja, komm, wir machen es lieber dann nur für Kinder. Klingt
3: aber echt plausibel, also, ja. äh, weil die, alles was du jetzt beschrieben hast, kenne ich tatsächlich genau. auch so aus Yoshi's Island. Deswegen, Wii. ich
0: empfehle dir, leicht dir mal aus, weil kaufen würde ich es nicht, ist zwar schön, aber es ist viel zu einfach. Also mhm. es macht dann nach einer Zeit keinen Spaß ja, mehr. ich mag
3: fordernde Spiele, also so leichte. Genau, das dann,
0: oh, da guckst du dann zu, zu und es ist schön, aber du läufst halt eigentlich nur und ja. siehst halt schöne Bilder. Ja,
3: deswegen, also ich, ich habe auch immer so genau mein
1: Spiel.
0: <lacht> ja, für dein
3: Skill auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja. Da müsstest du eigentlich nur... so Wo ja, so ja. man
1: einfach nur gerade ausläuft, ohne Hindernis. Das werden wir heute Abend sehen, mein lieber Oscar. Ja, ja. Ja, wer, wer wieder wen aus dem, aus dem Feuer holen muss. Ja? Aus dem Feuer. Ja. Ja.
0: Genau und nämlich das war es auch nämlich, dass sie, dass sie Kirby Wii jetzt angekündigt haben, war für mich dann auch nochmal, dann dachte ich mir, ja, ich, ich liege richtig. müssen wir mal den ja, Nintendo mal fragen, den den
1: den 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 Mann fragen vielleicht. Nintendo ja. ja. einer weiß, dann Nintendo der Mensch. Mensch Mann. Mann. Ja, äh, ja. Nee, das ist ja cool. Ja. Ähm, und vielleicht auch deswegen nicht Yoshi, weil sie dann in letzter Sekunde entschieden hatten oder recht kurzfristig, dass äh, Yoshi so ein wichtiger Bestandteil von Mario Galaxy 2 ist. Das wiederum finde ich auch logisch. Das
0: Aber ja so mal, äh, ja, wobei, auf dem N64 gab es ja auch ein einzelnes Yoshi-Spiel. Yoshi Story, das ist der Auswertung. Also, ich, so dumm wäre es, glaube ich, gar nicht, wieder ein eigenes Yoshi-Spiel zu machen, weil es ist einfach ein extrem beliebter Charakter. Und ich würde auch sagen, beliebter als Kirby. Zumindest in Deutschland ja, oder Europa. Und deswegen, also, oh, mal, mal. Das wäre ob das aufgekleidet wird. Aber ich will noch
3: mal was aufgreifen von vorhin. Und zwar, du hattest ja gesagt, dass du Donkey Kong immer so sympathisch fandest. Ne? Aber ich finde, also, oder so oder nee, also freundlich. Freundlich, freundlich ja, ja. Ja. Und das ist aber für mich auf jeden Fall immer ein Markenzeichen der... Ähm, super Nintendo Spiele gewesen, dass ähm, die Reihe immer so eine gewisse Melancholie transportiert. Mm. Also das ging mir schon ähm, als Kind einfach so, als ich es gespielt habe. Da, da kann ich das Wort gar nicht und wo so reicht, dass so ein Gefühl überhaupt
1: existiert. Ich habe erst letzte Woche gelernt.
2: Ja. Ja. Oh, Mann. <lacht> Melancholie <lacht> Ey, Melone. <lacht>
1: <lacht>
3: ja und ähm, nee, nee, gut.
1: Ja, ja. Und das ist. Ähm, er dachte erst, das wäre ein Obst, Melancholie, ach, aber so. ja. oder eine Krankheit. <lacht> Ja, wegen Kohle. Naja. Nee, also, <lacht>
3: sprich einfach nicht weiter. Nein, ja, ja. Lass es einfach bleiben. <lacht> und, ähm, und deswegen fand nee, ich halt ganz cool, dass das ähm, äh, so unterschwellig immer ein bisschen, ein bisschen düster war. Das fand ich mal ganz genau. geil bei Donkey Kong. Und der
0: zweite Teil war auch wirklich. Oh, Wobei der erste eigentlich auch. Nur der dritte doch, war. Doch der aber eigentlich waren alle irgendwie so traurig. So ja, und Diddy Kong
3: Racing, das
1: war vielleicht traurig.
0: Für oh, also, dich
3: vielleicht, weil du <lacht> gewonnen hast, ja. Nee, aber. Ähm, das hat immer so, so eine gewisse Schwere gehabt. Also so einfach so was ja. drückend. Ja, nicht, nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder yeah. auch so ganz, oh. ganz leicht. Das ich ich, aber das war kann früher. nicht wahr sein, dieses trick Aber es hat den ganzen Tag nicht geklingelt. Nee, es, ist, es, es
1: wartet <lacht> einfach bis zum Podcast. Und bei Donkey Kong
3: ist es übrigens so, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, weil wir gerade dabei sind. Und ich nicht weiß ob wir jemals wieder zu diesem Thema kommen werden. Aber äh, eins war geil. Zwei ist für mich die äh, perfekte Fortführung und Steigerung dieses Franchise. Yep. Und 3 ähm, ist leider für mich der schlechteste Teil.
0: Aber trotzdem für sich gut. Also für ich, sich immer noch ja. ein sehr
3: gutes Spiel, ja. kann aber mit 1 und 2 nicht genau. mithalten. Also kann, meiner Meinung nach. Ja, ich
0: kann auch wieder immer nur wieder meine Erfahrung aus letztem Jahr, wo ich sprich nach Berlin gezogen bin, was jetzt übrigens sich am Dienstag gejährt hat. Ich bin jetzt ein Jahr, war in Berlin, oh. doppelt, dreifach Daumen, dreifach Daumen, ja, äh, und da habe ich nämlich, weil wir hatten kein Internet, blablabla, bla bla, nix, nur so einen billigen Scheißfernseher. Ne, da hatten wir schon den guten. Jedenfalls habe ich dann ähm, die Donkey Kong teile nochmal gespielt. Und äh, deswegen kann ich auch sagen halt, der erste ist genial. Der zweite ist auch, wie ausgesagt, die perfekte Steigerung. Und der dritte Teil ist einfach auch gut, aber er ist viel zu einfach geworden. Also, und er ist auch ziemlich spät erschienen. Also das war glaube ich 1998 erst oder so. Also wirklich das ja, aller 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 letzte Nintendo Spiel, was gut war. Und ähm, ja, und im direkten Vergleich halt, hatte ich dann den dritten am schnellsten durch und auch am wenigsten in Erinnerungen, außer so, so bestimmte levels Außer Spieler. die
3: Bananenvögel. Das ist so ja, das einzige, woran ist ich die Wand mich... da geil. Und Oder, das dämliche Baby.
0: Und dieses Level, es ähm, ist ziemlich am Anfang, wo du immer diese Kisten werfen musst und immer so Dinger, so, so Hebel ziehen musst, damit die Türen aufgehen und immer so auf Zeit und blablabla. Bla bla. Ja,
3: stimmt. Das, stimmt. So, das was ist so deswegen die, die am ja? meisten.
0: Und sowas mit. mit Wobei mir vielleicht auch, im dritten Teil war auch generell eher so mit Wasserfällen und ein bisschen weiter draußen und diese bergigen Dinger, und da fallen mir doch ziemlich viele Level ein.
3: Nee, bei 3 ist drei es war ist auch gut,
0: es war ein gutes Spiel, aber viel zu einfach im Verhältnis zu den anderen. Wobei es immer noch schwer war, also man muss da schon irgendwie so...
3: Also Donkey Kong leicht. So genau, kann man, so, kann so
0: wie Donkey Kong Country Returns, eigentlich auch bloß ein bisschen schwerer vielleicht. Also hier ist jetzt Donkey Kong Country Returns als der dritte Teil damals. Weil es ist nämlich auch nicht mehr so schwer. Also das ist, außer man will alles sammeln dann ist.
3: Na, ja, ich finde das jetzt bei, bei Donkey Kong Country Returns, dem neuen hier.
1: Darf ich nur kurz äh, zwischendurch klugscheißen? Ähm, von 1996 ist das Ganze. Welches? Donkey Kong Country 3. Ah, Was okay. auch den Untertitel hatte Dixie Kong's Double Trouble. Ja, ja. genau.
0: Ein zweite hieß Diddy Kong's Quest, glaube ich. Ja, also der ja. ja, war halt im Dezember,
1: ja. aber halt 1996, weil mhm. das 98 wäre schon wirklich sehr spät gewesen, da wäre das Ende von 40 schon draußen.
0: Okay. Da war aber, ich glaube in Japan war da 96, Ende 96, glaube ich schon, gucken wir auch schon
1: nach. <lacht> ja, mich weiter, ich kann auch gerne herausfinden, wenn, genau, also jedenfalls bei uns in Deutschland am 19. Dezember 1996 erschien, vor knackigen 15 Jahren. Ja, Geil, ja, Das war noch Zeiten. Ja. Aber trotzdem, der
3: dritte Teil ist für mich immer noch ähm, ja. irgendwie so farblos. Den habe ich so in den Beinen noch mitbekommen. Da fand ich es nicht mehr so cool. Ich fand auch, oh, schon, auch, auch, auch wenn jetzt, klar, es ist ja, ist ja so ein klassisches äh, Run, auch wenn jetzt die Figuren nicht allzu wichtig sind, außer von der Bewegung her. Also, äh, die, 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 äh, Diddy kann ja so ein Rad schlagen und hier Dixie kann ja, ja mit so äh, mit fliegen da. mit den Haaren, genau. Und ich fand dieses, dieses dicke Baby immer so dämlich. Also, das, ja, hat, mir, das hat mir nicht gefallen. Das war irgendwie
0: so. Also, einerseits war es okay, weil es ein neuer Charakter ist, aber andererseits war es so, weil, weil zu Diddy Kong hatte es ja viel mehr Nähe, mehr Nähe und im zweiten Teil war es dann okay, dass dann die Dixie dazu kam. Genau, und im dritten Teil war dann auf einmal die Zusatzfigur mit noch einer Zusatzfigur Richtig, und ja. war dann irgendwie so der Charme ein bisschen weg und vor allem, weil halt dieses Baby so... Das war halt so ein bisschen trottelig und sowas
3: mag ich nicht. Es also war
0: manchmal okay, bis es halt den Mund aufgemacht hat und dann rumgeschrien hat, wenn es von dem Gegner gefressen wurde, also berührt wurde. <lacht> ja genau. Das Aber
1: stand. du hast vollkommen recht, also äh, Hut ab vor Saskia natürlich. Ähm, am Jahr Japan, am 23. <lacht> Juni 1996 ist schon das N64 erschienen, also schon ein halbes Jahr vor... Vor danke, Kong Kategorie 3. Kong und bei uns halt ähm, am 1. März 1997. Also bei uns ist das entfernt sich halt kurz nach dem erschienen Aber in dem Zeitfenster schon. Krass. Also 96, ja, ja. Also Wenn, wirklich so ein schätzt, wie alt die ganzen Sachen sind, ja, ja. Ja.
0: Achso, und ähm, Bastion, die ja. Demo aber nur. Ja. Und äh, ich finde es nicht so. Ich habe halt viel darüber auch zuerst gelesen und fand es sehr interessant. Manche haben halt geschrieben, ja, so vom Sammelaspekt wie Diablo und das in dem Spiel. Und bla bla bla. Ja. die Bilder waren auch sehr schön. Und ich habe auch angefangen und ich fand halt auch, also vom Stil ist es wirklich schön geworden. Und das Gemalte und am Anfang findet man es auch irgendwie noch so geil mit dem... Geschichten erzählt, er dann, dann so sagt, ja, er steht auf und blablabla, bla bla, geht, so er geht er kacken. <lacht> dann klaut er sich irgendwo eine Hure und fickt die erstmal, Und dann geht es immer weiter und so. Aber erstmal dazu, also im Laufe des Spiels habe ich da gar nicht mehr drauf geachtet. Also es war dann einfach nur noch eine nervige Stimme im Off, die mir völlig egal war, die eher vielleicht noch gestört hat, als mir zu helfen. Dazu. Und dann generell auch die ich finde, es hat irgendwie nicht so viele äh, Frames per Second. Äh, das ist, ist irgendwie so leicht ruckelig. Und ich bin irgendwie dann. Ich mag es dann lieber so ein bisschen flüssiger. Also vielleicht kam es dann nur mir <lacht> so vor, oder meine Xbox. Ja. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja und das, das hat schon. Aber das wäre ja so ein kleiner Punkt nur gewesen, wenn das Spiel an sich mir gefallen hätte. Äh, und halt eben dieses dieses vor mir aufbauen, diese ganze Welt, das ist auch eine coole Idee, aber. Es nervt irgendwie. Also ich laufe dann die ganze Zeit diese Wege entlang und habe dann ständig dieses Gefühl, ich kriege also die ganze Zeit ständig vor die Nase gehalten, was für ein extrem lineares Spiel ich eigentlich spiele. Und es war dann irgendwie auch so, okay, eine coole Idee, aber die funktioniert einfach nicht auf Dauer. Also meiner Meinung nach halt. Und die Kämpfe selbst und so. Diese Ideen fand ich auch cool, dass du dann so Schusswaffen hast und dann auch mit dem Hammer auf die Gegner haust. Aber im Ganzen war es irgendwie doch so eintönig und... Öde, also ich habe es auch dann abgebrochen. <lacht> Nach einer halben Stunde. Ich habe ja.
3: ge- es ge- ge- ja. gespielt, da musst du mich gleich sofort dran angucken. <lacht> <lacht> das ist, ja.
1: ähm, ich habe es ja ein bisschen länger gespielt und ähm, ich finde es halt cool, aber ich weiß, dass es nicht so mein Spiel ist und ich habe auch so meine Zweifel, dass ich es bis zum Ende durchspielen werde, weil Warum ich geht's halt so denn das eigentlich das überhaupt? Ziemlich, ähm, also, ähm, das das ziemlich kompliziert. Das Problem ist halt, ich habe jetzt auch dem Erzähler nicht so ganz zugehört. Ähm, du du warst halt auf in so einer Welt, die zerstört worden ist, nach so einem großen Ereignis. Ich weiß nicht genau, was das war. Das war so das war halt eine Welt die die mal da war und jetzt nicht mehr du bist halt irgendwie nur noch the kid irgendwie du bist halt so dieser genau. junge und und wirst dann erstmal von dem Erzähler sozusagen in halt so ein so, ein, so ein Basislager gebracht das nennt sich halt die Bastion und das ist halt so eine Art wie so eine Art fliegende fliegende Festung oder fliegender Kreis und so wurde dann später halt so auch deine Ausbau Läden und sowas errichtest so dein Getränkeladen dein Waffenladen und sowas das ist halt dann dein Hub deine Basis wie bei Diablo halt immer so das Dorf Tristram oder so und dann gehst du halt in verschiedene, bei so einer, so einer paar äh, Dimensionstore, in so verschiedene Dimensionen rein und musst dann da Kristallteile oder irgend sowas sammeln. Ähm, das, das, das ganze wird ja halt, wie gesagt, ja immer das ganze Spiel wird halt immer begleitet von einem Erzähler, der halt immer ziemlich genau das sagt, was, was du gerade machst. Äh, Ähm, aber halt auf eine äh, so rein stimmlich, auf eine sehr hübsche und melodische Art, also äh, das Ganze ist ist, ist auch äh, teilweise sehr poetisch und auch sehr gut, aber und das äh, muss ich sagen, da bin ich auch ein bisschen bei Saskia ähm, es, ist, ähm, es ist kein einfaches Englisch es ist, äh, weil es eben auch so poetisch angehaucht ist und sowas und weil da halt so viele, viele Begrifflichkeiten sind, die halt so speziell diese Welt betreffen hm. ähm, Also Fantasiewörter oder was?
3: Oder? Teilweise, ja, ja Aber Also okay. sowas also, äh, also mag ich ja auch gar nicht, also wenn man so mit Fantasiewörtern bombardiert wird, die überhaupt nicht definieren kann, kann die nicht einordnen und äh, man, man hat da mehr Fragen eigentlich als Das Problem ist, ist also
1: man kann es auch äh, natürlich mit Untertiteln spielen. Es sind da ja solche Untertitel, aber ich bin jemand, also, ähm, der eigentlich immer Untertitel ausschaltet, weil ja. ich finde nicht, wie das zu viel los ist. Und das ist natürlich dann auch bei dem Spiel auch extra äh, wirklich schwierig, weil der, ähm, das Kampfsystem äh, verlangt schon einiges von jemandem ab. Also man muss ja halt da eben auch den, ähm, den Gegnern ausweichen, mit dem Schild parieren, dann wechseln zwischen den einzelnen Waffen, dann seine, seine Bonuskräfte einsetzen und so weiter und so fort. Aber das dann noch in Verbindung mit so einem Erzähler und dadurch, dass eigentlich Bastion eine sehr eine interessante und ausgearbeitete Hintergrundgeschichte hat, die man aber nur mitbekommt, wenn man diesem Erzähler einmal zuhört, aber gleichzeitig eben noch diese ganzen Probleme in dieser Welt lösen muss, sprich die tausenden Gegner, die einen versuchen umzubringen, das ist ein bisschen so Reizüberflutung. Also es ist ja auch nicht so, dass ich bei Alain Noir äh, Verhöre führen muss und gleichzeitig noch einen Ego-Shooter spielen muss äh, und, und ein Mini-Rätsel lösen. Sonst hätte ich vermutlich auch Schwierigkeiten, mich mit dem Verhör zu konzentrieren. Also daher, für für uns Deutsche, die die vielleicht nicht nicht immer ganz so super fit sind im Englischen, ist das schon, macht man das vermutlich so wie wie, wie du oder so, man hört den Erzähler gar nicht mehr oder man man lässt ihn nur so im Hintergrund brabbeln, aber er hört gar nicht, was er wirklich sagt. Und dadurch verliert das Spiel wiederum seinen Reiz, weil einem dann die Story nicht so wichtig ist. Optisch ist es natürlich so, dass der, der, der Stil halt ähm, sehr cool aussieht, aber ja, okay. äh, das muss einem halt gefallen, also deswegen ja. ist, ist bei Bastion ähm, ist sowieso, oder ähm, The Bastion oder wie auch immer, ist auch immer die Demo super wichtig, weil ähm, die Demo ist wirklich auch recht ehrlich und wenn einem die Demo nicht überzeugt und wenn einem das nicht zusagt, dann, dann ist das für spätere Spiel auch nichts. Also
0: was ich besonders schade finde, ist, dass es kein Koop hat, also das hätte er geradezu dazu eingeladen, ja wie bei bei Last Guardian also äh, Lara Croft in der Garden of Light äh, oder Dungeon Siege 3 äh, ich finde es ich ja, ja, aber gut also, ich also, guck
1: mal das ist halt so, du spielst halt oft im gerne Koop und so ich spiele immer immer fast immer alleine ja Alex da, ich, yeah? da ja. muss ich auch nichts zu sagen
3: nee, das meine. funktioniert so die ja. Zuhörer werden das einfach verstehen so wie du es gesagt hast ja.
1: nee aber ähm, also ich, ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, so, ich möchte immer bei jedem Spiel Koop haben. Äh, ich fand Braid ganz gut, aber im Koop wäre es <lacht> besser gewesen. Äh, ich fand Limbo auch super, aber im Koop-Modus war es besser gewesen. Passen. <lacht> ja, ja, <lacht> eben. Und der Nein, wir nennen jetzt einfach passen, jedes Spiel, weil, was aber, uns einfällt. Ich generell
0: zu dem Slave finde ich, passt im Koop immer. Ja, aber also, da,
1: ich glaube, viel der, der macht ja den Reiz der Story aus, dass dieser The Kid so der einzige Überlebende ist und so. Und das, das ist, ich, ich wette es. Ähm, Wäre ich jetzt jemand, der das durchgespielt hätte oder so, vielleicht könnte ich dann schon sagen, So aufgrund der Geschichte und dem Ende wäre es ein, eben kein Koop-Spiel. Ja, natürlich, aber dann, ich meine, ja.
0: so, so prinzipiell, ich meine so beim Oblivion, oder also bei einem Elder Scrolls, war der, wir möchten nicht keinen Multiplayer. Vielleicht irgendwann in Zukunft, wo du dann wirklich mit deinen Leuten zusammen irgendwie da was machen kannst, weil es einfach die Rechenleistung zulässt, aber jetzt, nee, bitte nicht. Also, ich bin aber, nur aber bei, so bei Hack'n'Slave, finde ich, das nee ja, dazu ein. Aber
1: vielleicht ist ja das so story nicht so bedingt. Ich meine, Max ja, Payne oder dann so. Dann würde ich
0: die Story halt, hätte ich als Entwickler dann verändert. Ja, du, ähm, du, du. Ja, und ich habe so übrigens noch die Swarm-Demo mir runtergeladen. Ja, und es ist schon länger draußen, aber das finde ich cool. Ich
1: die, find. die Entwickler sind ja übrigens äh, größtenteils ehemalige Leute von, von EA, die Alarmstufe Rot 3 als letztes gemacht haben. Und der Chef von den Entwicklern ist Greg Kasabian, der war mal Chefredakteur bei GameSpot. Mm. Also sozusagen auf, auf, auf oberster Ebene haben die jemanden, der so äh, 20 oder 15 Jahre lang Spielejournalismus gemacht hat und deswegen eigentlich äh, wissen müsste, ähm, wie, wie, wie man ein gutes Spiel macht. Und man muss sagen, bisher ähm, hat es ja auch sehr, ziemlich gute und hohe Wertungen bekommen, ähm, ja, aber ja. es ist halt so ein, so ein Stil, der oft bei Kritikern sehr geliebt wird, aber nicht jedermanns Sache ist. Also ich erinnere da an, an manche ähm, 2D-Sidescroller-Actionspiele, so wie Odin's Fair. Ähm, die, die so total künstlerisch ambitioniert waren und, und super Wertungen hatten, aber wo ich auch Okami. sagen muss, dazu bin ich zu mainstreamig. Okami ja, war ja aber kein 2D-Side-Scholar. Nee, aber aber okay. der Stil war auch, auch wieder so sehr. Okay. Ist halt so ein bisschen so wie Arthouse-Kino. Das ist so bestimmt ähm, immer mal ganz schön, ganz clever und so, aber ähm, manchmal habe ich schon selber fast Angst und äh, denke, ich gehöre jetzt selber schon zur Modern Warfare-Gruppe, die, die, <lacht> die nur noch irgendwie so äh, reagiert, wenn es vor der Netzhaut platzt, aber. Nee, ist ja nicht so, ich mochte ich ja auch Limbo, aber ja, Bestien, mein Gott, ich glaube, es wäre so viel besser, wenn das, wenn der Typ in Deutsch brabbeln würde, weil dann müsste hm. ich nicht die Hälfte meines Gehirns mit Übersetzungsarbeiten laufen lassen, die andere Hälfte mit den doch sehr happigen Kämpfen, aber dazu kommen wir später bei Facebook und so, es gibt ja schon einige unserer, unserer Zuhörer, Zuleser, Zuschauer, die das Ganze schon sehr cool finden und das freut einen natürlich, zumal... Der Summer of Arcade jetzt damit startet und ähm, so viel besser wird es ja nicht. <lacht> <Aber> <lacht> doch, vom Last? Ja, vom Last, ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Ja. Das ist, das,
0: äh, bis nächste klar. Woche habe ich schon alles vergessen. Ist, ja, glaub, das,
1: äh, gilt da noch das
3: Embargo?
0: Oder? Ja, ja, bis nächste Woche. Bis zum Release? Mhm. Oh.
1: Was, aber was ist denn da mal so Swarm? Das hatte ich auch mal so, das
0: äh, da bist du... Hast du Pikmin gespielt?
1: Ja. ja, oh, ja. Äh,
0: und zwar, das ist... Also ist es überhaupt nicht wie Pikmin. <lacht> also,
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, ich meine... Ich freue jetzt, mich so ja? auf... Ja? Hast du Modern so, Warfare? Ja. Ja.
1: Ist überhaupt nicht so. Ja? Das ist überhaupt nicht so. Wie schmeckt denn eigentlich Pizza? Sag mal, Kennst du Lakritze? So überhaupt
0: nicht. Es <lacht> ja. war ja nur... Ähm, wie das Bild vorm Auge ja ähm, äh, ja, ja. und zwar Schwarz du irgendwie. hast so einen, einen Schwarm den Swarm mhm. mit Swarmites und äh, die bewegen sich halt so wie bei Pikmin du kannst sie auseinander machen auseinander machen und zusammen machen ja, ja ist und äh, also so von der Steuerung halt und äh, du musst die aber zur Swarmite Mutter bringen aber auf dem Weg dorthin sterben dann die Swarmites immer
1: und so wie Lemmings oder was
0: ja, jein, also du musst halt die immer über die, du musst halt mindestens einen immer überlebend haben und, äh, aber den letzten, den du immer umbringst der bringt dir auch Todesmedaillen also desto cooler du jemanden umbringst, desto mehr Medaillen kriegst du dann auch und ähm, das ist halt ziemlich cool, das ist, wenn du es so willst eigentlich ein Plattformer mit so ein bisschen äh aber anders halt, das ist schwer zu erklären, wenn du halt einfach diese Gruppe hast und mit denen verschiedene äh, Sachen machen kannst. Zum Beispiel, wenn du oben weiter oben irgendwelche Sachen einsammeln musst, dann kannst du die auch so stapeln. Und es sieht halt ziemlich lustig aus, wie die sich dann auch so bewegen und runterfallen. Und halt generell so ähm, Parcours so steuern musst, damit die nicht alle sterben, sondern nur manche zermatscht werden Und, so. und das ist halt ziemlich cool und das ist halt wirklich perfektes Arcade-Spiel, weil es einfach auch total äh, nach Highscores geht und so. Also, das ist schon, ich fand's cool, ja.
1: Apropos, was ich mir da auch noch runtergeladen habe, war Boulder Dash XL. Und das fand ich nur witzig, weil ich... ähm vor 20 Jahren oder so auf dem PC war das so eins dieser Spiele, die ich total lange gespielt habe, nämlich Boulder Dash, wo man halt immer nur diese, diese Kristalle einsammeln musste in den Minen und äh, der Witz war halt immer, dass man da auch Steine drin waren und wenn man die Erde mit ah. den Steinen weggemacht hat, dann ist er schnell auf den Kopf gefallen. Ja. Und dann wurde das immer komplizierter, da musste man das dann so machen, dass man immer wegrennte vor den Steinen, während sie fielen und dann Gegner waren dann auch noch da, die musste man mhm. mit den Steinen umbringen. Weil das ist so ein Spielprinzip, was, was ich halt äh, vor 20 Jahren auf dem PC irgendwie äh, immer gern und lange gespielt habe, wo ich jetzt so denke, so irgendwie, das geht jetzt einfach nicht mehr. Es ist, also ich habe auch nur die Demo mir deswegen angetan, weil ich hatte gar keine Lust, das weiter ja zu spielen, weil im Grunde ist so, wenn man halt so die Auswahl hat, man, man spielt irgendwie gerade sowas so, so aktuell wie bei mir so Infamous 2 oder so. So die ganzen aktuellen Sachen. Und dann 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 habe ich einfach... Und Freizeit ist irgendwie ein knappes Gut geworden, ja? Dann dann hat man irgendwie nicht mehr so die Zeit, so diese ganz alten Spielprinzipien noch irgendwie so zu genießen oder so. Weil früher hat man so gespielt, weil man kaum die Wahl hatte, kaum die Alternative. Aber sie, sie geben einem jetzt auch nicht mehr so das... Ähm, das, das Spielerlebnis, ja, weil man erlebt ja irgendwie quasi nichts. Man ist da eine äh, ne kleine äh, Figur, äh, die Rockford heißt, und in dem Fall dann bei durch XL sogar nur ein Roboter. Und äh, ja, das ist so. Es geht irgendwie nicht mehr. Also, äh, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht zeichnen von manchen Sachen, die nicht so gut altern oder so, aber. Es also, kann mit diesem
0: komischen Mienenspiel. Also, wobei das. Noch zeitloser, aber solitär zum Beispiel, das würde ich heute auch gar nicht mehr spielen.
1: Meinst du Minesweeper
3: oder so? Ja, das, ja, das gab es ja auch mal wenn es, Expeditions- geht ja, es geht
0: ja, aber eigentlich noch, aber ich finde solitär.
1: Ja, aber ich meine, das was wie Minesweeper ist auch so ein ideales Bürospiel, weißt du, wenn <lacht> du, du für fünf Minuten unterwegs war, aber da sitzt du nicht so, abends ah, so jetzt mal drei Stunden Minesweeper. <lacht> <lacht> ja. Was ist so eine Pizza? <lacht>
3: <Ja>. <lacht> kaltes Spiel <lacht> daneben. Oh, jetzt bin ich ready, ja, ja, ja.
1: Minesweeper Equipment, ja. Familie ist raus. Jetzt gönne ich mir mal was.
0: Ja, ein Minesweeper-Part.
1: mal eine Flagge. Das kann keine Mine. Verzielt! <lacht> Verdammt nochmal. Ja, noch nee, aber ich kann das mit
3: diesen alten Spielen nachvollziehen. Irgendwie, ähm, man handelt die nur noch so ab, teilweise, wenn man auch wenn man die total lieb gewonnen hat oder ja. so und sich daran erinnert, denkst, oh, wie geil das war. Dann setzt man sich so hin, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich und, ähm, und nur bei den ganz richtig geilen Titeln da kommt nochmal das Gefühl hoch, also zum Beispiel wie bei Donkey Kong Country 2. Das ist mm. für mich ein, eines der besten Spiele überhaupt äh, in meiner Videospielgeschichte und d- das wirkt immer noch bei mir. Das, das funktioniert und genauso Super Mario. Wie Super Mario World, das auch, das funktioniert genauso
0: Earthworm, Jim.
3: Das ist zum Beispiel nicht so. <lacht> <Nee, und, lacht> obwohl es ein sehr gutes Spiel ist, aber mm. leider nein. Und ähm, ich hatte das mal, ich habe mir Banjo-Kazooie für, ja, ja. bei Xbox Live runtergeladen. Und es hat, oh, es hat wirklich wehgetan in den Augen. Aber ich, ich fand das Spiel so klasse, dass sie es dann trotzdem gemacht haben. Aber ich musste dann echt Pause machen, weil es einfach so schmerzhaft war. Mhm. Aber das Spiel an sich, und daran merkt man, ob Spiele eben Klassiker oder Perlen sind, ähm, die funktionieren noch Jahre später noch. Und Vengokazin zum Beispiel, das... Ähm das hat aber
0: auch viel mit der Grafik zu tun. Das hatten wir ja schon tausendmal gesehen, weil das Thema. Das dann ein 2D-Spiel, viel zeitloser ist als so ein billiges ja, 2D-Spiel. Absolut.
1: Ja, absolut. Ja, aber ich finde es auch manchmal schade, weil manchmal ähm, stellt sich dann doch nicht so, dass er, man, man dieses Retro-Gefühl genauso ein wie damals oder so. Also man, man spielt das nicht genauso mit dem Gefühl wie damals, finde ich jetzt also Man, man das kommt halt kommt aus an. der heutigen Perspektive und, 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 und...
0: Also bei Donkey Kong und so und Super Mario und alle, die jetzt auch wurden, da ist es bei mir schon so. Also da bin ich dann heute, es ist noch schlimmer, da fange ich fast jede Sekunde an zu weinen, weil ich mich an meine Kinder erinnere.
1: Die ist ja bei dir hat es noch nicht so lange her ja? ich wollte gerade ja sagen Oma und meine Kinder. Alter. ist doch gerade mal ja, zwei, zwei Jahre her ja. oh damals als
2: wir uns von so Rüben
1: ernährt haben ja
2: nach dem nee. Krieg
1: ja genau, alles war wüstet ja. Na ja, Nils, und? <lacht> Oder wie auch immer du heißt. Ja. <lacht>
0: Wer bist du eigentlich?
2: wie Bart hier.
0: Steaks, Knacki.
2: Der langer hier, los. Genau. Ja, ich hatte eine sehr patriotische Woche und habe mich in Captain America gestürzt. Du kannst aber auch ruhig sagen, was du einfach so gerne gespielt hast.
1: Also, ja, du musst dich oft oft machen, viele den Fehler und denken, dass das hier diese Sitzung ist so was habe ich als letztes für Area gemacht, sondern es geht schon so, was man gerne gespielt hat. Dafür blieb ja keine Zeit aufgrund von Captain America. Was du Ansonsten, hast du ja auch gesehen. Ich war am Mittwoch ja ja hat online ich so, mit der Xbox. habe no. ich hab nicht gesehen, hier Schweine George wieder online mit Captain America. Darf Spannig ich überhaupt nur den ja. Film
2: reden? Oder ist da auch.
1: Der startet am 18. August, aber ich weiß nicht, ob die einen, habt ihr etwas unterschrieben ich <lacht> als er reingegangen? Er ja, hat mich so reingeschmuggelt. Ja, dann, tja, wo kein Henker, da kein Richter war. Ähm, da der in Amerika schon angelaufen ist,
2: wird es keine Embargos geben. Nee. Ja, also es war quasi das Captain America Double Feature. Ich habe halt den Film gesehen in einem Monat. Double Feature, das ist
1: sowas, was Oscar auch gerne macht.
2: <lacht> Nein, du hast es verwechselt mit Double
3: Penetration. Nee, ich wollte da Warte, auch Warte, dann jetzt schon die ah. Leitung,
2: die wir ja. notiert haben, die She-Mails. Da wollte Oscar irgendwas mhm. ja. erzählen. Ich Oscar, weiß nicht, ob das mit, mit heute zu tun hat. Ja?
3: Ach so, das ist cool. Ja, was muss ich mal erzählen? Ich wollte Remake schreiben mhm. und habe also den K und L verwechselt und hatte dann Remail Ah. Und ähm, da ich mir Mils? <lacht> <lacht> das, ist, das, ist guck, guck das ist doch die ultimative Steigerung von, von einem She-Mail oder einer Trans, weißt du? Das ist ein Typ, der eine ja. Frau werden wollte ja. und jetzt wieder ein Mann. Das ist ein Remail, verstehst du das yeah. ist, ey, wie krass. Und Johannes ist nicht da, also darf ich ultimativ sagen. Total Remail. Weil der wollte uns ja letztes ja. Mal aufs Maul hauen, wenn wir ultimativ sagen. Ultimativ.
2: Und jetzt heißt das nächste Marvel vs. Capcom Ultimate. Ja. 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 ja, ja, ja. Ja, abgesehen davon zurück zu Captain America. <lacht> um die von diesen genau. merkwürdigen Gedanken wegzukommen. Genau, weil es, es ruft Bilder hervor. Es, ja. <lacht> musst du musst sofort an deine Mutter denken, oder? Oh, oh, oh. Du lernst es langsam. <lacht> <Yeah>. <lacht> ich hätte eigentlich auch lieber was anderes gespielt, aber wie gesagt, ich wollte mich jetzt wirklich um Captain America kümmern. Und im Nachhinein da muss ich sagen, ich hätte mal wirklich was anderes spielen sollen. Denn es ist so der aktuelle Tiefpunkt meiner derzeitigen Spiele-Freizeit.
1: Ja, da geht es noch tiefer. Klar. Ja, und dann leuchte ich <lacht> also,
2: Warriors äh, aus. Nee, da habe ich schon nochmal die Demo gespielt. <lacht> ja, es ist von Sega. Und Sega und Marvel, da denkt man ja automatisch an Iron Man, an Thor. Und dann weiß man auch, was einmal bei Captain America erwartet. Lizenzschrott.
1: Natürlich hat man immer noch diesen leichten äh, Hoffnungsschimmer. Genau. Wusstest du übrigens, dass die Leute, die Captain America gemacht haben, das Spiel, das die auf das letzte gemacht haben, war das Punch-Out für Wii?
0: Das hat es sogar Punch-Out, Punch-Out, Punch nee.
3: war dieses Comic-artige Boxspiel da. Auch?
1: Ja, mhm. das finde ich immer so faszinierend. Also, es gibt ja so Studios, die machen sie so immer dasselbe. Und das hat halt nichts miteinander zu tun. Ja, und dann gibt es so eine Studios, die ich meine...
0: Ja. Ja, ich einfach also dazu verdammt werden, irgendeinen anderen Scheiß zu machen, weil ihr Vorgänge spielt, beschissen gelaufen ist.
1: Hm. Nee, ich, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so, weißt du, ich meine, so, äh, als, als Bizarre Creations gesagt hat, sie machen James Bond habe ich auch so gedacht, so, naja, und du hast zumindest bei der Hälfte des Spiels gemerkt, dass es das Bizarre Creations ist, weil halt die Hälfte des Spiels irgendwelche Autofahrmissionen waren. Aber wenn jetzt ein Entwicklerteam irgendwie so, dieses Jahr macht es irgendwie ein Rollenspiel, nächstes Jahr macht es eine Baseball-Simulation, nee. dann, sie dann sind die entweder so multibegabt oder. <lacht> oder oder haben sich anders verdient? <lacht> ja, müssen die das machen.
2: Jedenfalls hat halt das Spiel mit dem Film überhaupt nichts zu tun. Das erzählt jetzt nicht die Geschichte nach. Also Was das ja gut ist. Das ist völlig unabhängig davon. Das ist ja
1: voll der Trend, dass ähm, sowas jetzt äh, entweder die Vorgeschichte
2: ist oder eine Parallelgeschichte. Ja, das ist ein Parallelding. Aber es macht es halt auch nicht erträglicher oder besser.
1: Das ist
3: auch eine nette Sache für Fans, aber hast schon recht. Äh Weil
2: in dem Fall ist es halt so, man spielt halt in einem bayerischen Bergdorf. Richtig schön klischeehaft mit Schlösschen am Rand. Hat das Rand. auch einen Namen? Nee, Also vielleicht vielleicht ist es untergegangen, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es wird jetzt nicht so, es ist gar nicht wichtig eigentlich, weil eigentlich ist Captain America dort, um halt die Munitionslagen der bösen Hydra-Nazis zu vernichten. Ja, Ja, aber die sagen ja alle Hydra, die Deutschen. Sowohl im Spiel als im Film sagen die Deutschen Hydra. Im Film, glaube ich, hieß es ja auch Hail to the Führer. Also es war immer so ein Deutsch-Englisch-Mischmasch, was die Deutschen gesprochen haben. Also da, das müssen wir das, auch später das, sagen,
3: weil da gibt es echt viel zu sagen.
2: Und ja, und so ist es halt im Spiel auch. Also das kann man schon mal erwähnen. Also die Deutschen sprechen weder Deutsch noch Englisch, die mischen das irgendwie, wie es ihnen halt gerade in den Kram also passt. Also sie sprechen dann
3: Englisch mit so einem widerlich deutschen Akzent, ne?
2: Oder? Ja, unter anderem. Aber es gibt halt solche und solche Passagen wie Hail to the Führer oder Hydra-Soldaten. Also warum sagen sie dann nicht Hydra? Ja, irgendwie. Okay. Hm.
3: Nicht so. Ja,
2: das ist so... Wirkt alles nicht wie aus einem Blues aus das ist aber dem ganzen Spiel halt der Fall. Ähm, ja, so viel zur Story, wie sagt Captain America, ist darum halt die Munitionslager zu vernichten. Das war es dann auch schon. Und ich spiele es auch schon ein bisschen, bin so im vierten Kapitel und habe eigentlich auch mal gedacht, dass vielleicht mal ein das Setting sich ein bisschen ändert, weil man ist da immer so, man macht irgendwas, dann kommt eine Zwischensequenz, die echt nicht doll ist, dann geht's weiter. Und dann habe ich halt neulich gelesen, dass das ganze Spiel wirklich nur dieses eine Level hat. Das ganze Spiel ist das bayerische Bergdorf. Boah, ist aber hart. Und oder? Da, okay. ja. Das war ja für mich immer noch die, also, die, der einzige Lichtblick in
3: solchen Spielen dass sich wenigstens mal die Location ändert, dass du wenigstens das Gefühl hast, irgendwas ist tatsächlich anders. Genau so
2: ging es mir auch. Ich hatte halt so nach anderthalb Stunden mal die Hoffnung, dass sich was verändert, mhm. Dann habe ich eigentlich nur durchgehalten. Deswegen habe ich nur weitergespielt in Hoffnung, es ändert sich was. Und dann, es blieb immer dabei, Ach, als ich gelesen habe, es ist alles nur das Bayerische Bergdorf, dachte ich, verdammt, jetzt ist die Motivation im Keller. Krass. Weil sechs Stunden nur in diesem Dorf zu spielen und im zweiten Level schon Backtracking zu haben, also man läuft auf einmal im zweiten Level schon zurück und ist wieder am ersten Mal angefangen hat, um dort Missionen zu machen, denkt man sich, oh Missionsarmut und das jetzt nach einer halben Stunde Spielzeit ist echt bitter. Ja. Das Kampfsystem dagegen ist halbwegs brauchbar. Ist ich das, so süß. <lacht> Nils, das weiß ja keiner. Jetzt hat so eine,
1: so, eine, so eine kleine Podcast-Premiere gemacht. Der hat sich sein Bild Bildschirm so gedreht, dass er sich jetzt sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade äh, sitzt. Ja, okay, Ufi muss ich immer in neuen Wortschatz zusehen. Also, da sind nur noch so vier Wörter. Nein, red einfach äh, so weiter. Ja. Das merkt keiner. Die ja, ja. spielt es auch alleine. Ja. Und, und er hat sich da Notizen gemacht und die hat er in so einer Blindenschrift gemacht, dass es aussieht, als ob sie mit einem Teleprompter arbeitet. <lacht> Und, und da steht Story, Kampfsystem, code Minispiel spiel Nazi-Akten und, so, und am Ende She-Mails. Aber, aber das war ja für mich. Ja.
2: Aber das, ist das können wir jetzt wegmachen. Nicht, dass ich denke, es gehört zu Captain America. Nee, ich
1: finde das, find das, find das süß, weil man so das Gefühl hat, dass du das so extrem professionell. Was ist denn jetzt los? Ich muss jetzt mein iPad abgestürzt. So. Nee, cool. Ja, da aber, sieht man, wie Praktikanten sich für den Arsch aufreißen Ja, und möglichst eine gute Sendung Ich frage mich immer, also. wann es immer so kippt. Also, normalerweise <lacht> bei Oscar bei Tag 1. <lacht> Oscar kam rein und hat gesagt: so, Ey, geil, ich bin voll motiviert. Und am Nachmittag hat er gegangen, das hat er schon keinen Bock mehr. <lacht> oh, scheiße. Ja, also, also, sowas mit einem Bildschirm und großer ja. Schrift, das mache ich nie wieder. Ja, <lacht> genau. Aber bei Nils schon jetzt ja, bestimmt drei Wochen am Start und immer noch motiviert. also... Der, der muss langsam gebrochen ist ganz werden. Ganz neues, ja. Ja, also. Kein Problem, das machen wir nach dem Podcast. Das ist ja ein bisschen Open Word, oder? Also dieses bayerische Bergdorf, ist das nicht so ein bisschen ja, wie, 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 wie Arkham City für
2: Arms? Es oder? orientiert sich tatsächlich daran, ja. also auch schon witzig, dass sich Marvel an DC orientiert, dass sich da ein bisschen was abguckt an Batman, aber es ist auch so vorgegaukelt Ja, Grund, ist, Dieses kleine scheiß Entwicklerstudio. Ja, <lacht> ja, also ich würde
1: gerade sagen, also Marvel wird jetzt auch sagen, so, also wir äh, haben die
2: Lizenz verkauft, ja? Äh, ja. Moment. Genau, eigentlich, eigentlich hatten die voll die Idee und nur Batman hat das ja. dann. Ja. Ja, also frei, frei ist da eigentlich nichts, weil wenn man dazu glaubt, man kann sich frei bewegen, stellt man schnell fest, dass das alles sehr schlauchartig konzipiert ist. Also kaufen S- oder nicht? <lacht> <lacht> Moment, ich, ich ist so eine 50 Lass mich bitte kurz überlegen. Nee, ja. sag. Für Fans? Hm. <lacht> nee, dieses schlauch äh, es ist auch so wie bei Batman so teilweise mit äh, Gängen verbunden. Ja? Und dann, bei Batman ist man da so diesen Schächten rumgekraucht. Und hier sind es dann halt irgendwelche unterirdischen Gänge, so von Keller zu Keller, wo man auch denkt, ja super, dasselbe schon wieder im Grün. Ich frage mich überhaupt, ob es viele Captain America-Fans
1: gibt in Deutschland. Also ich meine, Das ist eine sehr gute es Frage. Ist ja eine, es ist ja eine alte Weisheit, dass ich sowieso viel mehr DC-Fan als Marvel-Fan bin, aber selbst jetzt bei Marvel ist Captain America der der wirklich so aus diesem patriotischen Hintergrund jetzt nur nicht gerade so, ja, weiß ich nicht, so attraktiv ist für Leute, die nicht in Amerika wohnen. Zumal, wie jeder weiß, in der ersten Captain America Comic-Folge, die, glaube ich, das erste Comic von Stan Lee ist oder so, aber äh, auf alle Fälle in der ersten Zeichentrick, also in dem ersten gezeichneten Comic von Captain America, das ist irgendwann 1941 oder so erschienen, ja. jedenfalls bevor die Amerikaner in den zweiten Weltkrieg eingetreten sind, aber in dem Comic haut Captain America in der ersten Folge schon Hitler aufs Maul. Zu Recht? Ja, zu Recht, aber ähm, das fehlt so ein bisschen beim Film und beim Spiel. Ja, aber das, also ist das, das ist das Witzige, weil also der Captain America hat aus dem Comic hat halt immer gegen die echten Nazis gekämpft im Zweiten Weltkrieg. Und, und jetzt wird das Ganze ja irgendwie so aus, aus besserer Vermarktbarkeit oder so, ist es halt nur wieder diese, diese Hydra oder was weiß ich, was ich da finde, Super-SS, Super-Nazis sind, ja.
2: Mutanten-Nazis. Ja.
1: Aber ihr habt ja auch den Film gesehen. Du erzählt er ja mal mir ganz kurz, Film Blöden. Ähm, sind das jetzt, ist, das jetzt, ist das so wie bei Hellboy oder so? Das, oder wie, wie bei Indiana Jones? So, ein, so eine Art geheimer Seitenarm der SS? Oder äh, irgendwie so eine, so eine Nazis Oder spielt das in so einem Paralleluniversum, wo, wo es überhaupt ja keinen Hitler und äh, Zweiten Weltkrieg gibt? Oder was, was sind diese Hydra?
2: Also ich fand es jetzt so skurril, dass ich jetzt da keinen realen Bezug ziehen würde. Also allein der Oberfiesling, Red Skull, der aussieht wie so ein rot angemalter Totenschädel, das ist so geil. Red Star. <lacht> also es, das an es,
1: es gibt diesen Bösewicht, der heißt Blue Elephant. Und wisst ihr, wie der aussieht? Das ist das ein sauer Elefant. Krass. Bei Star Wars am Ende, der Todesstern. Das, äh der sieht aber nicht
0: aus wie ein Stern. Ja, das war jetzt
1: auch oh. <lacht> Warum habe ich all das genommen?
4: <lacht> <lacht> und Tod auch nicht.
2: Ja, nee, es ist, also ich finde es schon relativ fiktiv. Was sagst du, Oskar? Ähm, ich kenne mich jetzt
3: leider nicht so damit aus, welche Abteilung es denn irgendwie damals gab. Ähm, ich weiß bloß, dass die auch irgendwie von diesen ähm, skandinavischen Sagen sehr angetan waren. Ja. Es gab auch durchaus eine Abteilung, ich weiß es nicht. Kulte, also so Kulte, Kulte und sowas, als als genau. Ja,
2: genau. Ja,
1: ja, das, das war ja... Ähm, und genau. ich weiß
3: nicht, ob die dann tatsächlich auch Hü- also Abteilung Hydra hieß. Keine Ahnung, das weiß, weiß ich nicht. auch nicht. Auf jeden Fall gab es die im Film, diese Abteilung. Ich hätte die doch mal
0: recherchieren können. Ja,
3: echt, wirklich. Ey, ganz so ehrlich, also jetzt nach dem Film, nee. Aber ähm,
1: <lacht> da gab es diese hydra und Die,
0: die hat waren halt
3: ja
1: auch auf der, La- auf der Suche nach der Bundeslade. Das habe ich bei Indiana Jones gesehen bei, bei Hitler ist besessen vom Okkulten und deswegen wollte er die Bundeslade haben, um eine unbesiegbare Armee zu haben. Ja. Und später hat er dann den Kelch gesucht, den, 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 ja, ja, den Heiligen den von Jesus, genau. genau. Den, den, ja, den, Heiligen den Rahl. Rahl, genau. ja Und der letzte Kreuzzug ja. genau. Kreuzug. Er
0: Glück hatte und nicht gestorben ist. Ja. ja. Mhm.
1: Wobei ja. man allerdings fragt, warum dann sein Vater später gestorben ist. Wo er doch die volle Ladung legt. Vermutlich muss man andauernd aus dem Gral trinken. Ja. Das ist mhm. nämlich so voll der Fake. Ja. Ähm, denn der macht gar kein ewiges Leben. Da muss man ja. ewig an dieser scheiß Quelle hocken äh, und dann ist ewiges Leben. Hm. Ja, okay. Wie dieser Ritter, der da gewartet hat. Ne? Ja, aber der ist ja auch älter geworden. Das ist auch komisch. Ewiges Leben, aber man sieht am Ende aus wie 190. Aber
2: also. es geht ja noch im Verhältnis zu den 2000 Jahren.
1: Äh, ja, aber will man nicht dann lieber so auf, auf Level 40 ewig leben oder so? Ich wollte gerade
2: sagen, ich meine, guck mal,
3: wenn du unsterblich bist, bist du unsterblich.
1: Also, man ist ja nicht nur ein bisschen schwanger, entweder ist man es oder nicht, ja? Ja, wenn du unsterblich bist, dann nützt mir das ja nichts, wenn ich dann so in dem Körper eines 95-Jährigen unsterblich bin. <lacht> ja, oh geil, ich kann mich nicht bewegen, aber ich bin unsterblich. Aber
0: Unsterblichkeit bedeutet ja nicht gleich, dass du nicht alt hast.
1: Ja, meistens aber schon so,
2: also äh, bei jungen Brunnen und sonst was. Aber weiter. wie soll Nein. ein 500-Jähriger dann aussehen, wenn er weiter alt hat? Das geht ja auch nicht. Ich meine, bei... Ich finde, wir so, sollen die Diskussion auch gar nicht weiterführen. Irgendwelche Zauberer, wichtig.
0: die unsterblich sind, die werden auch mal älter. Die haben auch mal ganz lange weiße Bärte. Also wie
1: Gandalf der Graue? Genau. Oder Gandalf der Weiße? Hm. Oder wie in der neuen Special Edition Gandalf der Grüne? Weil ähm, die, ja bei der Blu-ray da ja, hat doch ja, alles so ein grünes so. Ja. Mhm. das
4: Ist
0: gut. Und ich ja, schau, die ich... sprechen auch zu langsam, gell? Ja, genau. Oder
1: zu hoch. Oder genau. zu hoch, genau. Die Stimmlage ja. zu hoch, total
0: die Verhunzte. Ich warte ja. auch
1: noch auf meine Austausch-CDs. Hast
0: du es gu- schon angeguckt?
1: Nee, Mann. ich habe nur mal kurz reingeguckt in den ersten. Und also, ähm, ich bin ja so jemand, der äh, 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 so bei Farben brauchst du mit mir nicht kommen. Ja? Also, ich habe <lacht> bestimmt mein Fernseher mal falsch eingestellt. Äh, <lacht> und den Ton habe ich jetzt auch nicht doll gehört. Aber ich habe natürlich sofort am nächsten Tag dieses äh, Fax äh, geschickt an die. Let's, wenn ich einen Austausch habe, dann bis jetzt, wie gesagt, Anfang August sollten sie die Austausch-Blu-Ray schicken. Bin ich mal gespannt. Aber äh, ich fand das jetzt nicht so, so auffällig mit dem, mit dem Ton, dass da irgendwie was anders war. Nee, aber äh, Wir Leute waren Film äh, oder Spiel. Ja, aber, aber ich meine deswegen ja nur, also Captain America äh, das Fazit ist glaube ich von euch beiden muss man sich nicht ansehen und erstaunlicherweise eher eine der schwächeren Comic-Verfilmungen dieses Jahr,
2: ziemlich, ziemlich. Also man muss glaube ich schon Das heißt eure Vorfreude Am-
1: auf die Avengers im nächsten Jahr äh, ist eher durchwachsen mit Thor und Iron Man und Captain America. Ja, also Iron Man, ja, der,
3: der zweite Teil war ja auch so schlecht. <lacht> ja, ja. Also Thor war ja wirklich, das ist ja dann die Perle unter denen gewesen, mhm. also meiner Meinung nach. Und ähm, wenn sich daran orientiert, ja, aber <lacht> mhm. allein dass äh, dann Cap, also hier Captain America dann schon dabei ist, ich weiß nicht, das ist, das wird, wird schwierig, kann ich mir nicht vorstellen. Und würde mich auch, ich glaube, auch gar nicht so reizen. Alter, Captain America eigentlich auch nicht.
2: <lacht> das wäre jetzt ein Mega-Spoiler oder? Ja, wenn es so aus aufs Altern von Captain America eingeht... Ja, ich, meine, ich, denke, ich meine, ich denke, das wird in den Comics also ganz, schon drinstehen. Also, also ich muss mal sagen... Also so, mal als ob, die man, Ko-
1: also, ob man sagt, irgendwie, dass, der, dass Joker irgendwie mal ins Säurefass fällt, damit er
3: so Ja, aber ich,
2: ich bin vorhin nicht so befasst gewesen mit der Captain america Ja, Also man muss mal Folgendes
3: sagen. Also erstmal, ähm, ich denke mal, der Film wird wirklich nur die Fans ansprechen. Äh, für alle anderen ist er einfach nichts. Ja, was anderes erreicht das ist ja einfach, nicht. Weil es ist einfach... Viel zu krass Captain America, als dass es das jetzt für eine breite Masse zugänglich
2: Auch ist. Auch dieser permanente Patriotismus, dieses Zusammenschneiden von Kriegsszenen in einem Videoclip und immer die Flaggen- und Uncle Sam-Einblendung und. Oh. Also, man,
1: also, okay, pass, also pass ich auf. gehe mal einfach
2: davon aus, er muss ja irgendwie,
1: also er ist ja irgendwie, da ist ja so ein militärisches Experiment oder irgendwas. Genau, also
3: ich würde es jetzt mal zum, äh, zum Abschluss bringen, glaube ich. Also ja, wirklich. Es hängt also also genau, du den
2: Film und ich rede dann vom Spiel wieder. Nee, weil,
3: nee, nee das, also das Spiel haben wir ja schon. Also die ersten, <lacht> Ach, da gibt es doch <lacht> so
2: viel Mieses zu erzählen ja, eigentlich. Ich, ich wollen ja nicht.
1: den Test jetzt nicht völlig
3: vorwegnehmen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, die erste viertelhalbe Stunde ist das echt es ist halt so eine eine ganz gängige und geschmeidige Geschichte.
1: Auch wieder so eine Origin-Geschichte, wie ein Loser-Typ, der unbedingt seinem Land dienen will. Genau, Genau. der will
3: unbedingt in den Krieg, äh, um zu kämpfen, ist aber einfach zu schmächtig, hat zu viele Krankheiten, unfähig, zack, raus. Der Oscar Krause, der... (lacht) (lacht) Ja, die haben sich an mir orientiert... (lacht)
1: Aber ich habe das als ich, wissen, ich, ich kannte da mal einen, der weiß der werden. Konnte nicht schreiben, konnte nicht reden, hatte keine Ahnung von Spielen. Aber war hässlich, hat gestunken, ja, Er hatte ja. einfach so ein gutes Herz. Ja, genau. Und er hat sich auf diese Granate geschmissen, die wir in den Raum
3: haben. <lacht> ja. ja, und am Anfang ist das echt ganz cool und dann dachte ich auch, okay, das könnte, das könnte halt so ein guter Standard äh, 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 Superhelden-Film werden. Mhm. So, und dann geht's aber los. Da ist so ein Doc. Der macht so Experimente, um ähm, so eine super Soldaten zu erschaffen, um gegen die äh, Nazis vorgehen zu können. Und ähm, dann entdeckt er halt den, wie heißt der eigentlich?
4: Captain Rogers.
2: Ja,
3: ich weiß gar nicht, wie sein bürgerlicher Name ist. Entdeckt ihn und äh, findet ihn halt so super, weil er so ein reines Herz hat und so, 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 so starke Werte, die er vertritt. Und ähm, macht dann mit den in dieses
1: Experiment. Die oder? wollten ihn fit wie Kruppstall machen. Oh. Ja. Schnellig wie ein ja. Und sie haben es geschafft. Hart mhm. wie Leder wollten sie ihn haben. Genau. Na ja, gut. Das
3: <lacht> ja, sag ich mal nichts so. Ähm, oh. Jedenfalls... Ähm, das war deine Idee. Jetzt <lacht> war nicht so eine Gerüchte in den Raum. Das finde ich nicht fair. Das war, wirklich, das war nicht meine Idee. Das ist jetzt frei erfunden gewesen. Ne? Äh, jedenfalls äh, schaffen sie dann das auch, äh, verwandeln ihn in Captain America und das ist zum Beispiel finde ich eigentlich noch ganz cool. Ähm, die die äh, benutzen ihn erstmal als so eine Art Ikone. Ne? Äh, die schicken ihn um die Welt, dass er so eine Auftritte macht auf der so Bühne, um die Leute zu motivieren, hey ich bin Captain America, ich stehe für die Werte, ich stehe für die, für die Kraft, die dieses Land besitzt. Ja? Und äh, das ist auch noch ganz witzig gemacht und cool zu Meet, aber auch schon da fängt es eben logisch mit dem äh, Patriotismus an. Also man, Flaggen und die typischen Farben... Dieses,
2: dieses Theatermusical, wo ja. alle an den Farben gekleidet sind... und er kommt auf die Bühne und hat dann in der Innenseite von dem Schild den Text... den er abliest und dann halt so oft das wiederholt... was sie da drei, viermal so zusammenschneiden, dass es auswendig kann... und die ganzen Leute da singen und Farben schwenken... das ist echt sehr gewöhnungsbedürftig... So als also da muss
3: man schon, äh, muss man das wollen, um das gut zu finden... das muss man wirklich sagen... und dann geht es halt wirklich so los, dann hat man halt die Entstehungsgeschichte gehabt... Und meiner Meinung nach sind es dann einfach nur noch lose Aneinanderreihungen von Action-Sequenzen, weißt du? Mhm. Die sind einfach völlig, die Breaks, also die, die, die Schnitte dazwischen, ja, ähm, die sind gar nicht vorhanden. Mhm. Also das ist wirklich eine Szene nach der nächsten, wo einfach was explodiert und gekämpft wird. Und das sieht auch wirklich geil aus. Und das, muss man den Film anrechnen. Ähm, ist wirklich ein Augenschmaus. Also optisch hat der echt wirklich was zu bieten äh, und das ist super fett. Also da kann man nichts sagen. Das ist wirklich geil. Ähm, aber äh, sorry wenn man die erwartet gibt es meiner Meinung nach nicht ähm, und ich finde der Film hat auch nicht viel Charakter es gibt und äh, das kann ich jetzt auch so sagen ohne dass es gespoilert ist am Ende eine Szene die hat wirklich Substanz die hat mich auch berührt und das waren pf, weiß ich nicht fünf Minuten oder so die, das war wirklich geil also hätten sie den Film so gemacht
2: hätte ich nichts gesagt aber
0: ein der kleiner Hund <lacht>
2: Ja, okay. aber so schlimm, wie Oskar das auf den Punkt bringt bin ich der Meinung, dass er vielleicht den Artikel über den Film schreiben sollte ja
3: nee, und, ähm, und ähm, ja und das ist einfach das ist die einzige Szene, die wirklich, die wirklich was zu bieten hat, im ganzen Film und es, ich bin bei Kinoerlebnissen bin ich eigentlich recht aufgeschlossen, weil ich denke so, okay ich bin im Kino das Erlebnis an sich ist schon ziemlich geil da muss jetzt auch der Film nicht also über... mit vielen Menschen in einem Raum ja, aber es bin ich nicht gewöhnt, weil ich nee, ja keine Freunde habe und sonst noch alleine bin. Ja. Du Außer hier noch erklärt. in der Redaktion. Ja. Deswegen äh, du dir hab... erklären. Der, der Witz war ja schon so witzig. Okay, alles klar. Und <lacht> <lacht> das ist mein Redebedarf, die muss ich hier vollkommen ausleben. Ja. Nee, Und ähm, da bin ich halt bei Filmen jetzt nicht so so hart, weil ich wie gesagt das Erlebnis an sich ganz geil finde. Aber bei Captain America war es so, dass ich wirklich zwischendurch dachte, okay, ähm, jetzt das kann ich auch gehen und ich das. würde es nicht bereuen. Ja. Ähm, und das, das letzte Mal hatte ich dieses Erlebnis bei ähm, diesem Sacrileg. Wie hieß er? Illuminati? Yeah. Illuminati, ne?
1: Ja. Also der Vorsitzende von Da Vinci Code.
3: Ja, nee, Da Vinci Code war das damals. Ach, der das, erste? Ja. Oh Gott, den fand ich so schlimm. Das ja, war aber dann gut. Nee, ich <lacht> finde
0: find den auch gar nicht so schlimm. Ja. Alle, die mit denen steht, die immer, ja. ja. ich rede, die sagen, scheiße. Ich finde den voll sympathisch. Und war damit nichts, ne? nieblich, ja. Den habe ich und nicht, die nicht eine ja, ja. Sekunde in diesem Film, habe ich
3: geglaubt. Habe ich in diese Rolle abgenommen? Nicht eine Sekunde. Und genau, deswegen habe ich ihn gar nicht erst geguckt, ich ihn, weil ich ja. habe die Bücher halt
2: gelesen und ich liebe mhm. die Dan Brown-Bücher, aber ich hatte beim Lesen verschiedene Bilder vor Augen, so, ich habe dann immer beim Lesen wirklich so, so das visuell quasi und sie auch ein passenden Schauspieler und mir wäre Tom Hanks im Leben nicht eingefallen in dieser Rolle, hm. so ich hätte ja vielleicht einen Harrison Ford genommen, so Indiana Jones mäßig oder so, aber auf keinen Fall Tom Hanks und als es dann halt hieß so ja Tom Hanks macht damit, ich habe die nie geguckt aus Prinzip nicht, weil ja, ich Tom Hanks die Rolle nicht ab. Hast also du nichts verpasst? Also ich, ich finde die nicht gut. Ich
0: habe nur den Anfang vom Buch gelesen und äh, da also bis zur Mitte oder so und für mich war das dann nicht so schlimm, also ich fand das
1: auch gut. Äh, der, Film, der Film, der war super, also, also ja, Tom Hanks cool. war ganz nett, dann natürlich Audrey Tour, da ja. war das damals ja schon wieder auch der, der Soundtrack von wie immer von Hans Zimmer, ja. also der ja alles macht ja. und der war ziemlich cool und, und vor allem, ich fand ja. so gänsehautmäßig das Ende, wenn das dann so auf den Louvre und auf diese Pyramide und dann eben genau, äh, äh, also, diese ganze Lösung halt hat, äh, ich find, es fand ich halt, ja. halt toll und äh, hat mir Spaß gemacht, vor allem, weil genau. der nächste Film so viel beschissener ist. Den der ist dann nämlich völlig die science fiction kackstory da mit roter Materie und, und äh, Evan McGregor da so als äh, 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 Papst Nachkomme, der irgendwie da so fiese Pläne und da ist es halt so plötzlich so, so, so Fantasy Science Fiction. Also das ist ja im Buch ja noch schlimmer, dann, wenn die da irgendwie nach Kern gehen, in dieses, äh, wo der Teilchenbeschleuniger das ist, ist und dann gibt es ach nee, aber es gibt, äh,
2: <lacht> danke, aber <lacht> <lacht>
1: da, <lacht> und der Weihnachtsmann
2: ja, den gibt nämlich ja, gar ja, nicht. Ja,
3: no, ja weil es
2: klang hier gerade so mit seinem Fantasy Science Fiction
1: Deswegen, Nein, weil, als ob pass er auf in einer Realität. Darf, sich, darf ich mal kurz? Ja, aber er driftet ab, weil als wenn die in dem Buch am Anfang nach Kern gehen, dann gehen sie zu diesem Teilchenbeschleuniger ah. und dann stellen die da fest, dass da rote Materie entwendet worden ist oder irgendwie sowas und dann fliegen die mit einem Überschall-Superjet. <lacht> zum Vatikan, innerhalb von zehn Minuten oder so. So steht es im Buch. Und das ist so ein Prototyp, so ein so, so, so nahes Superjet oder ja, so. Ein paar da. Sachen sind vielleicht ja. echt übertrieben. Ja, über- <lacht> ja. ja, ja, weißt du, das ist ein stinknormales äh, Forschungslabor da mit einem riesen Teilchenbeschleuniger, aber da ist keine Geheimbasis drunter, so also wie beim MI6, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, da, so, wie, da sieht wie aus, in dem Buch liest sich das als die Zentrale von den X-Men. Ich ist, wollte mal ja. sagen, ist das nicht auch
2: so sogar unterirdisch, was dann rauskommt, weil ich musste da auch an X-Men denken. Ja, ja, ja. Genau.
1: Sagen. Und, und das nicht halt, weißt du? Das ist so ein bisschen, wenn überhaupt ey, einfach diese 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 komische Materiewaffe oder diese diese Bombe, die sie da benutzen, um halb Rom wegzusprengen. Das ist halt alles so. Das fand ich halt so bei bei dem ersten einfach so nur diese Blutlinie da und dann war es halt so ein bisschen 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 Schnitzeljagd dann da über äh, durch durch die durch
2: Paris und
1: ja, ja, ja. das das fand ich wirklich ähm, War alles
0: cool gemacht. Dann und solltest du den, den dritten Teil
2: vielleicht gar nicht erst angucken, weil ich habe da gerade dem Ende Mond. gelesen. <lacht> <und> <lacht> das ist dann also das ist das erste Mal, wo ich dachte, ja, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ja. Und wenn ich das bei sowas denke, dann musst du vermutlich denken, oh mein Gott, den Film, das ist dann direkt sein. Meine, das, wir
1: hatten ja auch schon mal mit Daniel drüber gesprochen, dass das, das Witzige beim zweiten ist ja auch einfach so, dass, dass einfach äh, die Figurton hängt einfach zu schnell immer alles kombiniert. Während alle anderen, da ja. sitzen um ihn herum irgendwelche Leute, die so ja, seit 80 Jahren im Vatikan sind. Da sofort klicken. Ja, genau. Achso, Moment, also wenn man hier, da, da Vinci, der war da geboren und dann müsste man hier und dann hier und dann gibt es Illuminati und die, die Rose bedeutet das, aber Islam und oh, ja, so also. <lacht> Naja, aber trotzdem, wir sind ja abgekommen. Also, ja, okay, also wie ich, ich auf Illuminati gekommen ist, einfach ja. äh, Captain America war für mich ein ähnlich anstrengendes Kinoerlebnis. Ja, aber das, das wiederum könnte für manche Leute jetzt heißen, no oh, gar nicht schlecht. <lacht> genau. also, Saskia und ich könnten da jetzt vielleicht äh, ihren Spaß haben. Ja. Nein, das glaube ich auf keinen Fall. Ja. Ja. Also das kann man wirklich
3: sagen. Und ihr
0: fandet beide den ersten Teil scheiße. Ja. Ja. Und wir waren beide hm. Da Vinci Code gut. Ja. Also, ich kenne ihn für noch gar nicht, aber so. das auch. Ja. <lacht> <lacht> Genau. Zeige ich einfach ja. auf fremde Leute. Mit nacktem Finger. Ja, ja, das kann ich nicht so,
1: also ja, dein das, Finger, ist der nackt ist. Wir werden mit Begeisterung uns äh, Captain America angucken. Ja, weil so bei, bei Cap ist einfach... Bei so Cap, oh sorry. Ja, ich will nicht immer Captain America.
3: Ja, so da. Er auch genannt. Und Cap ist, Und ja nun mal so, ist ja nun mal so. Ja. Ist ja, ja Fakt, verstehst du? Ja. Ich doch mal locker, ja? Nee, Mann, kann ich nicht. Und ähm, nee, ich finde einfach, das ist mir einfach zu seicht gewesen, äh, zu plump. Und teilweise auch dieser Kinderhumor, sowas kann ich gar nicht ab. Wenn dann irgendwie so, äh, die finden irgendwie so eine coole Waffe, schießen mit sowas... Und gucken sie sich so an. Und dann, die ist ja voll stark. Und dann so, oh Mann, Alter. So ein ja, Scheiß. Und so,
2: das ist das Riesenloch in die Wand gesprengt ja,
0: und dann, So was gab es ja nicht mehr bei Chaos.
2: Ja, also das gab es ja nicht die mal bei
3: Chaos. Ja, also, nee, und das ist mir dann irgendwie auch zu doof. und ähm, Ja, ich, ich, ich kann das leider echt nicht einschätzen, ob das Captain America-Fans, ob das Ding gefallen würde, kann ich echt nicht sagen.
2: Ja, die Frage ist, wie viele Captain America-Fans gibt es jetzt? Und das ist für also? mich nämlich
3: auch eine genauso interessante
2: Frage. weil Ich kenne keinen. Man muss das mal sagen, es ist
3: wirklich viel Patriotismus drin
1: und der wird auch extrem in dem Film ausgelebt. Misch doch mal mit Lockstil. Ich möchte nur mal eine Warnung aussprechen vor dem Monster Energy Drink. Also, ich habe ja noch nie sowas Ekliges getrunken. Nee? Nee. Ja, das schmeckt so, so süß, eklig nach, nach na, so wie ähm, Marshmallows aufgelöst in Wasser plus 600 Kilo Zucker. Also,
2: nee. Gar nicht lecker.
0: Komprimiert in einer 3 ml dose Ja, sind wir jetzt
2: fertig mit Captain America? Ursprünglich wollte ich ja aus dem Spielerzähler dazu. Hast du doch schon. Hast du doch jetzt
1: schon. Äh, wir wollen jetzt ja nur keine hier 8-Stunden-Podcast-Sendung äh, also, vollkommen. Ich
0: habe True Crit geguckt. Der ist cool. Kannst schön empfehlen.
1: Jetzt sagen ja alle, aber ist auch noch mal meiner hast Liste. Du schon, nee, äh, noch nicht. Nee, ich auch Daniel, nicht.
0: Daniel hat geschrieben wie via Twitter mal, dass es nur ein durchschnittlicher Western wäre. Ja. Kann ich überhaupt nicht zustimmen. Ja, überhaupt nicht. Ja. Ist total cool, ist von Cohn Brüdern und ist total cool.
1: Was für mich wiederum kein Kriterium ist, weil die haben für mich so viele langweilige Filme schon gemacht. Also ja. dieses Oh Brother with und so, wo die da die Hälfte oh. singen dann mit George Clooney ja, und, das war nicht und, und, und und noch so ein paar andere dann irgendwie mit diesen, wo die dann die irgendwie so ist das Lady Killer, ist das nicht auch und so mit Tom. Ja, ja, also wie gesagt, ja.
0: Brooklyn ist geil.
1: Ja, okay. True, wird das <lacht> geil. Ich habe übrigens gesehen, uh, The Book of Eli fand ich so mittelmäßig. <lacht> und... <lacht> und äh wie gesagt, das Ende ist ein reiner Blindgänger.
2: <lacht> so, äh, Das ist der schlecht, da kann ich nicht mal leiden. wir jetzt ja. mal Filme hast du noch so gesehen?
1: Nein, naja, nur, so, nur, nur, nur wenn es so wie True Red aktuell ist. Außerdem, äh, wenn wir schon mal Filme reden, den ich habe Transformers 3 gesehen, fand ich geil, habe ich auch geschrieben. Ja. Ähm, ich stehe auf hirnlose Action-Scheiße und bin mittlerweile sowieso von meinem Gehirn äh, gerade so auf Mainstream runtergeprügelt, <lacht> dass ich nur noch sowas gut greife. Und fand ich cool, hat mir Spaß gemacht. Ich habe ihn <lacht> sogar in 3D gesehen. Und, ähm, oh, Captain America geil. war auch
2: in 3D. Oh. Auch Hörlose Action-Scheiße. Ja, ja aber hatte ich, 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 hatte,
1: ich hatte meinen Spaß bei Transformers zweieinhalb Stunden und äh, ich fand es faszinierend, äh, dass ich dann eben gesehen habe, in einem Video, was mir ein Kollege geschickt hat, dass äh, Michael Bay wirklich äh, manchmal Szenen doppelt verwendet aus seinen älteren Filmen. Also es gibt eine Szene in Transformers 1, da sieht man halt so, äh, wie die äh, am Anfang so einen Schnitt, so der ist so recht unspektakulär, einfach so mit Kameraflug äh, um so einen Flugzeugträger rum, weil die ja später dann so irgendwie so untergehen. Und das ist so aus Pearl Harbor, aber noch viel besser, also aus Transformers 3 gibt es eins zu eins eine Szene. Wo so, eine, so ein Kampf mit den Robotern auf einer Autobahn ist und dann gibt es so ein paar Szenen, wo so Autos kaputt gehen, Autos explodieren und sowas, das merkt man im Film nicht, aber die sind genau aus, aus die Insel, also The Island, der auch von Michael Bay ist. da gibt es nämlich auch so eine Autobahnverfolgungsjagd, wo die auf so einem Transporter hinten drauf sitzen und dann lösen die da so also Eisenbahnräder, die hinten drauf liegen und die fallen dann so auf die Straße und machen die Autos kaputt und ähm, das sind eins zu eins dieselben Szenen, die kann man bei YouTube dann so im, im Vergleich nebeneinander sehen, also der, der recycelt so ein bisschen Spezialeffekte. Ähm, fand ich erstaunlich, weil es gibt es eher selten das habe ich auch noch nicht gehört, das ist ja cool. Und, und, äh, aber ansonsten, wie gesagt, ich, ich fand das in Ordnung, ich habe bloß Megan Fox ein bisschen vermisst, weil die neue, diese äh, Huntington, sonst was da, wie die da ich heißt. Ich habe mir
0: äh, angeguckt, die hat sich auch für den Playboy, oder F.H.M. ausgezogen.
1: Ich nicht so cool. Ja, muss sie ja, an, das fällt ja nicht mehr auf. Megan ja, Fox ist
0: irgendwie viel einprägsamer. Ja,
1: ja, Megan Fox ist einprägsamer und Megan Fox hatte auch eine geile Rolle bei Transformers 1 und 2, weil sie war halt einfach so übersexy, aber zumindest war sie auch nicht so super blöd, weil gerade bei Transformers 1, wo sie dann diesen, diesen Laster steuert, einen ja. äh, Abschleppwagen und hinten Bumblebee dranhängt und rumballert. Und, und, sie Moment, so ich nach <lacht> ja, und sie so nach dem Motto: Ich fahre, du schießt und so. Also sie war so ein bisschen die taffe Rockerbraut, während die jetzige ist einfach nur so, bin so, ich bin ganz klug und ganz schön und so und ich, ich stehe trotzdem auf diesem Loser und ähm, am Ende hat ja nur eine so eine kurze Szene, wo sie dann irgendwie äh, 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 Megatron, ist das der Böse oder der Gute? Megatron ist der Böse? Ja, Optimus Prime ist der Gute. Genau, genau. Dann redet sie Megatron irgendwie was ein, dass, dass er sich dann auf die Seite so quasi, also dass er zu so seinem, seinem neuen bösen Chef da ähm, ich werde sich zu viel spoilern. Oh. Ich will jetzt nicht über das Schicksal von Sentinel Prime reden, ja. Den ältesten aller äh, Autobots. Ähm, nee, aber witzig, witzig, geht viel kaputt, ist auch ein angenehmes 3D gewesen. Ich, ich fand, äh, Also wieder ich finde immer alle viele Kritik an diesem Film finde ich immer schwachsinnig, weil die wirkt so, als hätten die Transformers 1 und 2 nicht gesehen. Also man kann in Transformers 3 nicht gehen und sagen. Es also sind ja nur Roboter, die was kaputt machen. ja? Ach nee, also äh, klar. Ja. Aber ähm, wer, wer eins gut fand, ich fand zwei jetzt nicht so gut, weil zwei waren mir zu viel in dieser Wüste und äh, mit diesem Devastator-Staubsauger-Roboter da. Mhm. Aber ähm, der drei war halt eben, das Ende ist halt 50 Minuten lang in, in Chicago, zerlegen äh, Roboter in die Stadt, macht super Spaß. Du kriegst irre viel für dein Geld geboten und es ist ähm, viel härter geworden. Also du siehst jetzt so wie bei Krieg der Welten, wie diese Decepticons Menschen einfach so zerblasen und zerlasern. ähm, Wie die einfach so zerpuffen. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Hast du das dir schon mal erzählt? Ja, haben wir das schon mal erzählt? Keine Ahnung. Ich glaube schon, ja. Ja. Also mir kommt das bekannt vor. Ja, aber vielleicht habe ich es nur euch erzählt und noch nicht im Podcast. Ich weiß es nicht, weil vor zwei Wochen lief ja doch noch gar nicht im Kino. Keine Ahnung. Das ist eine Frage an die die Hörer. Habt ihr auch ein (lacht) Déjà-vu? Okay, scheiß drauf. Ähm, Dann eben nicht. Ich muss jetzt unbedingt Harry Potter sehen dieses Wochenende. Genau. Ich
0: habe nur gehört, gehört, es ist besser als... der. Keine Leistung, ja, keine
1: Leistung, weil Teil, Teil 7.1 oder, oder, oder die Heiligtümer des Todes 1 oder wie der heißt, ja. Ähm, war ja auch super langweilig. Die, die rennen die ganze Zeit nur durch den Wald, verstecken sich und äh, suchen irgendwelche Hookkraxe oder wie die Dinger da heißen. Ah, okay. Und da passiert ja fast gar nichts, bis auf am Anfang diese Flucht. Und jetzt ist halt das große Finale, also das ist ja immer so, äh, wenn irgendwie so ein Finale ist, also finden das ja irgendwie alle immer besser, also so mhm. wie bei Herr der Ringe war ja auch am besten bei Die Rückkehr des Königs irgendwie, weil dann irgendwie so alles An- ufi löst wird und wieder so ein Dreifrontenkrieg und genauso wie bei Die Rückkehr der Jedi-Ritter, so ah, geil, Endor und Weltraumschlacht und... Aber Harry Potter ist das so, da habe ich damals die ersten drei Bände gelesen
3: und fand die auch ganz cool. Äh, mein Problem mit Harry Potter ist einfach, ich finde, ich kann es gar nicht nachvollziehen, warum das ähm, so diesen Hype erlebt, weil es ist nicht die erste Geschichte um einen Zauberlehrling, äh, der irgendwie so heranwächst und sich weiterentwickelt. So, also, ich finde, ich finde, das hat irgendwie kein Alleinstellungsmerkmal so richtig. Ähm, ich freue mich für die Leute, die es geil finden und äh, also ich gönne es denen auch. es also ist, ist mir Wurst. Also, jeder soll ja äh, zufrieden, äh, glücklich werden mit dem, was er da geil findet. Ähm, aber habe ich nie so richtig verstanden. Also ich ja
0: einfach nur, weil es modern es, es gab äh. ja lange nichts mehr in diese, dass es in der modernen Zeit mal so war. Also mhm. dass so ein, so ein neuer Roman halt gekommen ist, der einfach sowas thematisiert hat und da die Joe N.K. K. Rowling halt extremes Glück gehabt einfach und da, deswegen ist jetzt ein Hype entstanden. Also ich glaube auch die,
3: zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genau. Also aber ich fand jetzt nie, dass es irgendwie was herausragendes war, was so diesen Erfolg jetzt so verdient hätte so irgendwie. Ja. Ähm, die ich
1: schon. Also einmal einmal wie gesagt diese 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 es spielt in der Zeit und aber trotzdem eben so mit mit Zauberei. Also, erstmal so: Es gibt es, mag viele so eine zauberlehrliche Bücher geben, aber selten sowas. Ähm, Dann dann fand ich natürlich dieses, was was für Engländer und sonst was immer gut ist: diese ganze Internatsgeschichte und dieser dieser jährliche Rhythmus, dass sie also immer wieder ins Internat gehen und Schule. ähm, Das ist äh, was, was von der Erzählstruktur sehr, sehr, sehr cool ist. Und dann glaube ich, die J.K. Rowling hat das erste Buch ja irgendwann 1998 oder 1997 irgendwie 30 Verlagen angeboten. Alle haben gesagt, so okay, scheiß wollen wir nicht. Ja. Und dann hat sie einen gefunden. Ich glaube, die Erstauflage des Buches waren so 500 Stück oder so. Und erst ab, ab Teil 3 oder so, als sie das dritte Buch fertig hatte, ging dann langsam so dieser Hype los, dass diese Bücher immer mehr verkauft von, verkauft von, verkauft von sind. Und ähm, ich glaube, was dann auch einen, äh, Erfolg ausmacht, ist, ähm, dass viele... Ähm, einmal richtet sich das an Leute, die in dem Alter sind wie Harry Potter. So, also zwischen, genau. so, sagen wir mal, zwischen 9 und 13 Jahre alt. Und wenn man damit anfängt mit diesen Büchern, dann ist natürlich was, was auch faszinierend ist, ist, dass man mit diesen Büchern mitaltert. Weil Harry Potter wird jedes Jahr ein Jahr älter und quasi am Ende jetzt ist er ja auch im Film dann eben 18. Der Schauspieler war schon längst 22 oder 21. Alkoholsichtig. Alkoholsüchtig ja. Ach so. Ja. Oh Gott. Ja. 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 Im Gegensatz zur zu, zu, hier der kleinen. Ähm, Emily. Nicht Emily, oder? Wie heißt sie? Ja, äh, Hermine. Hermine, Aber, ja, ja, ja.
0: ja, echt Emily.
1: Oder? Oh Gott, frag mich nicht, ja. mich interessieren die auch gar nicht. Also. Die ist ja wohl heiß. Die äh, findest du heiß? Nö, nein, nein. (lacht) (lacht) Nein, nein, nein. Ähm, Aber ich glaube... ähm, Mit ihren
0: kurzen Haaren sieht aber scheiße aus.
1: Ja, finde ich auch. Die stehen ja gar nicht. Aber jetzt sieht es halt so streng aus. Rennt ja auch immer nur von einer Mundschau zur anderen. Aber ich glaube, wenn man wieder die ganzen Leute sieht, sie ist die Einzige, die Karriere machen wird. Weil äh, ich glaube, Daniel Radcliffe hat keine große Karriere und alle sagen immer, der kann nur wie Harry Potter und da kann er sich da am Broadway noch so sehr äh, hinstellen. Und die anderen, so Ron Weasley oder sowas, da forget it, Ähm, eh keine Chance. Und und die anderen älteren Schauspieler, die sind alle schon große Schauspieler, so wie ähm, natürlich der coolste Snape, ähm, äh, Alan Whitman. Aber aber, aber ich glaube, sie ist die Einzige, die da... ähm,
0: noch was reißt, auf jeden Ja, Fall. ja.
1: wenn überhaupt. Ja. Ja. Ist ja mit so Kinderschauspielern immer so ein bisschen schwierig. Ja. Ja, also ich bin da, also ähm, ich habe einen ganz guten Vergleich, von meine Schwester zum Beispiel finde die Filme alle geil, hat die alle auch schon gesehen.
3: Hat die auch alle auf DVD und Blu-Ray. Ich, ähm, ich habe auch mir keinen einzigen angeguckt. Wobei ich denke, das ich ist so... die Filme auch gut. Also. So die, die Filme, das ist irgendwie so... Die, man hat das Gefühl, die sind irgendwie geil und man müsste sie mal gesehen haben, mhm. aber irgendwie kann man sich dazu nicht so aufraffen. Ja. Und so geht es hier mit Harry Potter.
0: Bei mir geht es auch so. Also ich finde immer, irgendwie finde ich es immer so beeindruckend, dieser ganze Hype um Harry Potter. Und ich mag auch diese Musik und so, mhm. ich finde, die hört sich voll schön an, aber überwunden dazu, die Filme dann zu gucken, also der Funk ist einfach nicht über, <lacht> auf mich übergesprungen. Aber also wenn ich kann es auch nicht erklären, weil bei Herr der Ringe war sofort da, also...
3: Also wenn einer der User noch die DVDs hat und die loswerden will. Ich kann dir ausleihen. Achso, nein.
1: Achso, du willst ja geschenkt haben, Entschuldige. Nee, von dir will ich die sowieso nicht Ach so, haben, darum nein. geht's. Achso, okay. Ja. Ja. Dann würdest du noch niemals kriegen. Ich würde sie hier verbrennen, ja. vor deinen Augen. Ja. Das hätte ich noch nie gefragt. Ja, nee, ich dich auch nicht. Ja. Mann, Leute, Harry Potter, wie sind wir darauf gekommen, weil wir noch ins Kino gehen? Genau. Ähm, Nils, hast du denn irgendwas gespielt aus deinem Herzen heraus, was dir Spaß gemacht hat?
2: Dazu bin ich leider nicht gekommen. Ah, oh, so bist Nein. Du? Ich ja. hätte höchstens jetzt noch einen Film angeboten. Nein,
1: wir ja. haben jetzt genug auf Filme <lacht> gesprochen, ja. oder? Ja, genau, wirklich. Das ist ja nicht Area Movies. Ey, wir sind
2: <lacht> doch nicht
3: hier ein film Filmpodcast.
1: Ja, wirklich? Also. Ich hoffe, ich habe die Woche halt nur Filme geguckt, statt <lacht> gespielt. Ja, na, okay, würde uns keiner übernehmen bei den Release-Sachen, äh, die ja. jetzt so erscheinen. Ja. Na, Oscar, bringen wir es hinter uns.
2: <lacht> ein Arsch
1: Was hast du denn gespielt? Ähm, ich habe äh, Mass Effect 2 gezockt
3: <lacht> Und es ist so gut Es ist verdammt gut Nein, ähm, ich habe das, ja das von jemandem, der gar nicht so der Science Fiction Fan ist Aber ja. okay. Hast genau. du einen schönen
1: Spielstand importiert? Genau, klar
3: Ja, ich habe natürlich alles übernommen, damit ja. auch äh, meine Taten aus dem ersten Teil in den zweiten übertragen werden Deine Untaten? Und was? Deine Missetaten? Nein, das ist, was, ich, bin, ich bin ein guter Spieler Gar
1: nicht, aus der Rex umgebracht
3: ja, der hat, sich, der hat sich gegen mich. Nein! Ich weiß nicht. Nein! 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 Du hast ja deine Hände nicht schmutzig gemacht! Die, ja, ja. die ja, ja. dumme Ashley hat's gemacht! Ja, ja
0: du hast dich verhindert!
3: Ja. Konnte ich nicht! Ja! ja. Hm, Wollte ich ja! ja. ja. Ich habe ja vorher abgespeichert! Hm. Und ähm, ich bin ja äh, die Art von Spieler, ich lasse es so geschehen, wie es geschieht! Ja! Ähm, mich hat aber trotzdem interessiert, ob ich es hätte verhindern können! Man Konnte ich aber nicht! Also musst ja, du
0: gut oder böse genug sein, dass ähm, du verhindern kannst!
3: Ja? ja. Ich dachte, ich habe es auch man, extra
0: zweimal durchgespielt, damit ich den Rex dann auch retten kann. Man
3: kann doch irgendwie auch hier die Fähigkeit äh, schmeicheln.
1: irgendwie da so. also Es gibt
3: doch irgendwie so, ja, so, so ein genau, Skill, das ist, dass man. Das
1: ist beim zweiten Teil ja auch so, dass du ja. einen bestimmten Level erreicht haben musst, entweder abtrünnig oder gut. Sonst stehen ja manche Dialogoptionen gar ja, nicht genau. offen. Das fand ich voll doof. Ja. Und, äh, nee, bei Rex was? Ja, genau, da kannst du nämlich die, diese, bei diesen Loyalitätsmissionen, kannst du nämlich, äh, den, St- den Streit nicht schlichten zwischen Miranda und Jack. Ja. Wenn du nicht ganz hohe. Und
0: oder? bei der. Bei der Asari-Tussi ja? kannst du auch die Mutter bekommen. Von der. Oder umgekehrt, die Tochter. Nee, es ist ja Mutter und Tochter. Und nee, je nachdem, wie gut oder böse du bist, kannst du auch eben entweder Mutter oder der Tochter. Halt Im bekommen, ersten? Im zweiten.
3: Ach so, okay. Ich dachte jetzt schon. Aber Im ersten das Weil ist es ja, aber auch ist nur, gar wenn gar du richtig.
0: halt eben gut oder böse genug bist.
1: Aber äh, zum Glück müssen nicht alle loyal sein, äh, um am Ende das keiner wird zurückgelassen, Achievement zu bekommen. Nur die, die du einsetzt. Ja. Ja. Okay. ja, aber genug, ja, äh, ja, das wirst du alles noch sehen. Jetzt bin ich wieder dran. Ne? Jetzt bist du wieder Eigentlich
3: dran. Eigentlich ist es ja gerade äh, mein Grund. Ja, jetzt Oskar spricht ja, Jedenfalls ja. fand ich das... Äh, das Und Inter- die Zeit ist vorbei, schade Oskar. <lacht> <lacht> Wann oh. nee, ähm, ich fand auch dass, ähm, das Intro vom zweiten Teil, das ist ja logisch, wenn man den zweiten Teil rausbringt, kann man ja schon auf dem ersten aufbauen, man muss nicht alles neu erklären, sondern die Spieler, die sich das holen, Ähm, da kann man ja schon dieses ganze Basiswissen voraussetzen und deswegen geht es auch direkt zur Sache und das ist halt auch genau mein Fall ich mag einfach Dinge wo es direkt losgeht ähm, wo man reingeworfen wird und die Action startet äh, weil ich fand den Anfang beim ersten Teil wirklich wirklich zäh das muss ich ich Mhm. so sagen und mein zweiten Teil geht halt direkt los und das war einfach nur geil. Also ich,
1: ich muss mal ein, ein Wort der Kritik im Nachhinein loswerden. Die Idee, dass Shepard stirbt, <lacht> die finde ich, die ist so ein billiger, billiger PR-Gag, ähm, äh, was, was nur so Effekthascherei ist, a, um im Vorfeld von Mass Effect 2 immer so viel immer so Werbung zu machen, so äh, äh, Shepard missing in Action oder Dead oder so. Da gab es ja so, so viralen videos und sowas, wo halt immer das oh, Shepard ist tot und vielleicht ja. kann man Mass Effect 2 gar nicht als Shepard spielen, sondern als jemand anders das ist alles Bullshit weil das einfach so schnell er läuft nur wir, wir kennen es ja nur auch den Anfang wie gesagt man läuft genau mal die durch und äh, 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 rettet alle und äh, erstickt dann selber im Weltraum weil man es nee. dann eben nicht mehr schafft aber, aber das ist alles so belanglos, weil man wird einfach schnell wieder zusammengebaut und dann äh, später gehst du einfach zum Doc in deiner Krankenstation und in der Norm in die 2 und sagst, so, ich möchte die weg haben und dann siehst du wieder genauso aus. Und, und dass du so tot ja. warst, das findet so ganz selten Relevanz. Also es gibt so drei, vier äh, Dialoge oder so, wo die Leute sagen, sie so, dachten sie wären tot oder sonst ja. was und, und sowas. Ja gut, aber so, da muss ich ganz ehrlich sagen,
3: äh, also das sehe ich ganz genauso. Ich, mich hat es auch gewundert, also warum lassen die jetzt sterben? so wie das gelaufen ist, man hätte nur die Dialoge anders schreiben müssen, so, oh, wir haben sie hier gefunden, sie sind
1: im All getrieben und so, und jetzt haben wir sie wieder aufgebaut, keine Ahnung, weißt du? Ja, die, die müssten vermutlich irgendwie so eine, dass, dass er so eine Schuld gegenüber von Cerberus hat, oder? Sie mussten irgendwie dieses Cerberus einbauen, sonst, wenn er jetzt normaler... Ja, aber normaler... die hätte er auch gehabt, hätten sie ihn nur gerettet. Ja, Und ja. nicht wieder zu sagen, gut. also das ja,
3: ich, ich fand es... Das fand ich sinnlos, dass sie ihn haben sterben lassen. Also, das ja. hat auch überhaupt nichts zur Story oder irgendwas ja. beigetragen. Ja, ja. Völlig plump eigentlich. Ja. Ähm, hat mich irgendwie auch ein bisschen gestört, weil ich dachte, so, ja, wozu das Ganze? Aber ist auch egal. Ähm, schmälert die Qualität des Spiels in äh, keinster Weise. So sehr
1: schwer verletzt, das wäre es irgendwie auch gewesen. Ja, das hätte ich gerecht. Dass das halt nur Servus irgendwie so, so, so die medizinischen Sachen hat, um ihn wieder aufzupeppern. Aber so ja. einfach so, er ist tot und dann ist so wie bei Star Trek mhm. 3 irgendwie. Spock ist tot und im vierten wird er wiederbelebt, oder? Ja, ach, oder genau. zwei und drei waren es, genau.
3: Gut. Ähm, ehrlich gesagt, bin ich, jetzt, ich bin ja auch nicht der, der überkrasse Verfechter äh, dieses Spiels, dass, dass mir das jetzt super wichtig ist. Ähm, ich finde es ja einfach so an sich cool. Und wie gesagt, das, das Intro war halt geil, man war direkt drin. Ach. Hat mich auch berührt, einfach emotional. Also, es ist für mich immer das Wichtigste, dass Spiele mich emotional ansprechen. Hm. Die müssen irgendwas in mir auslösen. Ähm, und das ist zum Beispiel, deswegen hat mich Fable nie interessiert. Also, ich habe es gespielt und so, so. ja, okay. Puh. Aber es hat mich nicht gejuckt, was da passiert. Mhm. Und es ist in, in, in Mass Effect zum, zum Glück anders wirklich. Also es hat mich sehr angesprochen, ähm, wirklich auch cool inszeniert und das war auch so wirklich so, so Lost-O-Esque, sage ich mal. Ja, das hat irgendwie so wirklich, das, das hat mich einfach gepackt so. Und ich wollte jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Und da wacht man halt in dieser Cerus ähm, oder Severus, äh, ja, Station auch. Das ist ja auch so ein Ding, dass jetzt alles auf Englisch ähm, mhm. äh, ausgesprochen wird. Also vorher waren es ja die Geet, jetzt sind es die Geth. Mhm. Und genauso mit Garus und äh, Garris Also, ähm, weiß ich nicht, im Endeffekt ist es mir da glaube ich, auch fast wieder egal. Oder aber was ist so komisch? Archangel. <lacht> Archangel, ja.
1: Uh. Mhm. Ähm, ja. Und die Stimmung ist auch, ist auch eine Idee düsterer, ne? Ja, ja. Also die haben auch gesagt, sie machen das so, wie das, das Vorbild war, so das Imperium schlägt zurück. Also, so wie irgendwie Star Wars, äh, der zweite Teil, auch so sehr düster war und mehr so in so einer. Rückschlagphase war, damit dann das Finale im dritten umso stärker wird. Mhm. Hm. Ah ja, okay, gut. Ich ähm, habe ich
0: noch direkt aufgefallen, dass, im, dass die Texturen und alles also viel besser aussieht. Im ersten Teil hatte ich jetzt das total auch- und Karg an.
3: Ja, also genau, also mir kam es auch so vor, dass im ersten Teil, das ist irgendwie so dieser, dieser, dieser fröhliche Vorgänger. so Ich habe das irgendwie auch so in, in, fast so in Erinnerung, obwohl ich es letzte Woche durchgespielt habe, als ob das schon so, so, so zwei Jahre zurückliegen würde und so, ach ja, dieses, dieses helle, äh, freundliche Spiel, so ähm, was auch mehr Rollspielelemente hat und das fehlt mir jetzt irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Also ich fand das ganz geil mit den Skills, ähm, dass man sich das so aussuchen konnte, das ist ja immer noch so rudimentär vorhanden, ja. ähm, aber das irgendwie, irgendwie gefällt mir das gar nicht. Also da hätten sie es irgendwie auch fast weglassen können. Also das juckt mich auch nicht, dass es dann da ist. So. Es ist so wie... Ähm, ja, du kriegst ja nur
1: Spezialfähigkeiten durch das ja auch. genau und die Munition, so Brandmunition, krio Munition und ja, genau. sowas. das ist aber irgendwie so, halt, irgendwie, ko- ja irgendwie kommt mir das so halbgar vor ja, mir, mir reicht das eigentlich weil das ist halt ähm, es war so also ich finde das Rollenspiel das ist ja gibt's ja oft so als Thema das Rollenspiel ist für mich eher darin ähm, dass ich Entscheidungen treffe die, die eine Relevanz haben also mhm. dass ich sozusagen ein bisschen so nach meinen Vorlieben spielen kann und mit den Leuten interagieren kann das ist für mich mehr Rollenspiel als die Tatsache dass ich 600 Werte auswürfeln kann oder so also, ich, ja, ja. Also, ich, also
0: für mich auf jeden Fall auch mit den Entscheidungen, das ist für mich ganz wichtig bei einem Rollenspiel mittlerweile geworden, weil es einfach äh, viel zum Spiel äh, beiträgt. Aber auch ich brauche auch nicht so jetzt die ultimativen Skillbäume jetzt, aber ähm, so ein bisschen möchte ich schon individualisieren können, also dass ich auch das Gefühl habe, mein Charakter ist einzigartig und ich habe den erschatten und nicht nur weil er scheiße aussieht wie bei Ford oder so, dass ich dann daran sehe, so. wobei bei Fallout ist ja kein gutes Beispiel jetzt. Ich meine, wenn du halt den Charakter selber bauen kannst, dass du auch irgendwie so schon bestimmen sollst, in welche Richtung er geht, ein bisschen mehr. Also es ist bei Mass Effect 2 der Fall. Ja, aber
1: das finde ich dann, das reicht dann, wenn man das durch, deinen, durch, deinen, durch seinen Spielstil ausdrücken kann. So, ob du jetzt eher so, so, so mehr stealthig bist oder, oder, oder mehr... Jetzt meine ich nicht Mass Effect, weil da ist fast immer die Action gleich. Ja. Aber ähm, ich finde, das ist dann immer gut, wenn ein Spiel und... Ähm, so, gleich spielt er mehr bei Deus Ex, wenn wenn einem das Spiel sozusagen die Möglichkeit gibt, Rollenspiel so zu begreifen, du kannst deine Rolle so spielen, wie du willst. Mhm. Bist du jetzt eher so der der Action-Typ oder bist du der Hacker oder sonst was? Aber nicht so sehr in irgendwie, ah Mist, ich habe jetzt hier äh, im Schwimmen nur 14 Punkte, aber um hier durchzukommen, brauche ich 16 und, und sowas. Also ich will auch keine so. Also ich finde das zum Beispiel ja, okay, immer ja. schlimm, so wie bei World of Warcraft oder Diablo, wenn du dann halt so eine extremen Talentbäume hast, wo du mal ja, so genau. gar nicht weißt, wo, was du machen sollst, weil äh, entweder bist du verskillst du dich, allein schon der Begriff des Verskillens finde ja. ich immer so kacke bei Spielen, ja. Dass man auch wieder nicht ja, zurückkaufen kann. Ja, ja, also okay. sowas, sowas ja, will ich aber auch nicht. Dass auch, dass man, ja, ja. Auch oh schade, ich habe leider hier auf Feuer minus 20 gesetzt und ich bin in so einer Eishöhle. Also, da ist ja gerade
0: das beste Beispiel eben sowas wie, Oblivion finde ich es auch schon gut, weil es einfach nicht zu übertrieben war, aber fordert halt irgendwie. Das hat irgendwie perfekt vorgemacht, dass du immer alle zwei Level einen bestimmten Special-Effekt dir machen kannst ja. ansonsten so die bestimmte Dings auch so ja, ja, das, von zehn Stück und so. Das Oblivion
1: machte. war das ja auch so komisch, dass halt so bestimmte Attribute halt immer durch Benutzung immer hochgespielt wurden. Mhm. Genau. Mhm. Alle mhm. das so Akrobatik irgendwie und, und dann war es ja so, dass du, ähm, was, was Oblivion irgendwie fand ich immer für mich doof, äh, immer nie so richtig klar gemacht hat, du hast deine Klasse gewählt und in dieser Klasse konntest du nur aufsteigen, wenn du diese Werte für diese Klasse verbessert hast. Genau. Und wenn du irgendwie wenn du das verpeilt hast am Anfang, haben viele, ja, äh, dass, dass sie zum Beispiel in ihrem, äh, sie müssen auch Alchemie aufrüsten oder so. So, weil sonst nicht aufsteigen, waren die immer Level 1 Dann ja. haben sich nur gewundert, so, die bringen hier tausende von Ratten um, aber es passiert nichts Ja,
0: ja. ja. Das, das war kompliziert und das ist jetzt ja bei Scale ja. machen, das ist ja wieder wie bei Fallout
3: okay. Ja, warum also ich muss mal dazu sagen ähm, das ist vielleicht auch eine Erklärung, wie ich den ersten Teil gespielt habe, ich habe nämlich eingestellt dass ich für jeden Charakter die Waffen selber aussuche und äh, alles einstelle also alles selber
1: mache Ja, das, haben, das musst du ja auch machen, oder? oder Nö, kann das kann,
3: kann man auch zuweisen lassen, auch ja. Knopfdruck Achso, okay. Ich Hast das du das nicht auch gemacht. so gemacht? Ich beim sein. ersten Teil nicht? Nee. Also, deswegen, also ich habe mir für, für, jede, für jeden Charakter jede Waffe extra ausgesucht und jede, Mun, jede Munitionsart bestimmt. Also, ja, und die ja. Zeit habe ich mir auch genommen, habe ich auch Bock drauf gehabt. Ja, das ist so so ja.
0: dann auch passt und so. Ja, ja, so. Das, das und dann spiel mal direkt, direkt
3: danach, ja, zwei Tage später den zweiten Teil. Ja. Da kriegst du einen Schock. Ja. <lacht> ja. Darf da <lacht> so, ich du ja machen? ich finde da irgendwo, ich spiele immer mit Sturmgewehr, grundsätzlich die ganze Zeit. Und wenn es was sein muss, auch was anderes. Aber ich bevorzuge auf jeden Fall Sturmgewehr und ähm, da habe ich dann eins gefunden und dann konnte ich das so tauschen. Aber da waren keine, keine Werte mehr angegeben, keine Stärke, äh, keine Präzision und so. Das da ging mir auch
0: am Anfang, ja. Ich, das war zwar bei mir zwei Jahre her, dass ich das gespielt hatte, aber mir ging es trotzdem so, dass auf einmal alles weg war. Ja. Und deswegen finde ich auch, Mass Effect ist genial. Also es ist auch wirklich eine gute Steigerung zum ersten Teil. Aber ich finde, es ist zwar... Es ist irgendwie, es kratzt nur so die Oberfläche an. Es ist nicht ganz so tiefgründig, finde ich auch. Mal gucken. Also ich weiß nicht,
3: ich bin jetzt also jetzt habe ein paar Stunden gerade mal gespielt, bin noch nicht durch. Aber es ist halt komisch. Wie gesagt, ich habe halt zwei Sturmgewehre und der Grund, warum ich mich für das eine entschieden habe, ist, weil da steht, das ist das teure Hightech-Gewehr. Yeah. Und das ist der Grund für mich, warum ich dieses Gewehr nehme. Das macht für mich spielerisch überhaupt keinen Unterschied. Und ich hoffe einfach, dass das besser ist, ja.
0: Ich glaube, ein paar Werte hast du aber. Ja, vielleicht hab habe ich das übersehen, ganz muss wenige, ich mal gucken, ja, aber
3: ähm, ich bin einfach so geschockt und ähm, äh, ich war so dran gewöhnt, ich wollte mich jetzt auch überhaupt nicht umgewöhnen, so, ne? aber ich muss sagen, ähm, ich bewege mich total gerne in dieser Mass Effect Welt, so, die ist irgendwie total cool, also ich mag mhm. das echt, ich gehe da ich gehe da gerne lang, ähm, gehe so in Deckung, finde ich übrigens auch, die Steuerung ist sehr viel geiler. Ja. Die ähm, ja. Deckung funktioniert jetzt
1: vor allem. Ja, genau.
3: Nicht mehr so hakelig. Ja, genau. Und äh, mir gefällt aber das Sniper nicht mehr so gut. Im ersten Teil hat das Sniper so schön gewackelt. So da da war es wirklich noch eine Skillwaffe. Mhm. Jetzt ist es im zweiten Teil einfach, ja, äh, kannst du so also ganz ah. popelig so zielen. Es, ist, ah, es geht mir voll auf den Sack, sowas mache ich gar nicht.
0: Aber apropos, ähm, erster, zweiter Teil direkt vergleich. Ich hatte den auch und zwar auch im HUD. Ähm, vom ganzen Bildschirm bis hin, finde ich, im ersten Teil ist es viel zu überladen und viel zu. Sieht so 90er irgendwie aus, im Direktvergleich zum zweiten Teil. Es ja. ist so, so schön, so stylisch und so filigran gehalten. Ja. Und im ersten Teil ist es total klobig. auch an, an der Seite von allen, diese, diese Anzeige von Leben. Und wenn dann einer steht, dann blinkt es immer so und ist total auf, auffällig. Hm. Ich finde es übrigens,
3: find übrigens auch mit... Genau, der Schild ist ja jetzt auch anders, ne? Das ist ja äh, vorher so gewesen, vorher hattest du ja noch so eine Balken, die sich aufladen. Jetzt hast du ja so eine, ähm, wie bei Halo eigentlich. Ja, ja so, so ein komplett oh. durchgehend und darunter deine Lebensenergie. Und, ähm, und was mich, ach, aber das stört mich wieder, wenn du so Leben verlierst, dann kommen so eine Adern, die so ins Bild reinragen, ja, diese roten. Ja. Ja, ja, so so und das war, vorher, das war vorher viel eleganter gelöst. Mhm. Das war so ein geschmeidiger Rand, der rot geworden ist und da hast du auch gecheckt, dass es gleich vorbei ist. Mhm. Ja? Und jetzt kommt da so eine fetten, dicken, roten Adern. Und so, <lacht> ja, Mann, ich sehe nichts mehr, Alter, fick dich, ich will, ich, ich, ja will, Witz, ja. ich will in Deckung gehen. Ja? Ja. Und, äh, fand ich nicht so gut. Und was mir auch zunehmend auf den Sack geht, ja, ich, ich, als ich Mass Effect vorher noch nicht gespielt habe, ähm, habe ich immer nur mitbekommen diese Krogana, ja, mhm. mit Wrecks so. Irgendwie hab, hatte ich so das Gefühl, also ich für mich, dass genau diese Rasse total gefeiert wird irgendwie, oder dass die total cool sind. Aber die gehen mir voll auf den Sack irgendwie. Also, weißt du, diese, diese aggressiven Klopse da, die ständig irgendwie äh, Kloppe wollen, äh, <lacht> Mir sind die voll unsympathisch. Also Nein, die, die sind ja auch unfruchtbar. Das ich macht natürlich ein ja. bisschen frustriert. Ja. Genau,
0: die wurden ja hier manipuliert. Eben, über die Geo-Frage, Ge- Ge- genau. Ja. ja, aber ich muss sagen, ähm, ich finde einfach... Ich find die total cool.
3: Einfach, ähm, ich dem Universum. Und diese Torianer sind einfach diese viel geilere und elegantere Lösung für so einen coolen Partner. Ja, das sind die Protoss des Universum? Die sind, einfach, <lacht> eine, sind, die sind ja, einfach... Eine Mischung
1: aus Spock und Protoss. Vulkania und Protoss. Protos, ja. ja, was auch immer. <lacht> <lacht Finde ich die super cool so. Also, das sind so.
3: Shurianas
0: so stech- sind doch die, die Tali und so. Nee, Shurianas
1: sind äh, äh, hier äh, Archangel und sowas. Garus. Ach, genau.
3: Garus. Oder Gareth. Was waren
0: die? die was die- war die Tali? Die
3: sind die Ach, Quarianer. 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 Und
0: der Wissenschaftler?
3: Ja, das sind die äh, Salari- Salarianer. Salarianer. Ja, ja. ja, genau. Und den finde ich aber wieder cool. Ah, ja, das, das singt ist nämlich das... das auch. Ist ja, das hast du das
0: auch hingekriegt? Glaub, singt, ja, Das ist total geil. Dann fängt er auf einmal an. Du redest dann mit dem und dann erzählt er dir irgendwas von seinem Musical. Genau. Und dann sagt oh ja sing doch mal vor. Okay. Und dann fängt er ja. auf einmal an mit seinen äh, steifen äh, Bewegungen und so zu so, so singen. Das ist total geil. Ist ich
3: finde den aber auch... Erst das zweite
0: Mal durchspielen ist es bei mir. passiert.
1: So, okay. ja, der ist ja auch mal so extrem trocken und so. Ja, kann man machen.
0: Aber das ja. ist eine sehr das, unwahrscheinliche Lösung. Und ja. das finde
3: ich aber geil. Das aber macht nämlich einen Charakter das? aus. er ja. hat nämlich einen Charakter. Ja. das ist wirklich Du brauchst nur einen Satz hören. Also so, irgendwo. Du wirst es sofort, es ist diese Figur. Ja. Und das finde ich halt so geil. Und ähm, deswegen habe ich zum Beispiel auch diesen Doktor und den Garus in meinem Team. Ja. also ähm, das ist auch so, Ich finde es auch so geil, so eine Gegensätze im Team zu haben. Einfach, das ist so erfrischend, so, so verschiedene Pole. Weißt, der Garus ist so, so ruhig, gelassen, so ein cooler Typ, weißt du? Der ist so so berechnet. Und, und dieser Doktor, der ist so, so irgendwie total umgedreht. Da hast du das Gefühl, äh, der könnte auch jeden Moment, könnte der auf dich losgehen und dich
1: umbringen wollen. So, das ist Wobei ich Finde, die könnten immer noch mehr miteinander reden,
3: also ja, wenn man so unterwegs beim
0: ist. Teil.
1: Beim ersten Teil auch meistens nur im Fahrstuhl oder ja, so. Ja, aber danach, das war
0: besser als jetzt im zweiten. Teil. Ja, sie also
1: reden zu wenig, also immer nur diese Aussichtsplattform, wo man hingeht und so genau. angucken und dann mit irgendjemandem reden, also das haben die damals ja bei Balderscape schon eingeführt da, die Jungs, und, und das müsste viel mehr sein, also das, die müssten genau. meiner Meinung nach, müssten die andauernd irgendwas zu, ja, das wäre, klar ist das Aufwand, aber ist doch geil, wenn jeder immer was zu den verschiedenen Orten, wo man das genau. was zu sagen ja, hat oder so. Ich also ich finde auch, ähm, das ging im ersten Teil so,
3: ähm, das problem Problem den ich finde die recht blass, fand ich die Nebencharaktere, also die das Team, was man bei sich hatte und die sind immer so schnell gestorben und das fand ich ätzend. Also man hat überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass sie ähm, was zu bieten haben oder mhm. dass sie dass sie eine Berechtigung dafür haben, dass sie sich neben dir bewegen. Genau, weil du denkst, kannst du aber Lehne besser so ja, ja Absolut. Ja. Und jetzt im zweiten Teil ist es aber anders. Ja, genau, jetzt können die ja. wirklich austeilen und du hast das Gefühl, okay, die dezimieren auch gegnerische Truppen. So. Ja, ja. Und das finde ich cool. also Und was ich auch mag ist, ähm, die Gegner sind auch kommen mir intelligenter vor, muss ja, ich sagen. Ich fühle. Also ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, ich muss jetzt die Waffen, auch die unterschiedlichen, die ich bei mir habe, auch mal einsetzen. Ähm, die, das gibt welche, die sind weiter weg, die bleiben auch da, Da muss ich die absnipern, da komme ich mit dem Sturmgewehr nicht ran. Mhm. So. Und dann gibt es Gegner, Gegner, die bewegen sich halt direkt auf mich zu und da muss ich mhm. dann halt auch die Schrotflinte auspacken und ich habe halt das Gefühl, ich muss wirklich mit den
1: Waffen mehr variieren. Also so ging es mir. Also ich hatte aber sogar schwer durchgespielt und das, das ging eigentlich. Ich bin da fast äh, vorrangig mit dem Sturmgewehr und und manchmal mit diesen, es gibt diese von den, von, ich glaube hier von den ähm, äh, die, die Kollektoren, von den Kollektoren gibt es so einen Partikelstrahler und so, der ist dann ziemlich yeah. geil und so, weil der sofort die Schilde durchbrennt und sowas das fand ich so cool, aber, aber ich also ich sch- fand das immer, also das war, also wenn man es auch mit Gears of War vergleicht oder so, was halt auch Third-Person-Action ist, da sind die Gegner viel, viel härter und ich finde, ja. man wird da nie doll unter Bedrängnis kommen. Ich finde aber
0: am aller Schlimmsten eigentlich, ich finde gerade beim Messeffekt ist der Schwierigkeitsgrad total unfair erhöht. Also ja. werden einfach, die werden einfach nur viel stärker und töten ja. nicht viel schneller. Aber ist
3: das bei, bei zwei auch so? Also bei 1 ja. hat es ja auch mit dieser Asari braut ey. oh, Das, ja, das, das habe hab ich 100.000 Mal gespielt, diese Stelle. ey, ich das ist, gar nicht. Das, oh, ja. das war so schlimm. Und das gibt es in 2 auch?
0: Nein, Nein nur, aber wenn du jetzt auf Wahnsinn du das spielst, spielst. Genau, so, Wahnsinn. Ja. Es ist ja. einfach nur total scheiße so. schwer gemacht. Also nee. nicht sinnvoll, nicht logisch schwer gemacht, sondern einfach nur ja. unfair.
3: Ja, bei, bei Mass Effect war es jetzt so, ich wollte keine Herausforderung, ich wollte dieses Spiel, dieses Universum einfach erleben. Und deswegen habe ich es jetzt auch auf normal gespielt. Ja, ja. Und, Hat's und, ähm, auch beim zweiten Mal nochmal. So und New Game Plus wieder. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist so, ich finde find diese Vorstellung reizvoll, dass du ein Spiel einmal spielst ja. und es dabei belässt. Ja.
1: Das finde ich, das, das hat so... Das würde ich aber wummen, wenn du nicht das perfekte Ende hast. Nee, das ist ja
0: Deswegen das Geile. Deswegen ich dann nochmal ein gespielt. Ja, ich auch.
1: Aber, äh, Mass Effect ist, jetzt nicht, ist
3: ja für mich nicht das Übergranatenspiel, so dass, dass ich jetzt unbedingt so, so irgendwas erreichen muss, damit es für mich befriedigend ist. Ich will es einfach nur erleben, dieses mhm. Gefühl haben. Und ich freue mich auch jetzt schon auf den dritten Teil. Ich werde den auch spielen. Da habe ich f- total Bock drauf. Mhm. Und, ähm, aber es stört mich nicht, Rex ist gestorben, hat mich aber nicht... Ge- also klar, in dem Moment hat mich das schon bewegt. Ähm, aber es hat mich jetzt nicht gestört, dass ich gesagt habe, oh, ich fange jetzt nochmal von vorne an, damit ich ihn retten kann.
0: Genau, deswegen habe ich auch nochmal von vorne an ja, ja,
3: aber so, ich meine, okay, es ist nur ein Spiel, ja. aber so ist es halt im Leben auch. Man muss Entscheidungen treffen und die sind dann endgültig. Ja, das mache ich nicht.
0: ja im Spiel auch, aber ich mache trotzdem. Deswegen mache ich es ja nicht so, dass ich dauernd äh, speicher und wieder abbreche. Und dann wieder, also wieder lade, um es dann richtig zu machen, sondern was ich im Spiel mag, bleibt auch so. Das ist bei mir auch so, aber ich habe einfach den Anreiz, manche Spiele nochmal zu spielen, weil sie einfach so viel Spaß machen und weil ich genau weiß, ich kann jetzt was anderes machen. Und, und das wäre ist, ist ja, nicht
1: was, was das Leben vom Spiel unterscheidet, ist, im Spiel habe ich die Möglichkeit, das perfekte Ende zu bekommen. <lacht> äh, ja, das ist jetzt schon verwertet. Jetzt, eben, jetzt ja, zu diesem Zeitpunkt. Ja, ja. Das ist schon, müsste ich nur einen neuen Spielstand laden. <lacht> ja. Nee. ja, schön. Und noch was? Ähm, keine marco finde ich super. Nee, ich meine nach was gespielt
3: aus einem also, Aber über
0: Planetenscan, ich fand es total entspannt. Ich Mit auch. Der Musik.
3: Medita- Meditativ geradezu. Ja, ja, Habe ich, ja. hab ich gestern zum ersten Mal gemacht. Da schickt man ja diese Sonden hin, um die Rohstoffe abzubauen. Ja und ähm, ja das fand ich ganz witzig das so abzuscannen dann vibriert es so ja. und, dann und
0: später wird auch der Scanner auch schneller
1: schneller doppelt so schnell
3: ja. aber
0: weil ich fand weil alles oder viele beschweren sich drüber aber ich fand es immer so geil du hast dann diese actionreichen äh, Schlachten dann bist ja. du wieder auf der Zitadelle ja. fürs Dialoge und dann kannst du wieder ins Raumschiff und dann ich scanne mal ein paar Planeten und dann ja, schießt genau. du dich hin und dann diese schöne Musik immer, ja. ich mache das Also ich auch. kann,
3: ich, ich, da ich jetzt noch Du hast
1: <lacht> ja später sowieso von allem extrem viel außer dieses Element Zero ja. und ähm, du musst ja auch gar nicht so viel scannen. Man macht so automatisch, ja. weil man will irgendwie immer in jedem System 100% ja, genau. haben, aber... Ja genau, also es ist für mich
3: jetzt äh, irgendwie gerade jetzt noch der Reiz in diesem Moment, dass ich so wissen möchte, was passiert, wenn ich jetzt alles voll habe oder so oder also... Da unten ist ja mal so eine Liste mit den einzelnen Mineralien, die man
1: da abbaut. Und ich will einfach wissen, was passiert, wenn ich alles voll habe. Ja, wirst du nie haben, weil, ähm, also die Balken gehen zwar hoch, äh, die zeigen aber nur an, wie viel du brauchst, um die nächsten Forschungsobjekte freizuschalten. Mhm. Und ich glaube, ähm, der, La- der, der Lagerraum ist da unbegrenzt. Also du, du, im Schnitt hast du ja immer so zwischen 100 und 200.000 Einheiten von jeder Substanz. Ja. Und ich glaube, du könntest auch 500.000 sammeln, aber so viel gibt das Universum, glaube ich, gar nicht. her. Ach so, okay. ähm, brauchst du auch gar nicht. Weil wichtig ist sowieso nur, dass du jeden Planeten abklapperst, weil halt diese ganzen Sondermissionen halt immer mit diesem, ah, wir haben ein Signal entdeckt ja. und so, wie da musst du ein Signal suchen, Das ist halt so cool bei Mass Effect 2, weil es gibt vielleicht auch nur eine Handvoll oder zwei Handvoll, also so ein Dutzend Nebenmissionen, die man auf die Art findet, aber die sind halt alle ausgestaltet. Also nicht so wie bei Mass Effect 1, wo du so irgendwie, oh, da ist wieder dieses Wrack in der Umlaufbahn, wo du fünfmal in dasselbe Raumschiff gehst und fünf verschiedene Missionen erlebst, sondern Mhm. sind halt alle völlig unterschiedlich und und meistens cool geschrieben mit einer coolen Idee. Genau. Aber eine einzige
3: Sache möchte ich noch sagen. Erstens, der zweite Teil leitet einen besser, besser durch die Levels ich hatte teilweise... Ich bin, ein, ja. Im ersten, ja, ja. Aber im ersten Teil hatte ich manchmal das Gefühl, da habe ich einfach vom Design her nicht erkannt, dass es dort weitergeht. Das war ganz komisch. Also da war Mass Effect wirklich überhaupt nicht auf mich zugeschnitten. Also das war ganz komisch. Da ging es wirklich nur ganz simpel um die Ecke und das habe ich nicht gecheckt. Also das, hat irgendwie, das Spiel hat für mich nicht den Eindruck erweckt, als würde es da lang gehen. Beim zweiten Teil finde ich sehr viel
1: besser, da laufe ich, laufe ich, laufe ich
3: da und kaufe ich ich ja die
0: Lichteffekte und alles, weil das einfach alles viel besser ist. Nee, beim, es ersten gibt, Zeit... beim ersten
1: Teil gibt es diese scheiß Level, wo man mit dem Marco fährt und dann aussteigt und dann, wenn er weiterfährt und so. Weißt du, erstmal dieser lange Schlauch in diesem Ach Vulkanlevel so. ja. ähm, und äh, wo man wo man dann auch die mal ausschalten muss und dann die Türen immer ja. öffnen muss. Und dann ja. steigt man wieder in den Marco, fährt wieder weiter. Das fand ich auch ziemlich doof damals. Und dann gibt es auch noch diese Level dann, äh, wo man in dieser in dieser Stadt oder so ist und die dann so überfallen wird von diesen Zombies oder so, ja, man wo man ver- wo man so verschiedene Wege langlaufen muss und da ist Ach so. Ich ja. hab noch... Und dann habe ich jetzt ja. noch mal eine Frage. Ja, aber. Kann man das eigentlich verkacken beim
3: Rekrutieren, diese Charaktere? Also geht das auch, dass man es nicht schafft? Warum Weil ich, ich habe jetzt... Ich
1: habe jetzt Ark... Also äh, Garus, äh, den, den Doc... Nee, den, das ist ja... Gesch- ja, ich dachte, du stirbst. Entweder stirbst du oder du... Also ich meine, wenn du... Wenn du die Mission mit denen machst und bestehst, dann kannst du nicht verkacken.
0: Ja, genau. Also es ist ja Story, also, das ist Story, okay, gut, alles klar. Nur
1: das Verhältnis ist wie das Verhältnis zu
3: denen. Genau. Das ist. kann
0: man verbessern oder eben oh. verkacken. Und was ja. ich
1: auch interessant
3: fand, war diese bösen und guten Quicktime-Events. Ja. wo man die Schulter So geil, die, oder? die Renegades ja. Da halt. Also das finde ich, fand ich eigentlich ganz charmant. Also es mhm. ist so eine coole Erweiterung gewesen irgendwie. Also fand ich
0: Hätten sie aber öfter machen können. Und ich ja. habe
1: Und ich hab noch, Ja, finde ich. Genau. Das finde ich aber auch. Und dann habe ich noch eine Thema
0: da passiert ist, und du sagst, ah oh, scheiße, jetzt zu spielen, oder ja. mehr. Ja. Ja.
1: Dann bist du gerade wieder dabei, dir irgendwie danach zu popeln und du kommst nicht schnell ja. zum Trigger genau. Dann habe ich noch eine letzte Frage und dann höre ich
3: auf. Ähm, ist es sinnvoll, dass man, mit diesen, dass man mit der Normandie so rumfliegen kann im All? Vorher konntest du ja einfach nur mit so einem ja. Cursor auswählen und jetzt fliegst du ja so rum mit dem Raumschiff richtig im
1: All. Ne? Verstehe ich überhaupt nicht, was da die Idee dahinter ist, weil es ist super nervig, weil du musst ja Sprit nachkaufen und ja. Sonnen. Du musst also immer zu diesen Treibstoffdepots, um Sprit zu kaufen. Ja. Und das Geile ist, wenn der Sprit alle ist, dann fährst du ja trotzdem, fliegst du ja trotzdem weiter, aber dann verbrennst du Geld. Ja. Also dann. Ja. dann okay. Äh, also das ist
3: auf jeden Fall für mich ein negativer Punkt, weil das finde ich super sinnlos. Ja, also das, ja. Ist ja.
1: Auch, das hat überhaupt keine Funktion. Es also ja. das das
0: wirkt eine dynamische dadurch, ja. aber. aber das war's auch schon.
1: Aber nee.
0: Das wäre cool, wenn man das Raumschiff zieht, aber ja, der ja. ist ja für den Arsch,
1: ja. Ja, ja. Das ist für den Arsch. Und? Sonst haben wir was gespielt? Nö. Nö, ne, nur Mass Effect 2. Ja, reicht das ist auch. Ist mal solide, wa? Also damit ist man ja wohl auch gut beschäftigt, ne? Ja. Heller Schatz gefolgt Ich habe ähm, auch The Bestien gespielt, aber das hatten wir schon. Dann habe ich noch gespielt Mrs. Splosion Man, habe ich mal runtergeladen. <lacht> äh, aber aus dem so inneren Masochismus heraus, weil ich hätte ja eigentlich mir denken können, dass ich als äh, Mr. Ich habe äh, Mr. Splosion nee, äh, der erste ist ja nur Splosion Man. Genau. habe ich nur ein Drittel gespielt. Äh, weil dann wurde es mir zu schwer und Mrs. Closial Man fängt gleich mit dem endgegner Bosskampf an okay, das ist jetzt nicht so hart, da kommt man auch weiter aber ich bin jetzt irgendwie bei Level 1, 6 oder so und ja, es ist wirklich ähm, es ist wirklich wieder so ein Spiel, was äh, was, was eine krasse hand augen reflex braucht, die man halt auch so für Super Meat Boy braucht und die Aber es ist schlechter als Super Meat Boy, finde ich, weil Super Meat Boy ist einfach so durch die Grafik, die ist so extrem simpel und, und, und pixelgenau, dass man, dass man dieses, dieses perfekte jump and run timing wird unterstützt durch die Grafik und durch, den, äh, durch das äh, Aussehen. Bei Miss bei Splosion Man, äh, bei Mrs. Splosion, äh, man <lacht> Die, oh. Da wirkt das Ganze so farblich, so seltsam. Ich hab, es gibt einige Szenen da, da zoomt die Kamera so weit raus und der Hintergrund ist in so einem dunkelblau, hellblau. Sie ist selber so violett. Ähm, da, du siehst manchmal nicht, wer, wer du bist, weil sie ja auch, du bewegst dich ja fort und springst ja dadurch, dass du dich selber explodieren lässt. Ja. Also immer dieses Puff, Puff, Puff. Und dadurch, ähm, dass sie am Anfang violett ist und dann wird sie auch nach Schwarz halt, weil nach drei Explosionen hat sie ja keine Energie mehr. Du siehst sie manchmal wirklich nicht richtig, ähm, weil das, weil du, dann musst du viel Explosionsfässer sind und sonst was. Also das heißt, wenn ein Spiel von mir verlangt, dass ich perfektes Timing habe und, und perfekte Absprünge hinbekomme und einen richtigen Rhythmus habe, dann soll es mir bitte nicht noch so optische Hürden hingeben, dass ich nicht genau sehe, wo ich bin. Weil ja. das ist halt so doof, wenn du später also von einem Auto zum nächsten springen musst, da fahren Autos rum und dann sind die Autos aus Glas, da also sind kleine Männchen drin und dadurch erkennst du nicht genau, wo du bist, du hast nicht so dieses perfekte Gefühl für die Spielfigur. Bei Super Meat hast du das immer. Da ist es wirklich nur so dein eigener Skill, der dich ausbremst oder so, (lacht) oder in meinem Fall. Aber Mhm. bei Mrs. Flotion ja. Naja, und dann natürlich habe ich jetzt ähm, ganz viel Infamous 2 gespielt, weil ich hatte extra Infamous 1 ähm, durchgespielt dafür und ähm, jetzt bin ich bei Infamous 2 drin. Wie schade, dass Johannes nicht da ist, weil Ihr habt ja alle das noch nicht gezockt, ähm, mhm. weder 1 noch 2, aber äh, ich würde da ganz gerne mal was wissen, weil das ist so das Ende von 1 und der Anfang von 2 und so. Sind, ich habe das 1 ja auch böse durchgespielt und zwei will ich jetzt gut spielen, aber wenn man eins durchgespielt hat, irgendwie, man hat das den Eindruck, dass der Anfang von zwei ignoriert alles, was bei mir beim Ende von 1 passiert ist. Also das ist so keine, keine rote Linie. Das ist ein bisschen seltsam, aber es ist wie beim Messeffekt oder wie bei allen anderen Spielen so, es liegen zwei Jahre zwischen Infamous 1 und 2 und es sieht halt wieder deutlich besser aus, der zweite Teil, also die Partikeleffekte und mm. und, und wie diese Stadt aussieht. Im ersten war das ja recht eintönig, ähm, Dieses Empire City und jetzt dieses New Marais, was so ein bisschen wie New Orleans aussieht, viel bunter, viel detaillierter. Und du denkst immer so, boah, wenn also zwei Jahre dazwischen sind und so, wie, wie viel Zeit da drin steckt, ähm, plus diese ganzen Nebenaufgaben, die viel besser sind. Was aber ganz geil ist, ist, bei Infamous 2 gibt es ja diese Möglichkeit, dass die user-generierten Content in der Karte angezeigt bekommst, yeah. also so Nebenmissionen. Das ist das Erste, was ich komplett ausgeschaltet habe, mhm. weil es macht das Spiel so unübersichtlich. Ich bin jemand, der so ein Spiel, gerade so Open-World-Spiele, der die immer komplett haben möchte. Das ich heißt, ich möchte, ich mache yeah. immer jede Nebenmission, bis ich die ganze Karte aufgedeckt habe. Bis sie leer habe. ist, oder sie sie lehrt, ist. Ja. genau. Und wenn jetzt auch noch so diese User-Generated-Missionen überall aufploppen, dann kommst du dann nie mehr vorwärts, weil dann immer mal hier eine, mal da eine, also habe ich die Funktion komplett ausgeschaltet und mir gesagt, okay, wenn ich das Spiel durch habe und alles voll, dann kann ich die wieder anschalten und mir die mal angucken. Ja. Und die die ersten drei, die ich mir angeguckt habe, waren eh alle von Zuckerpunch, weil irgendwie nach irgendeinem System, nach Empfehlungen und sonst was, zeigt er dir die Idee an und da zeigt er anscheinend erstmal man nur die, die die selbst gemacht haben und die waren jetzt auch so mal ganz nett, aber das sind Kann man da Kriterien
3: angeben, wonach man die Level sucht? Und
1: ja, aber nur nach so Kriterien wie Beliebtheit, Rating oder neu hinzugekommen oder sowas. Also Pussy-Modus geht zum Beispiel nicht? Nee, also so den Oscar-Modus haben so ein nicht ausgewachsen. ist ist <haben> aber schon <lacht> aufgefallen,
0: dass es keine Hintergrundgeräusche gibt in der Stadt.
1: Äh, naja, ich bin ja jemand, der halt oft immer entweder leise oder mit Kopfhörern spielt und ähm, also es gibt Hintergrundgeräusche. Also man hört die anderen Leute reden, man hört auch so Vogelgezwitscher. Wenn ja, du aber wenn du
0: auf den Dächern bist, ja genau, da hast ja. du nur Vogelgezwitscher und keine Autos oder ja, so. Das, das kann
1: sein, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage so, boah, leck mich am Arsch, ist das scheiße hier, keine Hintergrundgeräusche. Also so krass <lacht> fällt es nicht auf. Ähm, aber es sind halt sehr, sehr, sehr coole, also was noch viel besser ist als beim ersten. Du hast halt immer was zu tun. Und selbst auf dem Weg, zu einer Mission passiert immer so eine diese, es gibt ja immer diese guten und bösen Sachen, die zwischendurch passieren, also du sitzt auf der Karte so, okay hier wird wieder eine Frau überfallen, oder okay hier läuft so ein Typ mit einer Scherbe, den du überfallen könntest und so, und so eine Sachen passieren immer so en passant, also du läufst so durch die Gegend und kannst diese Mission einfach so nebenbei machen, gehst schnell hin schlägst sie tot, gehst wieder weiter, äh, oder befreist die Frau, und ähm, das, das ist halt super flüssig, manchmal hast du auch dieses Taubensignal äh, auf der Karte, dann musst du halt mit so einer Druckwelle so eine Taube vom Himmel holen, die fällt mhm. runter und die hat so einen Peilsender um, und auf diesem Peilsender sitzt immer irgendwie eine, eine Mikronachricht aber das ist halt. Oh Gott, also. Umständlich. Ja, nee, aber ich finde halt, wenn du, wenn du zum Beispiel bei Assassin's Creed oder bei anderen Spielen, da sind halt, ähm, wenn du da auf dem Weg zu einer, von einer Mission zur anderen bist, kannst du eigentlich nur den direkten Weg gehen. Du hast nicht so viel unmittelbar dabei zu tun, weil die Sachen, die man zwischendurch machen kann, sind entweder Nebenmissionen oder aber nicht so Sachen, die man einfach mal so kurz machen kann. also Ja. Du kannst, ähm, klar, du kannst immer auf die auf die Türme klettern und die Aussichtspunkte äh, machen, aber du kannst halt nicht einfach mal irgendwo vorbeigehen und sehen, aha, hier ist wieder äh, so ein Überfall, äh, mache ich mal schnell. Oder hier ist eine Bombe, entschärfe ich mal schnell. Und sowas hast du halt bei einem frei immer. Und auf die Art, du bist immer, du hast immer was am Laufen, weißt du? Also, du, bist, du, bist, du hast nie so das Gefühl, du musst, jetzt, du musst jetzt 10 Kilometer durch die Bahn, der Witz. Ja. Du, bist, du musst 10 Kilometer durch die Stadt laufen, dann passiert einfach gar nichts. Also oder bei man, oder man fährt irgendwie drei Stunden durch die Gegend das wissen wir gar nicht no, das hast du nicht ja. äh, ich habe mal eine kurze
3: Frage eigentlich wie ist denn das mit dieser Batterieanzeige die ist doch genau umgekehrt ja, oder ja
1: was, äh, was äh, Oscar das ist auf Aufnahmegerät das, äh, die ist richtig voll jetzt Der Schwarz das äh, Schwarz ist voll geil und ähm, je mehr weiß da drin ist desto leerer ist sie genau das wollte ich
3: wissen ja Weil nicht dass du die ganze Zeit redest ich meine, nicht, dass das das es jemand interessieren würde. Nee, nee. Aber ähm,
1: und dann auf einmal die Batterien alles. Ja, nee, aber das hatten wir ja schon, weil wenn die Batterie alles fängt, das Ding an zu blinken, ja, und dann steht Battery Low und ähm, dann schaltet ich das von alleine ab. Dann siehst du es also. Das stimmt, aber hast du geblinkt, ja. Das hatte ja. ich Johannes eigentlich letztes yeah. Mal erklärt. Ja, ja, seltsam, wa? Verdammt. Ähm, dann war ich letzte Woche äh, am Freitag bei Square Enix und äh, habe mir da ein paar Spiele angesehen. Ähm, Square Enix hat ein super geiles Lineup, muss man sagen. Es äh, ist fast alles geil. Natürlich vor allem Deus Ex gesehen, aber davon hat man schon sehr viel gesehen, weil wie gesagt, es gab da schon eine eine recht lange Preview-Version, die man hatte, die ist ja auch als als, als Version geliebt, Ähm, könnte man sich, also wenn man böse genug war, auch runterladen, zeigt so knapp die ersten 20 Stunden des Spiels, Ähm, ist sehr geil, also mir gefällt es sehr gut, obwohl es viele Leute gibt, die schon jetzt so ein bisschen was zu kitteln haben, weil sie sagen, die Grafik ist halt ein ein bisschen eintönig und gerade auf den Konsolen würde sie nicht so beeindruckend aussehen. Stimmt teilweise auch, wenn man es vergleicht eben mit Quasis 2 oder mit anderen Spielen, die so besonders viel Wert auf Grafik legen. Wenn man dann aber sich anguckt, wie, wie Deus Ex 1 aussah, als es rauskam und da war es auch schon nicht ganz aktuell, oder Deus Ex 2, ähm, also die waren noch nie eine besonders große Schönheit. Andererseits, die Level sind halt wie immer wieder so groß und so eine großen Schauplätze, wo es so viele Wege gibt, die man gehen kann, also ob man durch Leuchtungsschächte durchkrabbelt oder äh, Systeme hackt oder, oder mit Leuten spricht, ähm, dass man das also durchaus verschmerzen kann. Ähm, für mich ist es halt also vielmehr eben, geht es da um, um, um die Atmosphäre an sich, und ich finde halt diese, diese Zukunftswelt, die Deus Ex Human Revolution macht, die ist halt einfach so faszinierend, weil sie halt so komplett, wie beim Mass Effect, komplett künstlich neu erschaffen worden ist. Also, und, und sie ist halt noch viel detaillierter als beim Mass Effect. Also es gibt da tausende von Firmen, also, also 100 Autohersteller und, und Computerhersteller und Technikhersteller, überall sind die Logos, überall ist die Werbung. Also ich finde, du, du läufst da so durch, wie durch die Welt von Minority Report. Also es ist halt wirklich so eine, so eine Zukunftsvision, wo also, ziemlich viel alles Sinn macht. Und ähm, ja, es, es macht einfach schon Spaß. Äh, allerdings, äh, es ist halt nicht so wie beim Mass Messeffekt, dass man sagen kann, Mass Messeffekt ist ja eigentlich wenig, ganz wenig Rollenspiel fast nur ein Shooter und funktioniert halt wie ein Shooter auch. Also Deus Ex funktioniert nicht so richtig wie ein Shooter. Also wer glaubt irgendwie, ah, immer schön Deckung gegen Sch- Leute schießen oder so, das, das, das klappt bei dem Spiel so gut wie gar nicht, weil man sehr, sehr wenig Schüsse einsteckt selber und ähm, die, die Waffen halt auch so rollenspielgemäß eben am besten nur so mit Headshot funktionieren und dann je nachdem, was der andere für Panzerung hat. Man hat auch nur begrenzte Munition, ein begrenztes Inventar. Also DSX ist echt wirklich ein Spiel, wo man am besten eben guckt, ähm, dass man schleicht, dass man nicht auffällt, dass man ähm, auch ein bisschen Sicherheitssysteme hackt äh, und nicht halt wirklich wie ein Rambo reinrennt. Und wenn, dass man eben wirklich Leute eher so... so ähm, ja, vielleicht mit einem Nahkampf äh, angreift und dann die, die Leichen versteckt oder die bewusstlosen Körper versteckt und, und sowas. Also ähm, es erinnert da so ein bisschen so vielleicht so Metal Gear Solid 4 oder so, wo man ja halt auch äh, so ein bisschen für Stealth belohnt worden ist.
3: Das habe ich letztens irgendwo auch in einem Kommentar gelesen bei uns. Ja, da meinte jemand, dass er wieder Bock drauf hätte, dass die Spiele mal wieder ein bisschen ruhiger werden und mal auch wieder ein bisschen realistischer. Ja, ja. Auf jeden Fall. ich auch zu, weil das stimmt, ich ja, habe ja, auch keinen Bock mehr so diesen diesen, diesen schier endlosen Kugelhagel. Ja. ja. Und man hält so viel aus und man kann auch so viel austeilen und die Gegner halten mindestens das Doppelte aus. Das nervt. Ich finde ja. mal wieder mal ein bisschen mehr Strategie, dass man auch das Gefühl hat, man hat was geleistet, wenn man das ja. geschafft hat. Und ja. nicht einfach nur die ganze Zeit äh, hier... Schultertaste
1: gedrückt ja. halt. Also aber aber völlig richtig und ähm, genau das macht die Ex halt auch was. Es, es ist dadurch auch viel befriedigender, weil man das Gefühl hat, ähm, da ist jetzt so eine Situation, da ist jetzt irgendwie so eine Geiselnahme in der Firmenzentrale und ähm, da sind 20 Terroristen äh, und, und die schaltest du halt aus und das ist halt viel cooler, wenn du weißt, so irgendwie, okay, du schleißt dich hier durch, du machst halt so mehr so diese John mclean stirb langsam guerilla taktik indem du die einzeln ausschaltest oder äh, Wachtürme so hackst, dass sie plötzlich die Feinde angreifen, statt dich das ist halt viel, viel cooler, als wenn du so einfach nur durchrennst und irgendwie äh, ja, jeden abknallst.
3: Und das ist auch wieder viel intensiver, weil, weil, die, weil dieses... Äh, wenn die
1: Gefahr ausgeht von den Gegnern auch, ja. Ja, genau.
3: Also man muss auch wirklich mal in Deckung gehen. Also es ja. ist auch immer sinnvoll, weil so kannst du dich hinstellen, oh, da hat mich jemand schon zehnmal angeschossen. Jetzt müsste ich in die Deckung gehen. Mhm. Und dann bist du in der Deckung, dein Schild fährt hoch und äh, dann geht's wieder... Alex hat gerade wieder sein monster drink da getrunken und ähm, er verzieht das Gesicht dabei. Das schmeckt mal schlechter, also... es wird aber auch nicht besser. Nee. Warum trinkst du es dann überhaupt noch?
1: Ich durfte hatte.
3: <lacht> du was von meinem Wasser haben? Nee. Da habe ich vorher reingespuckt. Nein.
1: Okay. Ja, aber also ich finde es auf alle Fälle, es, meine, mittlerweile es ist es ja auch wirklich fast fertig und es hat eine sehr gute deutsche Synchro. Ähm, und das, das will was heißen, weil die Textmenge ist mal wieder enorm. Ähm, bei den ganzen Dialogen, die man da führen kann und, und äh, Gesprächen. Ähm, plus eben, es bietet halt für so ein Spiel in dem Setting und für dem was was von der von der Technik her eigentlich ja wie ein Ego-Shooter ist, eine krasse Spielzeit, also du bist locker 30 bis 50 Stunden unterwegs, je nachdem wie intensiv du halt so die Logbücher liest und, und dich so beschäftigst mit der Welt, aber ich finde also auf alle Fälle, wer, wer Deus Ex aus der, wer die Deus Ex-Spiele kennt und schon gespielt hat, für dieses auf alle Fälle ein Pflichtkauf und die werden auf jeden Fall auch happy werden, weil das Spiel halt auch seinen, seinen Wurzeln sehr treu bleibt, also sie haben jetzt nicht gesagt so dieses Bioshock-Motiv, die, die Bioshock-Leute haben damals gesagt, äh, um die Wein rum, ähm, System Shock war nicht so der Erfolg, weil die Action zu kurz kam und man zu viel äh, machen musste. Also haben wir bei Bioshock die Action ein bisschen hochgedreht gedreht und äh, bei Bioshock Infinite drehen wir die Action nochmal ein bisschen höher, indem man zwischendurch noch Achterbahn fährt, ja? was ja diese Skyhook-Sachen da sind. Und, und die haben jetzt nicht gesagt bei Deus Ex, wir machen jetzt hier irgendwie den krassen Ego-Shooter aus dem Spiel, sondern wir machen das wirklich so, was die Fans haben wollten und... Ja, da finde ich, kann man dann auch so ein bisschen die Abstriche in der Grafik äh, rechtfertigen.
0: Deswegen freue ich mich jetzt aber auch mittlerweile drauf. Also, ich, zwischendurch ja. war so ein, so ein Tief, weil ich habe die Vorgänger nicht gespielt. Ja. Aber ich habe immer nur, also alle, die ich kenne, haben es gespielt, mhm. aber ich hatte halt keinen PC. Ja. so Und äh, die haben alle immer erzählt, oh, Deus Ex ist so geil und super und toll. Also, als es dann angekündigt wurde, war der Hype voll groß und dann dazwischen war es auf einmal voll das Tief, weil. Irgendwie alle immer gesagt haben, ah, nee, ist nicht so gut und sah auch nicht so gut aus. Man hat nie was gesehen, man hat immer nur diese gerenderten Trailer gehabt auf einmal. Und dann, dann hast du es angespielt und hast gesagt, das ist geil und du also hast zu, ja die Vorgänger Zu jetzt. sehen
1: gibt es wirklich jetzt auch mittlerweile auch dem Spiel genug, weil ja. so viel Material da ist. Aber, ja. ähm, also mir, mir gefällt es halt ziemlich gut. Und natürlich dieser Look, ist halt dieser Grünstich und sowas, das ist halt ist halt vielleicht Ansichtssache, aber es, es gibt halt wirklich so, es gibt ja zu wenig Spiele aus dieser Richtung. Das meiste geht ja, wie Oskar sagt, so in diese Richtung, so Ballern-Action und, und nicht viel Nachdenken. Und hier ist es wirklich so mehr, dass du wieder, ich finde das immer spannend, wenn es so eine Art Lebenssimulation ist, dass du die Chance hast, in so eine Welt einzutauchen und ja. diese Welt halbwegs realistisch, ähm, in dieser Welt geht es eben nicht nur darum, dass du jeden abknallst. Du bist nicht so wie Kratos in God of War, dass du irgendwie nee. alles tötest, was dich begegnet. Und dann, du redest auch mal mit Leuten, du findest verschiedene Wege und wie immer die Entscheidungen, die du triffst, haben Konsequenzen und das, das ist schon ganz gut. Und natürlich wirkt manchmal die Levelstruktur auch so ein bisschen aufgesetzt, weil bei fast jedem Level gibt es halt wieder den obligatorischen Lüftungsschacht und die Sicherheitssysteme. Da könnte man halt sagen, so okay, ja gut, ähm, das ist halt so irgendwie, so wie wenn du einen Todesstern baust, baust du vielleicht auch nicht so ein zwei Meter großes Loch, wo man irgendwie direkt in den Reaktor schießen kann, ja. <lacht> ähm, aber, naja, ähm, aber ich finde es, wie gesagt, super. Ich finde auch natürlich den, den Adam, Adam Jensen, den du da spielst als Hauptfigur, das hat schon eine geile Sau und wird halt auch ganz gut beschrieben. Ähm, ist halt gleich am Anfang, des Spiels so, dass, dass du eigentlich ein normaler Mensch bist und dann halt kommt so ein Überfall und äh, deswegen bist du ein bisschen wie auch Robocop, ja. Deswegen wirst du halt so zusammengeschossen, dass du halt selber dann plötzlich so ein laufendes Ersatzteillager für Kybernetik bist, weil Deswegen kriegst du diese ganzen auch Menschenzeit, diese Arme und, und sonst was. Nee, ist ein guter Einstieg. Ähm, es gibt jetzt diverse so, so Aktionen, so Vorbesteller, wir ähm, bekommen dann Deus x 1 für den PC gratis. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht so der Bonus, weil das wurde dir bei Steam manchmal schon irgendwie hinterhergeschmissen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich habe jetzt auch immer noch ein paar Mal versucht, Deus x 1 jetzt nochmal anzuspielen, aber es ist wirklich... Äh, ist, die dsx 1 ist sehr krass gealtert, äh, auch optisch. Hm. Ist teilweise schwierig zu spielen, auch weil die Steuerung so extrem träge und hakelig ist. Und äh, das Spiel hat überhaupt gar nicht wie ein Shooter funktioniert. Also, man muss halt immer mit der Pistole warten, bis die kurz klein wird, jemand abschießt. Und je nach, wie viel Skill man da hat. auf dem dem Waffenskill. Und und der zweite Teil, der ist seltsamerweise, obwohl viele Fans sagen, dass der zweite Teil schlechter ist, was auch stimmt, aber der zweite ist nicht ganz so schlecht gealtert. Den kann man heute noch spielen. Der sieht auch nicht ganz so schlimm aus. Also das ist halt ähm, von der Engine her ganz Ganz witzig. Ja, dann noch Hitman gespielt, beziehungsweise eine, eine Demonstration bekommen. Hitman ähm, rockt ziemlich die Bude. Es sieht sehr, sehr geil aus. Äh, äh, den Level, den man da gespielt hat, da spielt man halt äh, 47, der wieder auf der Flucht vor der Polizei ist in, in der Stadtbücherei und äh, die Polizei sucht so mit Scheinwerfern und Taschennappen alles ab und Hitman versteckt sich natürlich überall im Dunkeln hat dann auch diese neue Vision Art, diese neue Sehtechnik so seine Hitman Instinct nennt sich das Hast du eigentlich gespielt oder nur gesehen? Das wurde vorgespielt, ach so vorgespielt. also ich selber, selber hatte den Controller nicht in der Hand, aber dann hat er halt diesen Instinkt, wo man immer äh, sieht ähm, auch durch die Wände, durch wie die, wie, wo die Gegner sind und welche Wege sie langlaufen ob man das so ein bisschen abzahlen kann also das sind so Sachen, wo, wo bestimmte Elemente wie aus Batman jetzt in jedem Spiel immer so verwendet mhm. werden, also dieser Detective View ist jetzt eben da auch drin ähm, aber sowas stört mich übrigens gar nicht ne? also wenn gute Ideen genau. Ja, ja, genau. besser gut geklaut als schlecht selber gemacht das stimmt schon ja, nee, aber warum? Und das passt auch zu diesem Spiel weil man so halt seine Aktionen besser abstimmen kann
0: mhm. ja wieso nicht also ja.
3: warum nicht eine gute larmen. Idee von anderen sinnvoll integrieren ja. also da sehe ich ja. jetzt kein Problem vor. vor allem
0: bei Hitman ist es ja rein theoretisch kann es auch logisch dargestellt werden weil du ja als Hitman jetzt sowieso darauf achtest wie die jetzt alle laufen und das können, kann man sich ja vorher dann irgendwie notiert haben und deswegen kannst du das dann abrufen also es ergibt ja auch Sinn
1: auf alle Fälle bist du in dieser Bücherei und bringst halt erstmal ein paar Polizisten um auf deiner Flucht, äh, gehst dann über die Dächer, dann kommen Hubschrauber, dann äh, überfällst du noch einen Polizisten, ziehst seine Kleidung an, läufst dann auch durch ein Polizeirevier äh, und da ist halt ziemlich geil, wie, wie Hitman halt selber eben auch auf seine Umgebung reagiert, also wenn er so an Polizisten vorbeiläuft, die ihm dann so ins Gesicht gucken, zieht er so die Mütze so ein bisschen runter, mhm. ähm, das sind halt ganz coole Sachen, wobei natürlich ein großes Problem der Hitman-Reihe schon immer in meinen Augen ist, ist warum nie jemand aufhört, dass der Typ so eine Tätowierung auf dem Rücken hat, ja? mhm. also die ist ja genau Genau ähm, am Hals, also jeder müsste die eigentlich sehen, der, der ist quasi der, der, der sich am schlechtesten tarnen kann von allen Menschen, ja weil ja. man nur auf den Rücken gucken ja. müsste. Ohne
0: eine zu haben. Ja,
1: genau, also naja. Aber, Aber
0: diese du hast ja gesehen, wie jemand das gespielt hat, so, ja. äh, da gab es eine Schulesequenz. Ja. War die, also wirklich besser, dass er dann so richtig zielt oder ist er dann immer so auch wieder so hin und her geraten? Ach,
1: wo du es jetzt sagst, ähm, er hat nicht ein einziges Mal geschossen. Also ähm, er hat kein einziges Mal geschossen, also er hat irgendwie ein paar Leute die Balkonbrüste (lacht) runtergeworfen und in der Bücherei hat äh, zwei Leute mit äh, mit einem Seil äh, erdrosselt ähm, und oben hat er, glaube ich, auch äh, niedergeschlagen. Stimmt, also es ist okay, kein also
3: einziges
0: Mal keine Aber ich aber denke
1: Angst. mal, da die auch Canon 2 gemacht haben, und das hatte ja auch so einen halbwegs funktionierenden Third-Person-Action-Shooter, ja. wird Wendy das auch dahin kriegen. Ja,
0: weil das war ja bei, 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 bei Bloodman nicht ja, also, so sehr schwammig. Ja, du kannst überhaupt nicht genau ziehen, weil ja. das ist so komplett auch immer so ruckartig bewegt.
3: Aber ich, ich habe also hab bei Hitman, ich habe einen Timer, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, da gab es so eine Mission in Russland, wo du so, irgend so einen Typen absnipern musst von der anderen
1: Hausseite. Mhm. Wurde erst noch durch Funk du gesagt bekommen hast, ähm, das ist der zweite irgendwie, Hitman Silent ja. Assassins, oder? Ja, also du hast ist über Funk gesagt, ja, er hat äh, eine rote Mütze auch. und äh, also da würde du dann ja. erst noch Ja, wieder sagen. Ja. Ja ich glaube, das, also das
3: ist das Einzige Mal, dass ich da äh, Berührung damit hatte, sonst kenne ich es halt auch nur, weil ich irgendwo mal gesehen habe. ähm, Aber das war doch eigentlich immer
1: mehr so so defensiver, also das klang jetzt ziemlich offensiv. Ja, das haben sie auch extra angesprochen, das sagt jeder, sie haben halt extra eine Demo gemacht, auch das ist ja die E3-Demo, die die sehr actionlastig ist, ähm, die die auch viel Schauwert hat, weil grundsätzlich ist es Hitman bleibt Hitman und äh, es wird halt auch später im Spiel meistens so sein, dass du halt immer eine Zielperson oder Zielpersonen bekommst, die du umbringen sollst und auf dem Weg dahin Freiheit wieder vor allem... äh, du kannst dich da auch durchballern, wie bei allen Hitman-Spielen, aber besser und mehr Spaß muss natürlich, irgendwie ja. verschiedene Verkleidungen ausprobieren und dann vielleicht am besten diesen perfekten Status zu erreichen, indem du halt ähm, keine Zeugen hast und äh, keine Zivilisten umbringst und die Leute, die du umbringen sollst, das ist so aus wie ein Unfall. Ähm, das hat ja Blattmanni auch so extrem viel Spaß gemacht, ähm, das, das wird auf alle Fälle auch wieder drin sein, aber auch Blood Money hatte ja zum Beispiel, glaube ich, am Ende diesen Level, in diesen, der letzte Level ist ja auch nur ballern. Ja, also, ja. also ich glaube, die machen zwischendurch also immer ist mal wieder okay, so. Das ist okay. Also aber das die, Haupt-Hitman-Gameplay wird genau. so bleiben und ich glaube, das sieht geil. grafisch halt so völlig auf Augenhöhe mit, mit Batman und Co., auch was den Detailgrad angeht, der Umgebung. Das kann so. ich mir gar
0: nicht vorstellen, weil Blood äh, Money sieht ja gut aus und äh, das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, die Lichteffekte vor allem sind ja, richtig geil bei, bei Blood Money, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dieses Spiel in richtig geiler Grafik. Ja, zu sehen. aber ist aber so es,
1: es, es, es sieht hammer aus. Also, ich weiß, äh, aber ich habe jetzt schon wieder, irgendwie, ich habe irgendwie Bock drauf jetzt. So. Also ja, es, es, es wird auch richtig geil. Also wie gesagt, Square Enix hat jetzt, das unterscheidet sich so ein bisschen, wie gesagt, so finde ich jetzt so von Capcom und anderen, die so irgendwie nur noch ihre, ihre alten Sachen aufbrühen. Und, ähm, also bei japanischen Entwicklern. Ähm, Square Enix hat auch durch den Kauf von Eidos, aber auch durch die Tatsache, dass sie die Eidos Franchises weiterführen ja. und dass sie die weiter ausbauen. Und nicht, dass sie sagen so irgendwie, ja gut, äh, wir machen jetzt nur für eine Fantasy, das reicht, sondern dass sie da sagen: Okay, wir nehmen Hitman, wir machen Tomb Raider, wir machen Thief, dass sie diese Lizenzen ja. weitermachen und da auch gut was reinstecken. Das äh, macht dich schon sympathisch. Und das nächste, wie gesagt, Tomb Raider haben wir auch schon gesagt: ähm, Wenn man jetzt diese komplette Demonstration von Tomb Raider bekommt, dann, dann wirkt das Spiel halt also eben auch noch mal geiler, weil man eben dann merkt, dass es eben nicht nur so eine, so eine Torture Porn Quicktime Event Ansammlung ist, also sie ist dann nicht nur, dass sie irgendwie hinfällt und dass man schnell auf den Knopf drückt, damit sie nicht äh, von hinten so am Fuß weggezogen wird, sondern das ist halt so der Anfang, der ist jetzt ein bisschen in dieser Höhle, aber danach wird es halt wirklich sehr schnell so, dass man dass man so mehr ins klassische Tomb Raider-Gameplay äh, kommt, dass man rumklettert, dass man sich hochzieht, dass man, dass man auch kleinere Rätsel lösen muss. Wer da nicht weiterkommt, der bekommt dann auch wieder so eine Lara Croft Instinct Vision oder sowas, wo einem wieder so ein bisschen angezeigt wird, welche Objekte mit welchen man interagieren kann und wo man hin muss. Hm. Also auch da wieder, wie gesagt, bei allen Spielen so dieses, ja, okay, wenn du nicht Aber wie gesagt, optional bei dem. Also ja, okay. du musst es ja nicht benutzen. Später ist so, du äh, musst dann so, dann so eine Wolfsfährte suchen, dann gehst du natürlich darauf, um diese Wolfsspuren auf dem Boden zu sehen, die du sonst nicht erkennst. Also finde ich nicht verkehrt, aber... Ich
0: glaube, das allererste Spiel, das es gemacht hast, war A Dog's Life. Da konntest du nämlich... Was ist, ist nein, nein, das Es war wirklich... war ein gutes Spiel. Also das jetzt. Ich jetzt A, A Dog's Life. Yeah. Ein A A A ja. Das Leben meines Hundes. Es war ein wirklich gutes Spiel für die 2 Weil da konntest du auch auf den Knopf drücken und dann hast du die fertig gesehen, die er halt riecht. Yeah, und das war, glaube ich, das erste Spiel, das, das er so gemacht hat. Würde ja. ich jetzt mal behaupten. Ja. Ich verrückt. Weil da war das wirklich so... Da hast du halt auch unterschiedliche Farben gesehen. Die Bösen waren, glaube ich, eine andere Farbe als die von Zivilisten. Und da hast du halt das so gesehen als Duftding. Oh Gott. Ja, es war, es war voll cooles zum Spiel. Glück kann man das
3: hier im Büro nicht sehen, die Duftlinien. Äh,
1: <lacht> ja, aber ähm, es gibt so Ideen, die dann immer so weiter also zum Beispiel wie, wie bei ähm, Dead Space also dieser, dieser, ja. dieser, dieser Weg auf dem Boden, der dann auch ja. bei Fable dieser, dieser goldene Pfad war, also ja. Ist, ist nicht, aber wie ja, Tomb Raider also mir, mir, was mir an Tomb Raider einfach super gut gefallen hat ist und das obwohl bei der Demo die, die Tomb Raider, die Lara Sprecherin noch gar nicht die Finale ist, also die wissen nicht ob sie die nehmen, okay. aber äh, sie wirkt halt einfach irre irre gut ähm, sie, ist ja auch ein völliger Reboot also das soll jetzt nicht erzählen das ist wie bei Star Trek und dem neuen Film von J.J. Abrams, das ist jetzt ein Alternativuniversum mit dieser Lara, was da aufgemacht wird die, die, die Spiele, sollen, das neue Spiel soll jetzt nicht die Lara zeigen, die man kennt, so wie Angelina ah, okay. Jolie als Mädchen aussah, ja. sondern das ist halt ein ganz äh, neuer äh, Zweig sozusagen, was danach passieren kann, auch mit ihrem Vater oder so, ist etwas halt ganz anderes. Also man sagt jetzt nicht so, das ist jetzt die Lara aus den alten fünf Spielen in die, als, als junge Frau, sondern ja. die macht ein ganz neues Franchise auf und spannend wird natürlich zu so sein, was Crystal Dynamics dann eben macht mit, äh, mit äh, diesen Guardian of Light, wenn sie da noch was weitermachen wollen, weil das ist quasi ja eigentlich noch die alte Lara, ähm, die da rumrennt und, und die neue Lara, in der ganzen Demo hatte sie auch irgendwie nur ganz selten eine Pistole in der Hand. Also das, das, das cool finde. das haben ja. sie sich auch sehr zu Herzen genommen, dass sie gesagt haben, ja, okay, hier so bei, bei glaube, Legend oder so, das war zu viel, zu viel Ballerei, zu viel Action, das ist eigentlich nicht Lara. Wir wollen jetzt auch nicht so wie Uncharted aussehen, dass wir uns nur noch so durch die Gegend ballern. Also das, ich muss auch sagen, da auch wieder sowas wieder ein bisschen ruhiger, wie du gesagt hast, ja. ein bisschen weniger Action, ein bisschen weniger, und einfach der Survival-Aspekt ist bei ihr viel, viel höher. Also bei ihr ist auch ein Wolf eine Gefahr. Ja, ja sehr äh, so muss äh, es sein. Genau, also, und, und wenn, sie, wenn sie kämpft, ist es meistens immer dreckig und geht immer ums Überleben. Also du hast wirklich dieses... Ich habe bei dem Spiel das Gefühl, bei, bei two Raider, es ist viel mehr Survival-Spiel als so ein Resident Evil oder sowas, weil m- es noch viel dreckiger ist m- und, und viel mehr wirklich ums äh, Überleben geht. Wobei ich natürlich auch denke, sie können... Am Anfang wirkt es ganz halt cool, aber ich, ich, ich hoffe nicht, dass es so 8, 9, 10, 11 Stunden lang ist, so, dass Lara irgendwo hinfällt, sich was bricht, wehtut und so weiter. Es das, das muss auch so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, da muss, die müssen wir ein paar andere Gameplay-Ideen einfallen lassen, außer dass sie dass halt immer so völlig am Arsch ist. Mein nächstes Jahr kommt es, ne?
0: Ja. Im Herbst.
1: Nächstes Jahr. Oh, das ist ein Must-Have-Titel, finde ich ja find ich jetzt schon geil. Auf jeden
0: Fall. Ja, ja, Braucht man mich die auch nicht mehr Ja, das hat ja schon
1: gereicht, ja. ja. Also, ach, ich will es haben. Als letztes habe ich nur noch gesehen, Final Fantasy 13 2 und ähm, das ist vor allem master Must-Have-Titel für, für Freunde von Final Fantasy XIII. Ja. Äh, ist ja auch reiner Fanservice, äh, deswegen eher so für mich und Jans
2: Meets ähm, Oder Nils? Ich habe den 13 auch nicht gespielt, ja. obwohl okay. ich es gerne mal nachgeholt hätte. aber
1: ja. Ja. Du musst du nur fragen. Für's. Ja. Also Ich habe aber für die PS3 noch. Habe oh. ich, so. hab ich doch. Hat es so? Also, Stimmt ja. ja ah, dann ich bin einer ja der Wenigen.
2: Was ja, 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 soll das sein? Heißt.
1: Ja. Nee, ähm, dann kann ich es dir gerne mal auswählen, wenn mal immer ich es mal durch habe. Ich kämpfe immer noch äh, mit Kapitel 9. Nee, aber, sehr, sehr cool, aber wie gesagt, man sollte schon 13 gespielt haben, sonst macht es fast gar keinen Sinn, weil das halt wirklich die Geschichte auch einfach komplett weitererzählt und es macht es es ändert halt ein paar Sachen, also diese, diese starke Eintönigkeit und Linearität, die viele dem ersten vorgeworfen haben, dem 13., also, jetzt dem Vorgänger. Jetzt kommen wir durcheinander mit den Zahlen, nicht den ersten, halt die 13 ja. Ist halt da aufgehoben. Aber sie haben halt auch ein paar Änderungen gemacht, die ich, wo ich weiß, dass die Fans da müssen wir abwarten, wie die reagieren. Es gibt zum einen in den Kämpfen so eine Quicktime-Events, dass du in bestimmten Momenten bestimmte Knöpfe drücken musst oder ausweichen musst. Oh, ich kann es nicht Damit mehr sehen, diese quick tank
3: ja, so auf den Sack. Ja. Das lenkt mich so vom Spiel ab, weil dann achte ich nur noch drauf, welcher fucking Knopf da
1: erscheint und ja. sehe nicht mehr, was
3: zum rum passiert. Und das stört mich. Ich will es ich will erleben. Ich ich äh,
1: ah. Fertz haben halt manchmal gesagt, dass die Kämpfe ihnen zu passiv sind und zu, zu viel von alleine ablaufen. Da sind sie jetzt ein bisschen stärker geworden. Und was auch noch sehr, sehr diskussionswürdig ist, ist halt wieder das Gegner-Gameplay. Das, das Gegner-Gameplay ist halt so, dass die Gegner plötzlich in die Welt gebeamt werden und erscheinen. Und man dann drei, vier Sekunden Zeit hat zu reagieren und die Entweder schnell anzugreifen, dann hat man Vorteil. Oder halt ein bisschen zu warten, dann ist ein normaler Kampf. Oder vor ihnen wegzurennen. Ähm das hast du meistens gemacht. Ja, ja, genau. Wie vor deiner Mutter. Und, <lacht> äh, ja, das, ist, das hat halt so den Vorteil, dass man, man, man muss nicht kämpfen, wenn man also irgendwo gerade nur hin will, kann man diesen Kämpfen ausweichen. Aber bei Final Fantasy 13 war es eigentlich schon so, dass du alle Gegner immer gesehen hast von weiter Entfernung. Und dann, das <lacht> fanden halt viele Leute besser. Das ist halt so eine Geschmackssache, diese, diese argen Zufallskämpfe von früher ähm, mhm. ja geht so und dadurch wirken dann die Level auch immer so komisch leer, weil du läufst in ein Level rein und da der, der ist an sich keiner, außer NPCs, Gute oder ein paar
2: Pflanzen, aber die Gegner werden sozusagen reingebeamt, wenn du neben ihnen stehst quasi. Und das ist so Manchmal auch zu viel das ist gut. Manchmal hat man ja den Levelausgang schon gesehen, aber hat zwischendurch noch 10 Zufallskämpfe gemacht. Ja, du kannst ja theoretisch wieder wegrennen. Also das macht da ja nichts. Ja, aber das ist, will, wir auch, will ja keiner machen. Also.
1: Was noch ein neues Element ist, was sie reingebracht haben, ist ja halt ganz cool, dass du die Gegner, die du besiegt hast, teilweise aufnehmen kannst in dein Inventar und die kämpfen dann beim nächsten Kampf mit dir mit. Und die kannst du dann selber auch noch wieder aufleveln. Also da wird dann noch so ein kleines Tamagotchi-Gameplay äh, mit Einzler, rein. mehrere mehrere. Aber die, die kämpfen nicht alle damit. miteinander. Du musst schon auswählen, mit wem du dann kämpfst. Mhm. Ähm, so, jetzt nochmal ein paar News in der Woche, die wir hatten. Ähm, ganz kurz auch nur die wichtigsten. Ähm, was ich ganz cool fand als James Bond-Fan: GoldenEye 007 kommt jetzt auch für Xbox Release und PS3. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Schon. Ja, war ja schon, war ja. schon, war schon abzusehen, aber ähm, <lacht> da ich die Wii-Version nicht gespielt habe, freue ich mich, weil ähm, GoldenEye hat mit den geilsten, äh, ist, einer, ist sowieso der beste PS-Boss im Bond, aber auch vom Gameplay her eigentlich ganz cool und ähm, ich meine, die Wii-Version war ja schon so eine aufgehübschte Remake-Version des N64-Spiels ja. mit neuen Leveln und anderem Verlauf und ich finde ein Bond-Spiel im Jahr gebe ich mir gerne und dann... Und vor allem äh,
0: wenn es gut ist, ich meine ja, das, das ist ja, ja eigentlich ein Damals, damals Spiel. hieß es ja
1: sogar, dass es, ähm, es kam ja beide Bloodstone und äh, Goldeneye für ja, die Wii genau. und damals hieß es eigentlich, dass Goldeneye für die Wii das bessere Spiel ist, deswegen ja, ja also... Nur her damit. Kommt im Herbst für 360 und PS3. Dann, wir hatten es schon mal kurz angesprochen, ähm, Capcom, äh, ja, keinen Bock mehr so irgendwie auf eigene Projekte oder neue Ideen. Dieses Dragon's Dogma haben sie. äh, Sonst auch nicht viel. Also, Mhm. was machen sie? Nach Ultimate... Street Fighter, nee, oder Ultimate Super Street Fighter 4. Ja. Ja. Super Street
2: Fighter 4 Arcade Edition.
1: Arcade Edition, genau. Und jetzt kommt aber Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Also wieder ja. das neu aufgelegt, genau. mit neuen Figuren.
0: Was sie auch, glaube ich, gesagt haben, das ist zu groß für eine Disc. Der ja. Download. Zu groß für den ja. ja, ja. DLC. Das müssen wir auch eine Disc bringen.
1: Ja, tut uns leid. Ja. Wir hätten es gerne anders gemacht. Ja, und dann halt sind so Leute dabei wie Frank West jetzt von Dead Rising, äh, bei, bei der Marvel-Front, so die ganzen B-Liga-Typen äh, wie Ghost Rider, <lacht> äh, bestimmt ohne Nicolas Cage. Oh Gott. Äh, ja. Was ich auch ganz besonders, was ich äh, grenzwertig halte, ist, auf der Capcom-Seite macht halt mit Phoenix Wright. Ich, und, ja, ich äh, das gerade äh, sagen. Äh, so der das? Anwalt, ja, also ich weiß nicht. Das ja, kannst du überhaupt gar nicht. Das ist einfach nur der, der ähm, Faktor, dass er so äh, populär ist. Ja, klar, eben. Aber ich meine, ich will ja auch nicht in so einem Kampfspiel als Professor Layton rumrennen und dann mit meinem Hut irgendwie äh, was machen. Ne? Ja. Rätsel
0: lösen ja. und damit die Gegner besiegen. Nintendo vs. Marvel vs. Capcom vs. Tekken versus Super Saiyan. Versus Aria Games.
1: Versus ja, Aria Games, genau. Versus ja. Ja. Oscar. Oh. Ja. 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 Nee, ähm, ja, dann haben wir noch äh, äh, diese Woche angekündigt worden äh, ein Star Wars Connect Bundle für Star Wars Connect äh, mit äh, einer, wie ich finde, äh, abstrus hässlichen weißen Xbox-Konsole. Aber bitte, ich bin hier in der Minderheit. Ich reich-
0: finde nur den, die, den Controller finde ich nicht cool. Der abstrus hässlich
1: ist. Gold ist? Ja,
0: den finde ich cool, weil der so richtig schön billig auch raus. Ja! Aber, ja <lacht> eben. aber die Konsole finde ich jetzt, ja, ist ganz cool, dass sie auch so Sounds macht, aber ich finde die GS ist einfach viel geiler. Aus.
3: Also, vielleicht schätze ich ja die Star Wars-Fans, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Ich finde die nicht
1: cool. Ich finde auch, also. Sie schließen mich Oskar an. <lacht> Ich fand den nicht cool. Ich fand den sieht scheiße aus. Dieses, das also ja, das erstmal, weiße
0: Kineck finde ich cool. Was einfach anders aussieht. Ja,
1: aber lässt sich keinen Wohnraum integrieren. Also ich bin ja so froh, dass alles ja so schwarz ist. Also. Ich habe mich
2: gefragt, wie es aussieht, wenn jemand in so eine Wohnung kommt, der ja. nicht kennt vielleicht zum ersten Mal, dann liegt da so ein goldener Controller auf dem Tisch. Das sieht so schrecklich das ist aus. Mal ein Feuerzeug. Der Controller ist das einzige, was mich da so ein bisschen stört.
0: Ich hatte mal ein Feuerzeug, das war oh,
2: Kommen. Ja, ja, der war golden. <lacht> <lacht> Weil ich habe noch kommentiert, hat dann reingeschrieben, dass ich bei dem Pad immer dran denken muss an Harald, Lökler und pompös, falls ihr jemanden kennt. Ja klar, dieser ja, Oberschmuck. der ja. Ja, ja, nee, da gab es einige, die ich natürlich Doppel. nicht kenne. Und da muss ich immer dran denken bei diesem Controller jetzt. Weil das ich kenne ihn aber anmachen, auch nur durch Seppen irgendwie, weil der so einen eigenen Kanal hat, wo man so Sachen da, ja, ja.
1: kollektion
0: ja. ja, und war, der war dann doch bei irgendeiner Sendung mal in der Jury gesessen. Ja, also und der und hat auch auch Ja,
1: aber außerdem verdient er sich auch dumm und dusselig irgendwie mit
2: der Scheiße da.
1: Also das ist irgendwie.
2: Ich gesagt, ich finde nur der Controller geht nicht dieses Goldene und auch wenn man dann damit spielt, ja, wenn man die wieder hinlegt, dann muss ja Fingerabdrücke hinterlassen und alles, damit ich nur putzen. Ich bin so froh, dass die, <lacht> dass die jetzt alle so auf
1: weiß sind, weißt du, so die Controller und
2: äh, wenn ich immer kloppen, dass die alle auf <lacht> schwarz sind. Meine ich.
1: Ich habe eine schwarze Wii, ich habe eine schwarze PS3, ich habe eine schwarze Xbox. Das sieht alles so geil aus. Es ist ein ja. schwarzes Loch Sie, bei mir, voll Sie süß Das sieht man auch, wenn sich
0: Rillen der Dreck ablagert. Das yeah. fällt nicht so schnell auf.
1: Ich, ich fand das, wo eine Guck dir mal an, wie die alte Xbox <lacht> heutzutage aussieht. Hier, die haben wir doch. Das ist noch dafür hier. gilt. Ja. Nee. Nee, hey, nicht mein Ding. Ähm, das ist wieder
0: Super Nintendo, der ist auch uns Zerfettgild, würde ich
1: sagen. Das meins meins was, ist wunderschön. Zeig <lacht> das heißt aber mal hell. Die Woche hatte zwei neue Trailer zu bieten, nämlich einmal äh, nichts für Spiele, sondern nur für Filme. Einmal Batman, äh, Dark Knight Rises. Was oder? ich total
0: behindert finde, wenn du willst. Deswegen das, deswegen, das ist der Grund, warum ich mir keine Trailer mehr für Filme angucke.
1: Wieso? In dem erfährst du doch gar nicht. Ja, ja genau, genau. Der ist total genau. überflüssig. Deswegen, also, Nein, mir finde ich total gut. Entweder, weil das ist nur so ein Trailer, der wieder sagt, so irgendwie, da kommt was Geiles auf mich. Das ja, ist. weiß ich, ich, aber, das weiß ich das schon, ich das noch, aber für wo ich Ja genau. ich. So. Ja, ich, aber die meisten anderen wissen es doch nicht.
0: Also wenn, dann finde ich, ein Trailer sollte wirklich eher so sein, wie jetzt bei Dark Knight weißes, wo er nichts verrät. Meine ich ja. Aber ja. das, das finde ich besser als Trailer. Aber generell gucke ich mir keine Filmtrailer mehr an, weil sie ja. entweder ja, wirklich total dann denkst du mir, oh man, das dauert so ein halbes ja, aber im Kino hast oder du doch nicht die Wahl. du weißt schon
1: alles. Im Kino hast du doch nicht die Wahl. Also, du ja, kommst im immer mit Absicht Abfuss- ja. ja. später.
0: kino trailer sind ja aber auch eigentlich generell immer anders als die, die jetzt von den Leuten veröffentlicht werden.
1: Na, geht so, weil der Batman-Trailer lief ja vor Harry Potter. Ja. Und ähm, ja, weiß nicht, vor, vor welch, Captain America oder so lief der Spider-Man-Trailer oder irgendwie so. Keine Ahnung. Jedenfalls, Spider-Man eben auch und ähm, wie Sask ja. schon rausgefunden hat, natürlich ein Plagiat von Mirror's <lacht> Edge. Eigentlich oh. aber ja. Ja.
0: Kamera-Perspektive. Kamera mit genau. uns
1: nicht machen, sowas. Das Aber ich finde einfach, Spider-Man ist einfach so, irgendwie, das ist so, als ob man irgendwie äh, jemand, jetzt Harry jemand von ersetzt. Von ja, ja, genau. So <lacht> nach, äh, jemand ersetzt, der irgendwie noch gar nicht tot ist. Ja.
0: einer unserer User hat auch eine Legende geschrieben. Äh, da hat nämlich geschrieben, äh, ich habe doch jetzt erfahren, wie er zu Spider-Man geworden ist. Ja. Wie es ich will jetzt wissen, wie es noch weitergeht, ja, ja, Wie er Eltern wieder, geht, ja. und nicht schon wieder wir. Ja. Bier zur Spinnebier. Ich muss
3: auch mal sagen, ich finde das Spider-Man ja. auch cool. Das ist wirklich ein cooler Held, auch ja, weil er so eine geile Art hat. Aber ich, das kommt mir so super überflüssig gerade vor, dass ja. sie das nochmal irgendwie. Vor allem dieser
0: Typ sieht ja total behindert aus. Der, hier mein, der aussieht, Tobi McGuire also hat ja einfach nur einen Charme. Ist ja auch hässlich. Ja, aber ja, aber ja. Dieser, dieser, dieser Neue, das ist einfach nur wieder so ein Twilight-Typ. Total ausreichend. Naja, so ich kenne ihn auch nur
1: aus, aus, aus Social Network, da, wo er der Kumpel davon Mark Zuckerberg war. aber... Ähm, ich finde den auch äh, irgendwie Charisma der irgendwie. Der wirkt so wie, wie bei den alten Spider-Man-Filmen der James Franco, der Böse, der ja. der, 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 der Sohn vom Green Goblin war. Ja. So, so wirkt der. Und ich meine, es, es ist ja toll, dass sie jetzt sagen, so, oh, wir sind viel näher am Original, am Comic, weil er hat jetzt so eine Düsen an den Armen, ja, was was immer so die Comic-Fans gesagt haben, was so scheiße war in den alten drei weil äh, Peter Parker da immer so aus seinen Armen rausgespritzt hat, aber in Wirklichkeit hat er nur so eine Düsen, wo er rausspritzt. Und, äh, mhm. Naja. Ähm, tja, aber auch das, ähm, trotzdem kommen wir jetzt weg von diesen ganzen News. Und weil wir ja schon gesagt haben, du hast gerade eben gesagt, dass die User ähm, äh, schlaue Sachen geschrieben haben und sie, sie tun es noch weiter. Das gibt es gar nicht. Ach so, haben wir das, das nicht letztes Mal zwischen gemacht? Warum? Wow, nee, jetzt am Ende machen? Wir machen es jetzt am Ende, aber da hat es so ergeben, weil wir jetzt irgendwie bei zwei Stunden sind und ähm, ja, irgendwann mal, müssen wir es machen. Das Mal, was du mit
2: Johannes, da war doch ihr halt ein anders.
1: Ja, war alles ein bisschen anders. Oh eben. mein Gott.
0: Alles verwirrt. Hunde,
1: die Katzen spielen, nee, deswegen ähm, machen wir das jetzt eher so am, am, am Schluss. Außerdem, weil man dann auch am meisten Zeit hat, wie die Leute ähm, was schreiben. Also, ich meine, so das Stimmt. Wird, äh, besser als wenn man so irgendwie immer noch neue coole Sachen macht. <lacht> Allerdings haben wir diesmal auch angekündigt, dass wir nicht unbedingt alles ähm, äh, behandeln, was die uns die User schreiben. In der Hoffnung, vieles wegzulassen, was blöd ist. Aber leider, ähm, ja, wie immer, haben wir unsere User unterschätzt, weil gerade wieder bei Facebook äh, eine Menge guter Fragen dazu gekommen sind. Okay. Ähm, Genau, ähm, der Oliver Wöhling, ähm, der hat einen bösen Witz über mich gemacht. Oliver Wöhling. <lacht> <Hieß den? Oliver lacht> ist gut. Finde ich nicht gut? Ich nein, du äh, musst äh, nicht vorlesen, aber ich finde es trotzdem lustig. Ja, nee, finde ich auch witzig, aber man, das ist, äh, kann man nicht beantworten. Ich habe nichts aufgewährt. Ähm, <lacht> Ach so, der. <lacht> Nikolai Pollex äh, fragt, hören eure Familienmitglieder oder Freunde den Podcast? Ich fange an. Nein, nein.
0: Ja, ja.
3: Nein, 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 nein.
0: Also, ja, doch. ja Ja, also hast nichts mehr zu verlieren, oder? Ja, mein Bruder, äh, ja, mein, Bruder mein Freund und meine Mutter ab und zu.
1: So. Also meine Frau hört den nicht mal. <lacht> weil sie sich vermutlich denkt, irgendwie ich können wir den Tag den alten Tag übernehmen. also Das äh, aber schon sonst so viel ja, Scheiße. Der, ja, dann brauchen wir nicht wirklich. Aber nur Interesse. Meine Eltern nicht... Meine Eltern haben sich ab und zu früher sowas wie Highscore oder so angeguckt, aber, aber Podcast niemals. Also, die wissen, glaube ich, gar nicht so richtig, was ein Podcast ist.
2: Ja, meine Eltern nee. auch nicht. Die haben nicht mal einen Computer, also daher ja. werden die da aufs völlig falsche Zielgruppe. Meine haben. auch nicht. Ja, ja. Mein Bruder zum Beispiel interessiert das ist bestimmt, das, was ich halt mache. Ich glaube, der hört das ab und zu. Und dann halt natürlich ein paar Leute aus dem Freundeskreis, die auch ja, spielen. Ja. Ansonsten. Da habe ich
0: jetzt auch nur ein oder zwei. Ja, also ich
2: habe keine scheiße. Ich habe nur Oscar.
1: <lacht> <lacht> das ist das, was am nächsten an eine Freunde rankommt. <lacht> Nee, ähm, aber, aber auch, also auch bei meinen Freunden irgendwie ist es ganz seltsam. Also hört keiner das. Also.
2: Hm. Je das heißt, mehr man drüber nachdenkt, ja, desto trauriger wird es eigentlich. Ja, das sind nicht deine ja. Freunde. Mhm. Für mich machen wir das überhaupt? Ja, ja
1: na, eine, eine Frage, die sehr lang ist. Die Antwort wird, glaube ich, eher viel kürzer. Und zwar nochmal von Ruben wann genug ist. Es wurde ja schon viel über das AGM gesprochen, aber was haltet ihr selbst davon? Ihr dürft ja sich auch ein wenig Selbstkritik üben, oder? Blablabla. Bla, bla. Ich finde den Versuch ganz gut, wirklich alles abzudecken. Jedoch habe ich das Gefühl, dass ich ein wenig der bekannte ag scham flöten geht. Der Spielanteil ist doch relativ gering. Ähm, dazu nur ganz kurz was. Ähm, das, das AGM ist, ist nicht etwas, was hauptsächlich von uns gemacht wird, sondern das wird von von jemand anders, von einem anderen Team, von Mikes Wissensbitter gemacht und wir liefern nur die Spieletests und manchmal auch ein bisschen, bisschen den Filmtest und so, das wird oft missverstanden, weil das AGM ist ein Konstrukt, wo wir uns daran beteiligen, weil wir uns unsere Sachen auch mal selber gedruckt haben sollen, aber womit wir auch sagen, okay, das AGM ist auch mal ein Versuch und eine Chance, eine bestimmt andere Leute zu erreichen, die jetzt nicht so, so, so total extrem tief bei Videospielen eintauchen wollen, sondern die einfach nur wissen wollen, was gibt es gerade auf dem Markt für Videospiele, Spiele, Computerspiele, PC für Blu-ray, für für Filme, für Musik, sowas. Äh, In die Richtung geht das Ganze. Also es wird immer oft missverstanden. Das ist halt eben, es ist halt kein reines Area Games Magazin, weil deswegen ist halt eben, dafür ist unsere Seite da. Also für, 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 wir wollen weiterhin die Seite so aufziehen, dass sie eine eine Plattform vor allem für für Core-Gamer wird und, ähm, oder ist und bleibt und wird und noch größer, aber eben äh, wirklich also äh, intensivst Täter, um mal hier im nils zu reden, <lacht> intensiv Videospieler zu betreuen und da vor allem halt eben auch auf Videospieler, also auf Xbox 360, PS3, Wii und sonst was und halt auch bei PC so ein bisschen die Highlights, aber wir sind halt weniger die Leute für den U-Bahn-Simulator oder für irgendwie Browser-Games, aber für die Leute, die eben wirklich sehr, sehr, sehr intensiv Videospiele spielen. Und das AGM ist halt eben nicht ein Printmagazin für Leute, die intensiv Videospiele spielen, weil da muss man sagen, natürlich, die sind durchs Internet schon super informiert und ähm, da, da gibt es vielleicht auch so andere Magazine, ob das jetzt so die iPad-Version von LG ist oder, oder oder GamePro oder sonst was, die sich nur über Spiele konzentrieren. Unser Ansatz ist beim AGM da halt ein bisschen breiter und da wollen wir ein bisschen andere Leute auch dafür attraktiv sein und äh, deswegen, also ähm, es der, dieser, dieser, dieser ag charme oder so, der, der bleibt halt, aber der bleibt bei Area Games. Und den können wir schlecht auf so ein Heft transportieren, weil dieser, dieser teilweise der Humor und der Witz und sowas, die wir haben, der kommt halt aus diesem Videospiel-Popkultur-Universum. Und den kann man nicht so so, so glatt schleifen oder so. Deswegen gibt es bei, bei unserem Podcast und auf der Seite immer noch so das, das, das Ungefütterte und sozusagen äh, das AGM ist so die Premium-Variante von von uns so ähm, so wie von Saskia, also wenn, wenn Saskia sich äh, schminkt und so das ist das AGM und so wie Saskia zur Arbeit kommt, das ist Aira äh, Games <lacht> ja. nee, obwohl sie okay. ja irgendwie äh, vermutlich die gesamten Vorräte an, äh, an an was heißt das, was du um die Augen machst immer das ist, das ist Smok- Lichen. Kohle. Lichen. Lichen. Kohle, aber das, das... Kohle? Das war aber früher Lichen. was anderes. Also,
0: Kajal. Ja, ja, aber
1: das, das hat man so in Streifen gemacht. Also jetzt ja, das Smoky-Eis, was du da machst, du auch so nee. also, das ist ja... Das macht
0: man normalerweise... Ko- Kajal also, Ich, ich finde, das, das, ge-
1: das geändert mich immer mittlerweile so an Black Swan. Also als ob sie hier, <lacht> hier irgendwie immer den bösen Spahn aufhört. Also, ähm, oh, nee, oh, aber, oh, aber sieht cool aus. Ist Mode. Ja, meine Frau will sowas nicht machen. Die, ich so, auch nicht. Ja, also Ja, Thorsten Marquardt fragt, äh, Hi, was haltet ihr von Call of Duty The Cartel? Ist es wirklich so schlecht? Ähm, äh, die Frage werden wir bestimmt bald ausführlich beantworten, spätestens beim nächsten Podcast, aber vielleicht auch schon früher. Ähm, äh, der, der Oscar und ich, wir wollen das heute halt Abend im Koop spielen. Das, das wird ein Spaß. Äh, und äh, mal gucken. Der äh, ja, Oscar darf es dann testen. Äh, alles, was ich jetzt für dem Spiel gesehen habe, sagt so ein bisschen so äh, generischer äh, Billig-Shooter. Ja. Yeah. Ähm, das hat vermutlich auch den Grund, warum das Spiel von Ubisoft selbst schon so für 3999 in den Handel gebracht wird. Ähm, zum Release. Zum Release. Also, Fantastisch. Das
0: ist auch wirklich so ein Spiel. Ist auch Spiel was, der erste Teil, der war ja ganz okay. Ja. Ja, den fand ich auch nicht gut. Nee. Und dann, aber kommen sie trotzdem wieder mit diesem Spiel und es hat auf einmal nichts mehr mit dem Vorgänger zu tun. Überhaupt nichts. Ja, also das ja, also, ist total... Das ist, das, das heißt ganze so, Konzept ja. ist
1: so absurd. Ja, zu sagen, so, okay, damals fanden die Leute das, äh, damals war es vielleicht nicht so der Verkaufserfolg, aber die Leute, die Western-Spiele gut fanden, hatten damals nichts. Ähm, dann bieten wir ihnen wenigstens mhm. was. Dann konnte man ja beim ersten auch noch dieses so immer abwechseln zwischen so wie dem Indianerjungen, immer so ein bisschen Stealth und ihm ballern. Also es hatte ja schon was. Und dann haben sie aber Umfang gesagt nach dem zweiten, okay, scheiße, dieses Cowboy-Setting, das bringt ja gar nichts, will wohl kein Mensch haben, also gehen wir in die Gegenwart. Dann haben sie das programmiert und dann kam bestimmt Red Dead Redemption dann haben sie so gesagt yeah. so, oh scheiße! <lacht> <lacht> das Cowboy-Setting geht ja doch, wenn man es gut äh, Wenn man und, sich mühe gibt. Ja, ja, genau. <lacht> oh, <scheiße. lacht> äh, naja, und jetzt äh, haben sie halt dieses neumodische Setting, aber ich meine, das, es wirkt auch so, ich meine, die, das ist ja sowieso ein komisches Entwicklerstudio, also das Techland, äh, die, die, die arbeiten jetzt seit, glaube ich, zwei, drei Jahren mit Hochdruck an ihrem Dead Island und stecken da, glaube ich, all ihre Ressourcen rein und irgendwie hatten sie bei Ubisoft aber wohl noch einen Vertrag offen, wo drin stand, ihr müsst drei Call of Juarez machen deswegen haben sie die noch abgeliefert, aber viel erwarte ich da nicht Johannes Ernst fragt, lohnt sich das auf 800 Microsoft Points reduzierte GTA San Andreas vom Arcade-Market zu lernen, ich empfinde es zwar als bestes GTA, das je gemacht würde gebe ich ihm übrigens recht, würde aber gerne wissen, ob einer von euch nun was zur Steuerung sagen könnte, Dankeschön, also ich finde die Steuerung ist jetzt überhaupt kein Problem also ich habe das, hab das damals auch schon für Xbox gespielt die Steuerung ist ideal, ich habe sogar die PC-Version damals mit dem Xbox-Pad gespielt ähm, da gibt es eigentlich meiner Meinung nach gar keine Probleme. Halt, das einzige Problem ist halt nur eben äh, die Grafik, halt. klar, weil ja. es halt ein emuliertes Xbox-Spiel ist und ja, also
0: ich habe es auf so schon zwei nur gespielt, also ich kann gar nichts dazu sagen. Ja, eigentlich. aber
1: du, dann weißt du auch, wie es aussieht. Weil so, ja, so ich weiß, also es ist genau, ja. auf
0: der Xbox sah es ja auch schöner aus sogar. Einen Tick aber nur. Ja, ja. aber so klasser so halt. Ja, ja, Und äh, Steuerungstechnik, also technisch würde ich jetzt auch sagen, also das hätte sich auch nicht verändert. Also ich habe es nur auf der Playstation Best- 2 gespielt. Also ich
1: finde es auch viel besser, zum Beispiel so Sachen wie Radfahren und so, da musst du ja so, cool. so trampeln und schnell, schneller trampeln. Das macht sich mit dem Joypad viel besser, als mhm. wenn du dabei noch schießen musst, als wenn du ähm, das mit der Tastatur machst. Ähm,
0: Stimmt, eine das wollen sie im fünften Teil auch wieder machen. Das war richtig geil. finde
1: ich. Ach, da waren viele Sachen geil. Das mit dem Graffitis fand ich auch schon ziemlich geil. Ja. Und plus die Missionen waren halt ziemlich abgefahren ja, alle. Ja, stimmt. Ähm, auch später. Ich meine, da hattest du hattest ja auch wieder wie bei Scarface so das Gefühl, dass du so ein Imperium aufbaust. Also, dass du irgendwie ja. so als kleiner äh, hier... Wie immer. Äh,
0: es war ja bis dahin ja. bei jedem GTA so. Ja. Am Ende hattest du dann einen Miller mit einem Helikopter um drauf. Ja, krass. Und du nee, bei Fehlteilen äh, bist du dieser Idiot. Aber das, der Teil ist genial.
1: Ja. Obwohl du Idiot bist. Ja. Ähm, Kevin Müller fragt uns. geht es ist euch auch oft so, dass ihr euch tierisch auf einen AAA-Titel freut ja. und sie euch dann doch nach wenigen Stunden kalt lassen. habt habe mich damals sehr auf ähm, Killzone 3, denke ich mal, KZ3 bedeutet das, Killzone 3 gefreut, anstatt hunderte Stunden im Multiplayer zu zocken, wie im zweiten Teil ging mir das Game nach wenigen Stunden im Multiplayer auf den Sack. Eine weitere Frage, äh, so, so. <lacht> Ich will jetzt nicht mehr so viel Zeit mit dem Zucken investieren und merke plötzlich, wie schnell Multiplayer-Games nur noch voller Pros sind und wie man selber außer Übung ist. Das war vor zwei Jahren noch nicht so, oder wie ist eure Erfahrung? Ähm
0: du bist ja nicht ein Multiplayer-Spieler, nee. aber ich. Ich, ich habe diesem
1: diese Erfahrung, die er gemacht hat, schon sehr früh gemacht, deswegen habe ich gesagt so, nee. Aber ich finde das witzig, weil bei ihm passt das irgendwie zusammen. Also er hat irgendwie sehr, sehr hunderte Stunden im Multiplayer von Killzone 2 verbracht und bei Killzone 3 stellt er fest, dass er jetzt irgendwie nicht so viel reißen kann oder dass es nicht so viel Spaß macht. Also ist der auch nicht mehr so interessant für ihn.
0: Das ist einfach eine Frage, wenn man vielleicht länger ja. drüber nachdenken muss. Ich habe überlegt, ein AAA-Titel, den ich mich ultra drauf gefreut habe und dann gespielt habe und ich fand ihn scheiße. Es gab es vielleicht, aber das stimmt ja, nicht. Black mir jetzt Ops zum
1: Beispiel. Stimmt,
0: stimmt, <lacht> ja. Black aber Black Ops war jetzt kein Spiel, wo ich mich so ultra drauf gefreut habe. Ja. Aber es war ein AAA-Titel, okay. Hm.
3: Naja, also ich, ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Titeln ist. Ich, kann mich jetzt, ich erinnere mich nur an Street Fighter, dass man da auch einstellen konnte. Dass man halt Gegner, dass da Gegner rausgesucht werden, die einen ähnlichen Skill haben.
1: War das bei dir möglich? Also, oder haben wir dann so Weil ich zu so gut war, meinst du? Ja, das? ja, genau. Ja, nee, also meistens so, war sie so immer ich. schwächer. Ja, ja. Du Arsch. Wir <lacht> haben das ja das in der Mülltonne eingefunden. <lacht> <lacht> ja. Aber das war der da wehrt sich nicht mehr. Und, ähm, wir haben einen Totenspieler gefunden. <lacht> <lacht> nee, das,
3: ähm, war aber auch ganz fair, ja, aber bei Halo ist es so, da gibt es so eine extra so eine. Ähm, so eine Liga für, und sowas also. ja, so, eine, so eine Liga für die Typen, die es richtig, so eine Pro-Liga. Ja. Da bin ich aus Versehen mal reingegangen. Da dachte ich, was ist denn hier los? Tot, tot, tot das, war, Tor, Tor, ja, Tor, Tor. das war, Da hatte ich Reach mir gerade geholt und so und hat das irgendwie gar nicht registriert. Und dann zocke ich da in dieser Pro-League und kein Land gesehen. Ey. Das war richtig krass, naja. Ja, ich weiß nicht, also die Erfahrung habe ich jetzt eigentlich lange nicht gemacht, dass jetzt irgendwie ein
1: Spiel deswegen scheiße fand. Uh, ja ich finde auch das trifft eher weniger auf diese Triple-A-Titel zu also ich glaube die dieses Jahr rausgekommen sind also klar für mich ein bisschen eine Enttäuschung war halt Eleanor aber die anderen Triple Titel, also sowas wie Dead Space 2, habe ich mich drauf gefreut und das Spiel hat das geliefert. Ich habe es ja, gerne genau. durchgespielt und so. Also ich finde, es trifft eher so auf diese zweite Stufe zu, diese, diese, diese Mittelfeldspiele, die ja. jetzt so rauskommen. Die, die sind auch irgendwie Mittelfeld Spaß. Also,
0: ja, genau. Ja. Das
1: ist, äh, aber bis jetzt also glaube ich gerade die Triple Titel, auch die nächsten die kommen. Also glaube so ein so ein Deus Ex oder Was danach Dios. Batman Deus Ex oder danach Batman Arkham City und sowas wie Skyrim die werden auf alle Fälle einem schon das Spiel bieten, was man haben will, oder ein Forza Motorsport 4. Aber ich glaube natürlich, das Problem ist auch, dass der Kevin Miller das vor allem aus dem Sicht des Multiplayers sieht. Und ich muss sagen, das, das, das geht vielleicht nicht nur uns so, aber gerade wenn man wenn man halt so als Spielredakteur irgendwie sehr, sehr viele Spiele spielt, weil man halt verschiedene Eindrücke haben will oder weil man sie testen muss oder ähnliches, es bleibt kaum eigentlich Zeit, sich auf ein Spiel richtig zu konzentrieren. Also man hat gar nicht so die Zeit, ein Jahr lang Modern Warfare im Multiplayer zu spielen, jeden Abend drei Stunden. Ähm, deswegen Möchte sind, die, ich, sind, nicht. sind viele Spielerredakteure meistens ziemlich, also nicht die besten Multiplayer-Spieler, weil man nicht die Zeit hat einfach. Ja.
0: Aber ich, ich, ich finde es übrigens schade, nämlich bei manchen Spielen halt, die man sich dann als, als Multiplayer-Titel auch raussuchen, dann wirklich mal, mal hat man halt mal einen Monat keine Lust auf dieses Spiel. Mhm. Und dann gehst du wieder rein, dann wird wirklich der Einstieg extrem schwer, weil du echt das Gefühl hast, jetzt sind nur noch Pros unterwegs. Mhm. Ja, ja. Und das, das finde ich auch manchmal echt schade, vor allem, weil es auch häufig wirklich unfaire Spieler sind. Also es sind dann nicht Leute, wo du denkst, oh die zocken auch gerne oder sowas, sondern die wollen einfach nur gewinnen. Also ich Egal, zum Beispiel, das einzige,
1: was ich immer traditionell immer viel Multiplayer-Spiele sind Autorennspiele und da merkt man halt auch immer so, dass so in den ja. ersten ein, zwei Wochen ist es irgendwie cool, geile Stimmung, äh, alle quatschen übers Headset, alle lernen so die Strecken kennen und so, es macht so Spaß, alle schwimmen so auf gleichem Niveau. Nach vier, fünf Wochen sind, kennt jeder die Pros jede Strecke auswendig und hat einen perfekt ausgemexten Wagen und dann so. Ja, und auch
2: dieses unfaire Verhalten, halt in der ersten Kurve wegzudrängen oder ja. nicht auszubremsen. Genau. Und das ist so nervig. So, also gegen Fremde zu spielen teilweise.
1: Dann haben wir René Grieskamp, der fragt uns: ah, Seid ihr Fans von Fußballvereinen? Und wenn ja, von welchem?
0: SV Waldhof Mannheim.
1: Also, mein Vater ist ja totaler
0: Fußballner. Und St. Pauli! Sind
1: ja. die jetzt dritte Liga oder wo sind die jetzt?
0: Ja. Echt? Weißt, ja, Liga? ich bin Nein. abgestiegen, aber zweite Liga. Ist ja, Liga. zweite. Wollte
1: sagen, ficht ja, ja. ja, ja. ja, ja. Sagst, der Weg direkt in die dritte.
3: Ja, das Problem ist, <lacht> <lacht> mein Vater ist ein totaler Fußballner. Ähm, oh, meine Augen. Und das hat mich, glaube ich, als Kind äh, ziemlich abgeschreckt vor diesem Sport. So. Ähm, genau aus dem Grund fand ich das, glaube ich, immer nicht cool. Hm. Und äh, jetzt mittlerweile finde ich es aber wieder interessanter. Ich habe ähm, allerdings keinen bevorzugten Verein. Ähm, ich überlege gerade, in meinem Freundeskreis ist es auch total gemischt. Also. Aber auch meistens, meistens Dortmund, und Bayern, so. das sind, glaube ich, die gängigsten Sachen. finde die meisten cool. Wow,
0: FC Bayern München. Da ja, bin, bin ich auch kein Fan von, muss das ich sagen. Das ist aber das Schlimmste überhaupt, wo man ein Fan von sein kann. Ja, nur die ist, Mitläufer.
3: Also, mir ist es egal. Fußball ist im Grunde eigentlich moderner Menschenhandel. Und äh, von <lacht> daher äh, ist mir das ziemlich ja, gut. bei die Sklaven
1: aber da die reichsten sind. Also. Äh, ja. ja, die sind ziemlich reich. Nee, es
3: ist ganz cool mal äh, anzusehen. Jetzt habe ich auch letztens äh, Hamburg gegen Dortmund hat da gespielt. Und äh, jetzt nach der ganzen Zeit äh, Frauenfußball. <lacht> äh, ich war total <lacht> überrascht. Ähm, wie entwöhnt man von äh, guten Fußball war. <lacht> ja. Weil das sah wieder ja. richtig, richtig geil aus. Das und, haben wir
0: gar nicht thematisiert, dass ja. die Frauen ja so urplötzlich ausgeflogen sind. Naja,
3: dritte
1: Plätze sind eben doch was ja. ja, nur ja. anscheinend. Im
0: Viertelfinale ist nur was für Frauen. Ja. Ne? Ja. Nee,
3: ach, ich will das gar nicht. Ist nur, es, dafür ist es mir nicht wichtig genug, um jetzt da irgendwie jetzt, äh, da eine Meinung zu haben. Aber das war halt irgendwie, ja, war sehr cool. und Aber so einen krassen Bezug zum Fußball habe ich nicht.
1: Habe ich aber früher auch gerne selber gespielt. Oh geil, ich nicht also ich habe meine Eltern waren keine Fußballfans ich bin kein Fußballfan und ich habe es auch nie gerne gespielt ja. und ich finde, die einzige Sportart die ich mag ist Eishockey und da sind halt die Eisbären Berlin und aber da selbst da kein, selbst die Eisbären Berlin und selbst ich bin in Berlin verstanden ja und äh, selbst da ähm, gehe ich nur gerne zum
2: Spielen, aber ich bin da echt irgendwie, weiß ich nicht.
0: Basketball finde ich noch cool.
2: Alba Berlin, genau. Ja, ja ansonsten, ich habe es auch doch, überhaupt nicht, nicht mit Sport, Berlin. hier kein Fußball, nichts, gar nichts, weder selber gespielt, noch mal zugeguckt, ja. kann man mich mit dir Das ist langweilig für mich. Ich, ich also, spielen also, macht richtig viel. Ich, ich finde ich es toll, zu und zu gefährlich. Also,
1: ich find's toll, wenn Leute das toll finden und Fans sind und so, aber ich finde es manchmal mal ein bisschen verblüffend, dass Leute wirklich so diese Loyalität zu ihrem Verein haben, dass sie, dass sie dann den Leuten, also die Hardcore-Fans, die dann ihrem Verein nachdenken, Reisen. Ich kenne so einen. Und, und, und sowas dann, ich meine, die klatschen Leuten zu, die da unten auf dem Feld stehen und wie jährlich Millionen verdienen und die meistens äh, die Fans nicht so ganz so viel Geld haben, ja. dann auch ihr Geld, ihr spärliches
2: Opfern, um äh, diesen Multimillionären da unten zuzujubeln. Ja, ich weiß nicht. Ich wurde da abgeschreckt, weil ich ja früher im Sicherheitsdienst gearbeitet ja. habe und im Olympiastadion und wenn man da so im Fanblock steht und dann auch mal gewalttätige Leute hinaus befördert da habe ich einfach keinen Bezug zu solchen Sportarten, wo ja, ich von ja. den Fans dann halt so einen krassen Eindruck halt bekomme. Ja, Im Gegensatz zum Beispiel, eben hat jemand hier basketball geworfen, du glaubst, ja. Alba, ne? Ich habe dann auch bei Alba Berlin gearbeitet in der max schmeling halle und ja, dort Total war, gesittet zu. Ja, das ja. ist ein Traum, dort ja, sind die Fans total das kultiviert regelrecht ja, ja, im Vergleich. Also, ja.
1: Aber beim Eishockey auch, also ich habe beim Eishockey auch oft das Gefühl, Eishockey ist auch ein bisschen mehr so der, der Familiensport oder so, wo man auch die ganze Familie mitbringt und plus ähm, beim Eishockey sind die, die Aggressionen auf dem Spielfeld viel, viel größer oder werden halt immer größer gemacht, weil die sich ja wirklich ab und zu mal kloppen und die Helme vom Kopf jagen, aber das, das schlägt nicht so über auf die Fans. Hm. Während beim Fußball ja wirklich irgendwie manchmal... Ja, wo, ja da
2: ist es Gewalt, ja. das Gewaltpotenzial höher und das fand ich beim Basketball, und dann mache ich halt total schön und angenehm. Ja. Also dort hat so das Arbeiten Spaß gemacht. Da verstand ich auch die äh, Fans halt für den Sport, weil es war einfach so ein Event für die ganze Familie. Ja.
0: Boxen ist auch cool.
2: <lacht> ja. <lacht> ist jetzt ein krasser Cut. Oh. Also ja, voller Crush. Eben auch ja. voll von, von für die ganze Familie. Oh, Boxen ist geil.
0: <lacht>
3: ja, nee, da muss ich das gerne zustimmen. Ich gucke mir Boxen auch sehr gerne an. Also. Ähm, Kein wird, Wrestling.
0: Ich... Was? Kein Wrestling
3: ja gut ja, das ist ja nee das, ja schon wieder finde das ich anderes. geht überhaupt nicht nee oder? ja das hat man als, 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 kind, als junger Mensch ganz cool gefunden so aber ja, das spielen wir also dadurch dass ich spielen. ja vorher auch gesagt, Kampfsport gemacht habe finde ich natürlich sowas auch ganz cool und gucke mich es auch gerne an von der Technik her und wie die sich so anstellen und so das ist schon finde ich sehr interessant aber dafür kann ich zum Beispiel im Motorsport gar nichts abgewinnen also ich bin
1: ich finde so körperbetont das ist eher so mein Ding mhm. ähm. Wobei ich nochmal kurz sagen wollte, dass ich beim Basketball das immer nicht so spannend finde, weil das für mich immer ist so von links nach rechts rennen Punkte, von rechts nach links rennen, Punkte. Also das ist für mich wie Pingpong, weil das ist immer so, also fast jeder Angriff wird ja immer verwandelt und am Ende steht es dann 88 zu 86. Also das ist so, äh, ja, also, das, das ist jetzt, das finde ich, das find ich das ist ein bisschen seicht, aber... Ja,
2: natürlich. Ähm, das ist übertrieben, nachvollziehbar.
1: Ja. 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 Ähm, aber für mich ist äh, Eishockey immer noch das, also, was ich beim Eishockey neben der Brutalität äh, gut finde, ist, dass ich einfach die Leute so extrem bewundere, weil im Ball hinterherrennen finde ich nicht so schwierig, aber auf scheiß Schlittschuhen stehen und dann noch einen Puck hauen, der so klein ist. Und ja, das dann ist noch,
2: extrem schnell und das Tor ist ja, witzig. Ne? Ja, ja, also
1: das, finde ich, hat wirklich was mit Skill zu tun. Ähm, plus diese Bodychecks und so, äh, ja, komm, komm Alter, ich überhobst du mal mit dem Ball jonglieren? Also das musste auch jetzt mein ja, auf also, Eis, mit Schlittschuhen. Ich ja,
3: nicht. aber... Äh, Bist du mal rückwärts Alex, du meinst, das ist, ist einfach schwerer, als ja. auf dem Rasen
2: zu laufen. Nein, 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 nein. nein. Jeder, Sport nein jeder, jeder Sport hat
3: seine Nein, Jeder Sport hat seine Tücken und ich würde keinen über den anderen stellen.
1: Also. Doch, ich Eishockey über alle anderen. Ja. <lacht> Tja, äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> okay, äh, dann haben wir noch Thomas, der fragt, äh, die berechtigte Frage, wann kommt wieder eine Area Vision? Können wir auch gleich äh, erklären. Eine ähm, Area Vision wird in dem Sinne gar nicht mehr kommen. Ähm, sondern was wir machen werden, ist ähm, so Aerial Games Vorspiel. Und das ist halt. Ja, ohne Saskia übrigens. Ohne, ohne Saskia. Das orientiert sich eben mehr so an dem, an dem, an dem Stil von Giant Bomb. Das heißt, wir werden immer ein Spiel nehmen, das aktuell ist, und ähm, zwei von uns werden das einfach anspielen. Und das Ganze wird euch dann unkomprimiert und äh, ungeschnitten äh, als Video zur Verfügung stehen. Sprich, so 15, 20 Minuten zocken wir das Spiel, reden dabei, lästern übereinander. äh, Das wird vermutlich wieder nur so ein Bashing sein, wie scheiße man das Spiel spielt. Wie hässlich man ist und. Genau, wie hässlich man ist, wie scheiße die Mutter von jemand anders ist. Und und dass deine Mutter äh, Kürbis, äh, Joghurt mit ganzen Früchten isst. Das hat einfach den folgenden Hintergrund, wir, wir spielen da ja auch mal mit offenen Karten, also das richtige, aufwendige Produzieren von irgendwelchen großen Videoshows oder Videosendungen oder so, dafür fehlt uns einfach die Zeit, das, da machen wir lieber andere Sachen. Stattdessen wollen wir halt wirklich eben gerne viel von dem Spiel zeigen und dabei aber so diesen, den Unterhaltungsfaktor bringen, den wir halt auch im Podcast und so haben, ähm, wir werden gucken, wie das Format ankommt und ähm, dann machen wir das in der Richtung weiter, aber ansonsten im Videobereich irgendwie äh, sowas wie damals, was wir Highscore oder Aerovision gemacht haben also der Nachteil bei Aerovision Vision war auch, dass es, ähm, was ich im Nachhinein immer doof so finde da waren immer drei oder vier Spiele drin und wenn man jetzt aber nur was für ein Spiel haben will ähm, dann, dann hatte man die Gefahr, dass man da vielleicht drei, vier Spiele drin hatte, die einen gar nicht interessiert haben plus man konnte es schlecht in einzelnen Spielen zuordnen und ähm, dieses Format, was wir jetzt eben so mit den einzelnen Spielen planen, kann man natürlich besser auch dann bei wir bei den jeweiligen Tests einbauen oder halt besser auffindbar machen zu den einzelnen Spielen. Ähm, plus es zeigt das Spiel wirklich so, wie es ist. Und mhm. ähm, das ist halt, wem das nicht gefällt, dann klar. Ähm, schauen wir mal. Äh, äh, Stefan äh, äh, Famonville, oder wie der heißt, ähm, Famonville würde ich sagen. Er redet über das geniale Arcade-Game Bestien, haben wir schon mal darüber gesprochen. Ähm, hm. dann haben wir Matthias Kleindienst äh, wäre vielleicht Komplexität von Spielen mal ein Thema für euch ich habe den Eindruck, dass die Komplexität von Spielen abnimmt manchmal im Sinne des Streamlining wie im Fall von Civ 5 ist ein gutes Beispiel, man konflikt hm. man sich aber für Dummverkauf wie bei Dragon Age 2 seht ihr als Konsoleros das anders? auf dem PC haben wir ja mal sowas wie Hearts of Iron gespielt, kenne ich vom Namen her, aber nicht vom Spielen, oder Total War ich vermute, der Einfluss der Konsole macht Spiele simpler nicht der Schwierigkeitsgrad ist hier gemeint ich habe mich immer über euer Urteil zu Witcher oh. gewundert. Zwei Schwerter, Monster, drei Kampfstile bezeichnet ihr jetzt kompliziert. Und ich hatte das Gefühl, das Spiel ist dazu einfach gedacht. Anyway, schöne Aufnahme und Gratulation zur bisherigen Arbeit. Wo Ding? fängt man an? Erstmal ganz kurz bei The Witcher. Äh, The Witcher macht Sachen kompliziert, die bei keinem anderen Spiel kompliziert sind, nämlich einfach so das Töten von Gegnern. <lacht> warum, warum muss ich da wechseln zwischen zwei verschiedenen Schwertern ähm, und, und äh, drei Kampfstilen? Also es ist ein Action-Rollenspiel und ähm, das, das müssen wir bei anderen Action-Rollenspielen auch nicht. Also das, das fand ich jetzt bloß ähm, in dem Fall jetzt äh, äh, kompliziert. Jetzt aber grundsätzlich, das Streamlining. Das hat natürlich was damit zu tun, einfach mit. Äh, das ist eine Entwicklung, die wie ganz logisch ist. Und zwar wollen alle Spiele von mehr Leuten gekauft werden. Und äh, man muss sich da immer dem etwas kleineren gemeinsamen Nenner anfreunden. Und der heißt halt möglichst einfache Bedienung und Bedienerfreundlich zu sein. Und was er meint, ähm, diese Hearts of Iron, das lässt sich, das sind, das sind Titel, die, die vor allem, äh, glaube ich, früher auf den PCs zu Hause waren. Ähm, Hardcore Strategiespiele auch ähm, so eine Sache wie, wie diese, diese äh, gab es auch auf Konsolen sowas wie Nectaris oder so, das war halt die japanische Version von Battle Isle, ähm, wo man halt wirklich sehr viele taktische Sachen äh, beachten musste, Höhenunterschiede und sowas und auf der anderen Seite natürlich ganz klar die Simulation, also wie gesagt, falken 4.0 oder so hat ein Handbuch, das war irgendwie so dick wie ein Telefonbuch und da war fast jede Funktion von so einem äh, Düsenjet äh, erklärt. Ähm, sind Spiele leichter geworden? Oder, oder zumindest ähm, gestreamlinter? Ja, klar. weil, weil das, Wir haben es jetzt auch, wie vorhin du bei Mass Effect gesagt hast, ist vieles weggestrichen worden. Mhm. Dragon Age macht es extrem.
0: Donkey ist auch Kong. einfacher als seine Vorgänger.
1: Na, vor allem äh,
0: die Tatsache, ja, aber, dass jetzt immer
3: so, ein, ähm, so eine Hilfeoption da noch. Ja, eingebaut genau. Ist. aber
0: Ich finde es find aber auch okay. Also, ich finde es frech zu sagen, dass Spiele durch die Konsolen simpler geworden sind. Das finde ich. Es ein bisschen arg Na, es, sind, es
1: sind nicht die schuld, sondern es ist einfach die die Verbreitung genau. schuld. Und es sind und Konsolen auch, und ja. und auch, auch, ja.
0: auch was für Beispiele er nennt, für welche Spiele auf dem PC, also wirklich Genres, wie du gesagt hast, die auf dem PC geboren sind und auch da leben. Das, das kannst du auf der Konsolen Die da sch- auch
1: tot sind. Also ja. es, gibt ja. Ja keine, es gibt ja keine ja. Simulationen es ist, mehr. Es ist, ja, von, genau. Also es gibt diese, diese, diese komischen Simulationen, die diesen Markt bedecken würde, so Bauarbeitermaschinen, ja. und Bagger ja. und Straßenbahnen, aber es gibt keine wirklich hardcore. Äh, Luftkampfsimulationen, das sieht jetzt alles so aus wie ja. Hawks oder so, das ist alles mehr Action Nassig. Du musst ja. jetzt nicht mehr gucken, wie man irgendwie die Trimmung von deinem Flugzeug macht oder sowas.
0: Ja, genau, und, ja, ja. und deswegen finde ich also, es ist einerseits, vielleicht bei manchen wie bei Mass Effect 2, das ist in, in dem RPG-Element ein Rückschritt, aber das wollen sie ja beim dritten halt Teil wieder besser machen. Deswegen, also, ich...
1: Vor allem diese, ich meine, diese, das gab es ja. ja schon in den 90ern, diese Bestrebung Ich meine, eher, es gab diese, diese, diese ganzen Hardcore-Rollenspiele, auch sowas wie, wie Ultima, die extrem kompliziert waren, wo man dann so bei Ultima 6 und 7 konnte man Brot backen aus Mehl und sonst was, alles ganz toll, konnte man ganz viele Sachen machen. Dann gab es die Baldur's Gate-Reihe und die hat schon ziemlich viel zusammengestrichen und war sehr einsteckerfreundlich. Man hatte eine kleine Puppe, die konnte man bekleiden, alles schön und gut. Und dann gab sowas wie Diablo. Und Diablo ist ja auch so von 98 oder so. Und Diablo war ja nur wirklich nicht komplex. Es gab irgendwie Mana und es gab Lebensenergie ja. und es gab Waffen fertig aus. Und war halt super erfolgreich. Also, genau,
0: also das, ist, das heißt ja noch lange nicht, dass es deswegen ein Spiel weniger tiefgründig ist. Nur weil es einfach ein bisschen übersichtlicher gehalten wird. Und das ist ja eine positive Entwicklung und nicht eher ein Rückschritt. Nur weil es eben, wie du sagst, nicht mehr einstellen muss bei deinem Charakter, aber jetzt die linke Schiene weiter links dreht ja, ja. oder der Schuh vielleicht ein Loch hat. Hm, Und
1: zumal für Leute, die sagen, das ist ihnen alles ähm, nicht anspruchsvoll genug oder so, gibt es halt manchmal auch immer wieder noch so eine Spiele wie halt ähm, das äh, äh, ja, bin ich. Demon, Demon Souls. Achso, ja. Demon Souls und Dark Souls, die sehr, sehr anspruchsvoll sind. Ja, sehr, ja. Es wird auch noch Ninja Gaten ja. geben.
0: Man kann es ja auch selber anspruchsvoll machen. Also genau. Zum Beispiel in Fallout New Vegas ja. mit dem Hardcore-Modus zum Beispiel. Ja. Oder generell, wenn du das halt wirklich auch versuchst, gescheit zu spielen und nicht einfach durchrennen oder so. Also ich denke auch. So, also man jetzt, das ist nämlich das Geile, du kannst ja bei vielen Spielen einfach selbst entscheiden, wie du es spielst und wie schwer du es dir selbst auch machst. Und das ist auch schön. Ja, Idee. bei vielen
1: Sachen, die also so du ja bei wc spielen, ja, dieses so Civilization, da sind auch viele Sachen, die geändert worden sind, sind zur so Automatisierung, dass manche Sachen von autom- automatisch ablaufen, die manchmal auch den Spielfluss verbessern. Also das ist so wie bei Starcraft, Starcraft 2, also da gibt es ja jetzt auch Möglichkeiten eben, dass man sagt, okay, ähm, äh, du machst jetzt hier so eine, so eine, so eine Baureihenfolge, also du baust jetzt nicht nur einen Pylon, sondern ich markiere das und du baust dann fünf nacheinander, also dieses Micromanagement wird vereinfacht, ähm, aber das, das sind ja teilweise auch Sachen, da w- also, als würde man sagen, boah, wird Autofahren jetzt nicht immer leichter und blöder und so, früher musste ich noch irgendwie hier schalten und das machen und sowas und, ohne und jetzt Gurs muss ich äh, dass man in der Automatik mit Navi fahren ähm, also das sind ja auch Sachen, die so einfach benutzerfreundlicher werden, genau. das ist ja nicht unbedingt, das, das Spielerlebnis leidet ja nicht darunter. Ja, es
0: wird eher ja immer besser, also was wir alles geliefert bekommen heutzutage, Und ich den Matthias
1: Keignitz kann ich nur sagen, hol dir ja auf alle Fälle Deus Ex, weil ähm, das hat auf alle Fälle eine ziemliche Spieltiefe und eine Komplexitivität, also ähm, so eine Spiele gibt es halt noch.
0: Ja, Bloß und die wird es auch, glaube ich, weiterhin auch geben, ja. also,
1: ähm, äh, Mikey Wurfels fragt, äh, wie schon gefragt, wird man euch bei der Gamescom irgendwann treffen können, ohne sechs Stunden lang wieder ein Bilder zu suchen? Und, ähm, ja, wird man. Wir werden auf der Gamescom sein. Wir werden auf der Gamescom sein. Wir werden vermutlich auch so einen kleinen Stand haben, wo wir uns zumindest treffen können. Aber das wird noch kommuniziert. Jo. Ähm,. Wann kommt Aero Games denn zu Google Plus? Also, die meisten von uns sind schon bei Google Plus Mitglieder, aber ähm, ich nutze wir, wir, wir nutzen das alle irgendwie noch nicht so richtig und äh, wir müssen da ähm, noch was äh, gucken, wie wir da als Firma uns da registrieren. Aber noch ist äh, Google Plus irgendwie so ein, so ein ja, Gentleman Only Club, wo nur so die ganzen Technik-Nerds drin sitzen. Ähm, weiß ich noch nicht. Was, was mir bei Google Plus einfach fehlt, ist äh, mein Empires and Allies. <lacht> oh. Das ist damit völlig unattraktiv für mich. Dein Spielzeug weggenommen. Ja. Ähm, wie schaut es mit Vom Das für die PS3 aus? Kommt das wegen Summer of Arcade von Microsoft vier Wochen später? Äh, äh, wie bei würde ich mal sagen, in Es ja. kommt auf alle Fälle für die PS3 <lacht> wirklich ja, noch. Bei Ubisoft lässt sich das nicht entgehen. Ja. <lacht> ähm, dann haben wir noch, ähm, können wir bis zum 20. Area Games Podcast auch mal wieder mit Daniel rechnen? Mit Sicherheit, hm. äh, was haben wir noch, ähm, das ist ja auch witzig, sehr schön, ich freue mich den Podcast, also jetzt von Frederik Bremm. ist sehr schön, ich freue mich den Podcast schon zum Ferienbeginn zu hören, werden die Ferien euren Alltag verändern, äh, ja, also, also wir, wir haben keine Ferien, ja. <lacht> äh, ja, aber, aber
0: meine ist nicht vielleicht so für die Seite?
1: Ja, also bei der Seite verändert es den Alltag, weil weniger Leser da sind, weil sich genau. mehr Leute irgendwie im Urlaub und im, im, im Schwimmbad ver- verlustigen. Oder
0: sich mehr dissen.
1: Oder sich mehr dissen, ja. Klagen aber, an
0: den Kopfhörern und so ja. Sachen, ja.
1: der also äh, minderjährige gefunden. generiert suchen. auch
3: Klicks.
0: Ja. ja.
1: Also, ähm, aber für uns selber halt nur so, dass es jetzt äh, ein bisschen ruhiger mit dem Spielen ist gerade, ja. aber das hört ja spätestens zur Gamescom auf, ja, müssen wir gucken. Vielleicht schon aber krass, bist, dass aber die jetzt erst Ferien haben. Ja, das der, also egal woher ähm, der, der, der Frederik Bremen kommt, muss er aus dem Süden oder so sein. Weil keine ich, Ahnung. Da haben die sehr spät jetzt Ferien ja. Wenn der jetzt sechs Wochen hat, hat er ja noch bis, zum, bis Ende August. August ja.
0: Ja. ja, das war bei mir früher auch immer so. Ja. Nicht
1: schlecht.
3: Ah ja, ich hatte immer schon... Äh, die
0: Dafür haben wir zwei Wochen Osterferien und keine Pfingstferien. Abgefahren. Und Herbstferien hatten wir aber... Und drei Wochen Winterferien. Macht
2: doch eh den Bundesland anders. Ja.
0: Ja. Eine Frage kam noch von
1: mehreren Usern zum zum AGM und zwar äh, die Frage, wo gibt es das eigentlich, das ist so schwer zu bekommen, Äh, lassen wir uns für die zweite Ausgabe auch was einfallen und vor allem, wenn wir so eine eine, eine Hilfefunktion machen von wegen, äh, wenn jemand sagt, in seinem Ort gibt es das nicht, kann er uns das sagen, weil wir haben auf alle Fälle eine Liste von allen Händlern, wo es das AGM gibt und wir können dann notfalls auch mal sagen, äh, wenn du in dem Kreis sowieso Speyer oder sonst wo wohnst, dann kriegst du das Ding an der Bahnhofsbuchhandlung sowieso, ähm, weil das äh, kommt immer öfters auf die Frage. Ja. Ähm, genau, dann gibt's äh, noch von äh, <lacht> Steffen Jero, ich betone das so extra, weil er mir angedroht hat, dass wenn ich wieder Stefan statt Steffen sage, er mich bei Empire and Allies weghaut. <lacht> und, ähm, das, das ist wirklich. ja eine geile Drohung. Also Steffen, er hat nur gefragt, ob wir mal wieder oder mal wieder ist gut, wie wäre es mal mit dem Community zocken, also dass man irgendwie einen Area Games Account auf der Xbox hat und dann mit Usern FIFA, Gears Forza oder Co. abziehen können. Gerne, es muss gar nicht mal über einen Area Games Account laufen, aber die Voraussetzung ist, dass es ein Spiel gibt, was erstmal wieder erscheint und was Neues und ähm, was wir alle zocken, weil das ist halt wirklich Gears so, 3. Es, es, muss so eine, es muss, genau, Gears 3, auch weil es in Deutschland erscheint und weil ähm, wir das alle bestimmt haben werden. Ja. Ähm, also das ist ich auf jeden Fall. Äh, ja ja. Ich habe es
0: schon zweimal vorgestellt.
1: Also, okay, du hast es gehört. Kiers ähm, ja. 3 wird vermutlich das Spiel sein, wo wir sowas mal machen können. Denn Das ist halt so ein bisschen die Voraussetzung, dass es ein Spiel gibt, was auch eine gewisse kritische Größe hat, und was auch viele spielen.
0: Dead Island vielleicht.
1: Forza Motorsport auf jeden Fall auch. Also das ja, vielleicht stimmt. nicht alle, aber Jan und ich auf alle Fälle. Ja. Und äh, FIFA äh, sehe ich schwarz. Weiß ich nicht. Nee. FIFA würde ich gerne. <lacht> ja.
3: Okay. Aber das
0: habt ihr ja auch beim letzten Jahr schon irgendwo aber weggeschickt. Fußballspielen,
3: Fußballspielen ist immer so eine Sache. So. Das ist wie mit Harry Potter. Irgendwie hatten man das Gefühl, das ist echt ganz cool, wenn man zockt, aber man kann sich dazu nicht irgendwie aufraffen. Aber wenn man dann so ja, drin also FIFA, ist, das ist es eigentlich ganz cool.
0: FIFA fand ich immer geil. Also das das habe ich schon auf der Plätzchen 1 cool Was war denn das auf
3: dem N64? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Da habe ich auch Fußball gezockt. Das
0: war richtig, also ich okay, finde, das hat richtig. Spaß. Ich, ich habe auch super Superzocker. Einen, genau. Das, das, also das auch. Das, das auch. War ja durch diese
1: Parallaxis. Das, ja, ja. das fällt immer nur von hinten. Ja. Und dann ja.
0: <lacht> das war total geil.
1: Also wir gucken mal, ähm, aber das ist halt immer so, ja, auch Zeit und sonst was es immer ein bisschen schwierig. Also das ist mittlerweile so, wenn wir wenigstens alles äh, alleinstehende Singles wären, die den ganzen Abend zu Hause sein würden, wäre das einfacher. Mhm. Aber so, Oskar muss immer an seine Klinik. Ähm, <lacht> nee, äh, Nils, Nils muss
3: mich dann immer wieder äh, zurücksperren. Ja.
0: In die Kammer hier. Ja, und dann und
1: wird er ja immer nur zum Podcast freigesetzt. Jetzt kommt wieder so eine Profifrage, wo wir natürlich so richtig ablosen. Wird es ein Madden 12 und ein NBA 2K 12 auch trotz des Lockouts geben? Denn der hält ja noch an.
0: Hä? Also NBA 2K 12 kommt, Zum aber Glück, ist zum Glück der,
1: der Steffen, nicht einfach Stefan, sondern Steffen Miro, sagt zum Glück auch gleich die Antwort. Ja, wird es zumindest sicher von NBA 2K, da wurde gestern die Kamera veröffentlicht. Ja, genau. Jordan, Bird und Magic hat man zur Auswahl. Also dieser Lockouts muss ja irgendwas zu bedeuten haben, dass da irgendwelche Spiele, aber amerikanische Sportarten, wie wir sehen, in vier Nieten, also irgendwas muss ja da gerade vorgehen, also irgendwelche Spieler gesperrt sind oder irgendwelche Sachen. Drogen, Uninformiert.
0: Drogenskandal vielleicht ist so.
1: Wir sind äh, Mike Urban noch. Äh, wie oft wird der Podcast eigentlich heruntergeladen, beziehungsweise gibt es Ausreiter, die extrem gut oder total mäßig angekommen sind? Keine Ahnung. Das ist, äh, während wir auf der Seite alles tracken können, äh, können wir die Abrufe des Podcasts nicht so richtig ermitteln, weil... Die, 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 was, die gehen ja über iTunes teilweise dann über die, die Seite direkt. Man kann vielleicht so grob abfragen, wie oft die Datei eines einzelnen Podcasts abgefragt worden ist, aber auch das ist nicht ganz super. Dass ich aber irgendwo liegen die zwischen, zwischen 3.000 und 5.000 Abrufen pro Podcast also 3.000 bis 5.000 Leute, die die unser Gebrabbel hören wollen. Ja, und ihr könnt äh, das weitererzählen, damit es noch mehr werden Ja, Ja, genau. Also auch mal Freunden schenken, zum Geburtstag zum Beispiel. Ich habe ja, einen Podcast so mit eine CD mit 10 ja, Podcasts. So, 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 so ein Mixtape. Ich habe hier so ein Mixtape <lacht> aus, aus, aus... Ja, wenn, wenn ihr Mädchen genau. beeindrucken wollt. Ja.
2: ja, einfach mal ein paar Folgen
1: zusammenschneiden.
2: Was sagt das denn? Ja, Der es, gibt keine,
1: es gibt eigentlich kein Mädchen, was davon nicht beeindruckt ist.
0: Apropos ja. oh, Minute Rush, wie wär's mal mit einem neuen Intro? Ja, macht ja, ja. Macht das schon, ja, er macht
1: doch schon. Er hat ja die Community gefragt nach so einer Greatest hit Szene und da kamen ja auch schon ein, zwei Antworten. Also ich glaub, oh ja, äh, Cybert und. Ja, mit Minutenangaben. Also Leute, ihr seid so krank, scheiße. Crazy, geil. nein, das ist ich aber geil. Das waren war ja geil, das war ja auch positiv gemeint. Also wirklich, aber ich bin immer so beeindruckt. Ich finde diese Leute, die sollte man immer so auf Goldtellern durch die Straßen transportieren. Ja, ich ja, hab bloß keine Goldteller. Ja, 87? auf so Schild. Ja, ja,
0: aus ja dem genau, Schild. auf Schild.
1: Ja, weil ja. natürlich nicht Asterix und Obelix auf dem Schild sind, sondern immer Majestix.
3: Ja,
0: ja, ja. Aber ja. ich sage ja, wie bei Asterix und ah, Ja, okay. okay. Ja. Also
3: wie auch immer, die beiden im Real Life heißen, mögen, vielen Dank. Finde ich super, dass sich Leute so
1: eine Mühe machen. Finde ich auch super. So ich sehr. Ja. ja. Vor allem, weil hier Oskar nichts macht ohne Bezahlung. Also wirklich, <lacht> ja. Wenn man nicht jedes Mal ihm das Geld in den Arsch bläst, ja, ähm, gut, dann kacke ich auch mitten ins Büro. <lacht> <kann> dann haben <lacht> wir Steffen Jero nochmal. Ich bin Team, seid ihr auch Herr der Ringe-Fans und sogar Flash-Fan in Teasern, die man momentan von den Dreharbeiten zu The Hobbit bekommt? Äh, ja, ja. Aber nicht nein. Also, äh, da, seltsamerweise bin ich ein sehr großer Herr der Ringe-Fan, aber kein Hobbit-Fan. Das liegt doch daran, dass ich Hobbit damals gelesen habe. Und das ist finde ich. Ein genau,
3: gut. also ich habe die Bücher gelesen. Also, ich das Buch auch geil. Und also. ich habe auch einen Kumpel, der voll drauf abgeht, der das feiert ohne Ende. Der ist ein richtiger Hardcore-Fan. Und der hat mir, glaube ich, damals auch den ersten Film gegeben und den habe ich, den ersten Film, der ist für mich ein Klassiker, den habe ich schon, oh, den habe ich bestimmt schon sechs, sieben Mal gesehen, also ähm, aber ich finde es einfach geil, so also die Atmosphäre ja. und die Stimmung in dem Film, die finde ich grandios und das ist auch ähm, für mich so persönlich äh, einer der Meilensteine in der Filmgeschichte, ja, okay. das, das wird man nicht vergessen, so, das ist, und das das ist unsterblich. Also ich ich bei Herr der
0: Ringe muss man sich immer gleich so eine Woche einlegen oder einen Tag und das ist dann der Herr der Ringe-Tag oder Herr der Ringe-Woche, damit man alle gucken kann. <lacht> Herr der Ringe ist genial. Auf Hobbit freue ich mich auch. Äh, aber ich habe ja vorhin gesagt, ich gucke prinzipiell keine Trailer und Teaser mehr an.
1: Ja, habe ich bei Hobbit auch vermieden. <lacht> ich habe übrigens gestern zum 14. Mal oder so Inception gesehen,
2: der wird immer geil. Oh,
3: den habe ich immer <lacht> zu, gesehen, der besten
1: ich. Film des, äh, aller Zeiten. Ja, den müsste ich, möchte ich ähm, so. auch gerne noch sehen. Ja, ich, ich
3: nicht?
1: gesehen.
2: Ja, ähm... Ja, die müssen nicht mehr viel hinzuzufügen, also Herr der Ring ist großartig. Aber ich wusste nicht, dass es vom Hobbit überhaupt schon Filmschnipsel gibt. Also das ist jetzt an mir vorbeigegangen. Aber ich habe es auch nicht gelesen, also kenne ich gar nicht.
0: Ich habe das Hörbuch gehört und es war schön. Also
2: ich denke mal, wenn es kommt, werde ich es mir anschauen. Ja, das werde ich mir auch angucken.
1: Ja, angucken wir uns auf jeden Fall. Aber ich finde halt, ich finde halt die Geschichte von der Hobbit nicht so interessant, weil es halt vor allem um Hobbits geht und äh, um, um mhm. halt den, den, hier den, den Onkel oder so von Frodo mhm. oder Beutling. Und, Beutlin. ja. okay, ja. und mir fehlen einfach so, ich meine, was, was Herr der Ringe für mich auch so geil gemacht hat, waren halt so Figuren wie Legolas, wie Gimli und äh, vor allem halt Aragorn. Also Aragorn war für mich der Coolste, einfach so. Ich meine, er ist ja auch später der König der Menschen und sowas. Aber äh, das ist halt... Also das war irgendwie für mich, also für mich wirkt, und das war es eigentlich auch. So also Hobbit war eigentlich die Kindergeschichte von von Herr der Ringe. Also mit ja. dem äh, mit dem mit dem Hobbit wollte Tolkien ja eher so Kindereinstiegsgeschichte in dieses Universum finden. Und deswegen geht's da ja vor allem um Zwerge und um Hobbits. Und äh, mir fehlte auch so dieses ganze Epische. Also da gibt's ja auch nicht so diese riesigen Schlachten. Das ganze, das, die ganze Scale der Geschichte ist nicht so groß. Bei, bei, meine, bei, bei Herrn der Ringe geht es wirklich so um das fast gesamte äh, Zukunft von Mittelerde. Da geht es ja. halt um, 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 um hier Sauron und äh, der, 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 der Nazi, das Fantasy-Reichs, äh, der Oberhitler da, mhm. der irgendwie alles äh, übernehmen will und, und am Ende eine Schlacht, wo, wo Menschen, Elfen und sonst was gegeneinander kämpfen. Und ähm, das ist für mich so, weißt du es gibt so Star Wars, da ist so Imperium gegen Rebellen und dann gab es so Episode 1, die anfing mit: äh, Es herrscht ein Handelsembargo. Da ich so, oh, geil. Also, äh, was macht als nächstes so? Luke gibt seine Steuererklärung ab. Das ist für mich so: The Hobbit ist so, ja, gut, das ist halt so, die, so, so, so eine kleine, unspektakuläre Geschichte. Komischerweise habe ich nicht die Zweifel, ähm, Komischerweise liest das du
3: falsch. Schlecht
1: wird. Nee, ich glaub, nee schlecht glaube ja. ich auch nicht. Also Peter Jackson, das wird
0: nicht schlecht. Ne, ich glaube, der äh,
1: äh, zaubert da was Schönes raus.
0: Ja, das, ich denke auch, also ich, ich glaube auch, das wird ruhiger als Herr der Ringe, aber ich hoffe. Nicht weniger ist episch, glaube ich. genau, glaub genau, ich. genau, nicht weniger episch und vielleicht noch ein Ticken verwunschener. Ne, ja, genau, so und das, und Darauf freue ich mich eigentlich. Ne. Also Peter Jackson ist auch voll dünn geworden.
1: Weil sehr viele Leute sind sehr dünn geworden. Das ist nämlich, jetzt jetzt kommt was, was super witziges zum Abschluss. Jonah Hill ist ja auch ganz dünn geworden. Der, ja. der, der Typ von von Männertrip. und, und wie, der, der ist super dünn. Müsst ihr mal Fotos gucken. Der ist jetzt aktuell, glaube ich, entweder in so einer Serie oder für einen neuen okay. Film. Der wiegt irgendwie jetzt 150 Kilo, sieht völlig eingefallen aus, ganz dünn. Und das Lustige ist, dass, dass wir damals ja gesagt haben, der Jonah Hill, der sieht immer so aus wie Axel Stein. Und das und Witzige ist, Axel Stein hat auch ganz viel abgenommen. abgenommen sieht jetzt aus. auch völlig knackig, also irgendwie so ja. total eingefallen und aus. Und jetzt sieht, sehen die wieder gleich aus. Ja. Jonah Hill und Axel Stein. Also vermutlich hat Jonah Hill, Axel Stein gesehen, wie er abnimmt und jetzt auch. Ja. Also man muss sich mal aktuelle Bilder von denen ansehen. Das ist echt, also moppelig sein scheint auch zu sein. Nur noch irgendwie Kevin James hält, hält da die
3: Flagge und der hoch. der
0: von Hangover, der mit dem Bart. Ja gut. Oh,
3: der hat so einen abgefahrenen Namen, den kann ich nicht ja, ausbrechen, ja, nicht mehr. Zack, Zacki Wacki. Zacki Wacki. Zacki ja. ist ja. Tatsiki, ja, ja. ja. Das cool.
0: Ach, apropos, was mir nämlich dazu jetzt eingefallen ist, wegen. Bart. Äh, Männertrip? N- nein, doch Was ist Brand? Äh, we, äh Perry? Echten Kutscher. Und ja. äh, Two and a Half Man. Ja. Es gibt da schon sogar ein Plakat von dass er so oberkörperfrei an so einem Strand ist mit, so einem, mit dem kleinen mit dem kleinen Ja, ja der Lungen, ist
1: ja nur schon 20 sieht, oder so <lacht> sieht
0: auch total ich finde diese Serie ist total für den Arsch also jetzt dieser Junge ja. wenn der redet volles Brummen ja. und das passt einfach überhaupt nicht aber egal ja, und jedenfalls, also der Charlie stirbt ja, in der Serie naja ja. und ich finde es ja halt total idiotisch. aber machen sie so irgendwie sein. nur so einen
1: Telefonanruf oder so, oh er ist tot weil ich meine er wird ja nicht einmal auftreten ja, genau, dafür, sie sterben das also denke ich auch nicht ja. Ja. außer ja. oder die machen so einen digitalen chai ja, dass wollte oder so. ja.
4: ja,
1: sie haben Candy. Also sie, sie, sie erschießen jede Folge Charlie Chin. Sie machen es über South Park. <lacht> Der neue Kenny. Ja, jeden Tag auf eine andere Art. Okay, Leute, wir sind am Ende des 105. Area games Cast. Nächste Woche die Ausgabe 106. Dann ohne Saskia, Leute. Also ihr könnt euch jetzt schon den 106. sparen quasi. Äh, äh, oh, oder ähm, ich, ich Die, die Hose wieder äh, zumachen. Ja, genau. Äh, äh, oh. Und. Ähm, dann in der 106. Ausgabe natürlich äh, ungefälschte Eindrücke nochmal von Call of Duty... Nee, <lacht> Call of Juarez. <lacht> Call of Juarez. Call of, Call of, Call of, Call of ja, ja, ja. ja, Und mal sehen, was noch so äh, ein Neues reinkommt. Und, äh, bis dahin wünschen wir euch ein tolles Wochenende. Tschüss sagen, der Alex. Der Oscar. Oscar Und der Nils. Und bis MinuteRush ein neues Intro-Outro gemacht hat, der Christian Bale. It's
0: the second time, that he doesn't give a
3: fuck. Das, das war schon ein cooler Anfang und verbesserte dann immer mehr. Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Das sind wir wieder, das ja. verbesserte ja. immer mehr.
0: Natürlich war es ja. Ja, nur mit <lacht> repetitiv. Genau, mit ja. der ja.
3: war ja. so gut. Fucking hell. Fuck! Als Jesus damals die Welt erschaffen hat, hat er gesagt,
0: ich Hab nix, No! That's what that is. That's what that is man I'm telling you What don't you fucking understand What don't you fucking understand
1: das ist so dermaßen Geld ja, ofschiff. Okay. Mhm. Diese ganzen Kritik, die uns also äh, ja auch kennen. Ja, genau. Das ist, wo
3: ich meine, dass ich das mal anguck. genau
1: angucke. Genau, klar. 10 von 10, klar, der Multiplayer der, der von Black Ops ist ähm, auch gar nicht. No. Das heißt nicht Heidi, das heißt nicht. Git. Uh, Games, uh, gegen die Vernunft. Aber ich hab auch ähm, nee, noch mal, ich erinnere innerlich noch mal weiter, wie du das Ganze so gemacht Ich finde, wir sollten uns beim nächsten noch ein bisschen mehr weghaben. Ja. ja, wir müssen uns also krasser wegballern. Wir haben jetzt halt hier zwar zwei Flaschen Glühwein weg in Donnerland, aber die haben wir zu viert. Ja. Oh, Thank yeah. you.